0: Retromanía 30, el podcast que conmemora los 30 años de la segunda época de la revista Micromanía. Este mes repasaremos el número 29, correspondiente a octubre de
1: 1990. Hola, Andreu. Hola, Jesús. Hola, oyentes. ¿Qué tal? Entramos ya ahí en ese otoño de 1990, ¿eh? último trimestre de, de 1990, y luego ya empezamos la década, ¿no? Era, funcionaba así el tema. Sí,
0: sí an antes sí, pasábamos de década fácilmente, entrábamos en los otoños sin ningún tipo de problema, pero, pero es, en la actualidad no lo veo yo tan claro, eh, esto de que pasemos de década, que, que no, no lo sé, ¿eh? antes era muy fácil avanzar los años y tal, y no sé, ahora parece que ha subido la, el nivel de dificultad del juego, parece es? que, que, que ha subido, ¿no? Está en, en nivel heavy, ¿no? ¿Cómo está la cosa este 2020? Está,
1: está en modo hardcore este 2020, en modo creo hardcore, que necesitaremos eh? más de tres vidas ¿eh? aquí
0: madre, madre de Dios, que, que alguien nos pase un poke, sí. ¿no? O nos vendría muy bien un poque para, para seguir avanzando eh, porque, porque se nos está poniendo la partida chunga, tío, pero bueno, bueno, oye, yo casi que me centraba en, en Micromanía, porque como, como empezamos a meternos con, con datos de, de reales, de, de la vida real yo, yo creo que el podcast puede durar 10 minutos porque yo, yo corto y me voy, ¿eh? Yo no estoy para, sí. y para eso tenemos ya los telediarios, ¿no? De gente que se dedica a estas cosas y tal
1: Volvemos, volvemos a 1990 que es lo nuestro, eso sí, hoy antes de empezar el programa me gustaría hacer un pequeño llamamiento a la gente a participar en este Berkami en el tributo a Juan Jiménez que está montando aquí a Tila con un montón de artistas invitados que han hecho unos dibujos impresionantes y no acaba de tirar, falta ese último empujoncito a ver si acaba de, de conseguir la financiación. Eh, está el tema muy complicado últimamente hay mucho a, muchos libros hay sí. todo el mundo retro te sale de todo, no, no, se entiende que no podemos estar a todas, que no podemos comprarlo todo y coleccionarlo todo. pero en este caso es un pequeño tributo, una ayuda también a, a la familia. Y bueno, ahí también esa opción de participar simplemente con, con tres euritos para que salga vuestro nombre ahí en, en el libro, aunque no uh -huh. queráis comprar el libro, cualquier aportación es buena y en el momento que salga el podcast, pues quedarán apenas diez días para, para dar ese empujón final a este Berkami. a ver si logran conseguir arrancarlo.
0: Vale, vale, tienen todo nuestro apoyo, por supuesto. Mira, te, que precisamente quería preguntarte eso. Más, ¿Qué plazo tenemos, no? Y, por lo que dices, hasta el 10 de, de octubre, Aproximadamente,
1: ¿verdad? sí. Más, más o, menos. o menos. hasta el 10 de octubre. O sea, que la gente cuando empiece a oír nuestro podcast, pues ya, ya quedarán 10 días como mucho de, de uh -huh. este crowdfunding. Vamos a ver.
0: Bueno, le deseamos mucha suerte y por otra parte entendemos lo que acabas de decir, uh -huh. André. No, no, no podemos estar en todos los saraos, sí. pero, pero oye, aquí nosotros nos mojamos y estamos uh -huh. estamos con Atila. Ojalá ojalá salga el proyecto adelante. Uh -huh. y, y bueno, a ver el mes que viene si podemos dar una, una buena noticia, ¿no? Ya ha tirado el, el proyecto para adelante eso es veamos,
1: vea, veamos qué pasa eso es yo lo que digo es como mínimo esos tres euritos ¿no? ya que Atila nos da esa entrada a Ámsterdam Eterno cada año gratis pues devolverle aquí el, ¿Cómo? el favor perdona
0: perdón ¿gratis? yo yo pagué ¿eh? cuando yo pagué cuando entré o sea ah vale a esto entre entre CP0 os lo montáis o sea que a espaldas mío os oh, echáis unos cafés con... porque sí, los, vale, los, vale.
1: los invitados los sistemas invitados pagan claro
0: ah vale, vale. se ha descubierto el pastel aquí en directo ¿eh? no ya, ya le llamaré no, no sabía no sé. yo creía que pagaban todos y ahora ahora me acabo de dar cuenta pero pues, oye lo de la, lo del apoyo este el libro que nada que fuera que, que nada ¿eh? que no me entere yo pero, pero bueno oye eh, a ver si ¿sí podemos echar un cable uh -huh. quien pueda y y bueno, tenemos desde que sale esto hasta el día 10 de octubre. Uh -huh. No sabemos cuándo nos estarás escuchando. Y, y a ver a ver cómo funciona. Y el mes que viene a ver si podemos dar esa buena noticia. Muy bien. Eh, Vamos, Andreu, por, por faena. Venga. Nos metemos en los comentarios antes de que, de, de que empecemos a hablar de, del equipo A, de, de mil historias, que nos, Michael Knight, ¿sabes? Podemos hablar de lo que quieras aquí. ¿no? Déjalo, déjalo para, delante, para,
1: para más adentro de la revista. Vamos a entrar a esos <risas> comentarios de, de iVox. A ver si logramos sí. cargar Retromania 30 hoy a una hora razonable.
0: Sí, vamos, vamos a intentarlo ah, Pues venga, va. Sin, sin darle más vueltas Empezamos con, con el muro del de, número número 27 ¿vale? uh -huh. que se, Del programa que se publicó el 1 de agosto de, de este año Los, los comentarios que entraron un poquito más tarde ¿no? Uh -huh. Y nos quedamos en Stromberg Que comenta que él sí jugó al arcade de Warriors of Fates Que es la segunda parte de Dynasty Wars Y que también era bastante adictivo ¿eh? Y que no jugó mucho al kick of 2 Pero duda que sea mejor que más y 2 sí. algo, de, algo de cajón Que no hacía falta ni escribirlo Pero bueno eh, las evidencias ahí está muchas gracias Stromberg por tu sentido común sobre todo <risa> <risa> pasamos pasamos a Wolfister dice gran cariño a este número fue la primera revista que compré y pone que las capturas de Ivanhoe me flipaban al igual que las de Triasur Trap realmente van juego graficazos y tal, luego no lo cargues ¿eh? a Ivanhoe, tú quédate con la portada y tal, que estaba muy chulo y luego jugar ya, si de eso ya mmm, otro día, pero sí, sí graficazos de los dos, la verdad pues eh, gracias Easter, vamos con Bergaman Ataca y dice que para él ha sido un programa de transición ojo, ¿eh? porque solo cató, ¿eh? en palabras suyas uno de los juegos que aparecen, que es el Body Witch, y dice que de fútbol donde más caña le dio fue en su Pentium concretamente al PC fútbol Uh -huh. parece que fue un, po un poquito más tarde con los de fútbol, los de 8 bits parece que se los saltó, uh -huh. pecado pecado en algunos casos, pero bueno <risa> em empezó con un grande PC Fútbol pues
1: ese PC Fútbol que ocupó yo creo las horas de, de un montón de gente en PC ¿eh? Uf, yo creo que el uh -huh. PC Fútbol Football... Era de esos juegos que, que hizo que mucha gente no catara a otros. ¿eh? Era. Sí, pues, perfectamente. Uno perfectamente. de esos que acumulaban horas y horas y horas y, y no te dejaban hacer otra cosa. Yo no caí no, no. En, ahí en esa trampilla. <risa>
0: Yo, ca yo caí yo caí de, de pero, pero de lleno ¿eh? mira que al principio creo que ya lo comenté en el programa ¿eh? al principio me reía ¿eh? de la jugabilidad de PC de fútbol yo me reía uh -huh. digo pues, o sea que no juegas a fútbol estás ahí como con números como con el Excel que de qué es esto uh -huh. me reía y luego luego perdí mi adolescencia creo ¿eh? en, en PC de fútbol brutal brutal o sea que buen buen inicio también uh -huh. muchas gracias eh, Bergaman Ataca pasamos con el comentario de, de Gaby AG, ojo, ¿eh? tenemos a Gaby que se ha bautizado, ¿eh? porque hay más Gabis por ahí, el tío ha tenido la decencia de ponerse Gaby guión bajo AG. ¿Eh? Uh -huh. Y bueno, nos agradece la mención que le hicimos en el especial camping, el número 26, uh -huh. y nos informa que se ha cambiado de nick, ¿eh? que ahora es Gaby y AG, ¿eh? y ya que ha visto que hay otro, ¿eh? entre comillas, otro Gaby en la comunidad de RM30. ¡Qué detallazo! ¿eh? ¿Qué, ¡Qué detallazo! El tío se ha cambiado el nombre. Seguirá siendo Gaby, sin más. A mí esto de AG, a mí que, no, que, a mí que me lo expliquen, ¿eh? Pero, oye, no, ahora, eh, hablando en serio, un detalle, el hombre que se ha puesto ahí... Eh, ha cambiado un poquito el nick para no apropiarse de un nombre... Eh, más común. Pero bueno, él seguirá siendo Gaby y el otro será el otro claro. Gaby, si es que ya es, ya es tarde para cambiar esto. <risa> Venga, vamos por el último comentario de, de este muro retrasado, que es eh, Franetti. Y dice eh, que se lo pasó muy bien comentando Kick-Off 2 en el programa, junto a Canu 2021. Uh -huh. ¿eh? Que no 2021, <risa> es que lo tengo que decirlo de 2021 20, 20, lo tengo que decir en algún momento. Y nada, que espera volver a participar en el futuro. ¿eh? Contar conmigo para Dune. ¿eh? Toma, toma nota Andreu uh -huh. que, que se quiere apuntar para Dune no sé cuándo no sé cuándo toca la verdad sinceramente. no
1: lo sé no sé cuánto, cuánto queda es de los de, de PC que también recuerda mucha gente
0: Sí, uh -huh. pues que nos vendría muy bien su ayuda, porque yo de Dune... <risa> sí, sí, yo tampoco sí. lo toqué. Uh -huh. no, no tengo ni idea. Uh -huh. Pero bueno, eh, aquí hasta aquí los comentarios de ese Muro 27, eh, que habían quedado colgados. Y ahora vamos ya con los comentarios de, del último episodio, de, del Muro 28, que se publicó el 1 de septiembre. Y empezamos por, por la pole. ¿eh? Uh -huh. La pole la tenemos a las 12 y 10. ¿eh? Era fácil entrar este uh -huh. mes, ¿eh? Pues 12 y 10 tenemos pole de Sergio García. Dice que aquí estaba bajo la lluvia esperando el podcast. Uh -huh. Muchas gracias, chicos. Luego os cuento eh, Sergio, ponte a cubierto Hombre, no... <risa> tontería que estés ahí bajo la lluvia, está muy bien, pero mmm, tápate un poco, un paraguas, <ríe> detalle de este hombre a los 10 minutos de publicarse. Eh, segundo comentario de Headhunting, dice, un mes más esperando al kiosquero, eh, gracias chavalines, Headhunting, eh, lo envía a las 12 y 19, hasta las 8 así no te van a abrir el kiosco, quiere decir que yo dormiría en casa y al día siguiente vas, Yo es un consejo, eh, pero si quieres echar la noche ahí al fresco, pues nada, ponte con Sergio García ahí, bajo la lluvia. <risa> Todo un detallazo de, de Hedgehog. Venga, pasamos al siguiente comentario. Este ya de día. ¿eh? La gente ya ha dormido en su casa y tal. Y este es de Durowick. ¿eh? Dice, por fin, acabo de descargarlo. Puntuales como un reloj suizo. ¿Eh? ¿Qué será lo que nos tenéis preparados este mes? ¿Eh? Recibió una respuesta de Sergio García. El hombre estaba ahí en la lluvia todavía igual. ¿eh? Eh, que intentó resolver todas sus dudas. ¿eh? Uh -huh. Durowick no sabía de qué hablaríamos y tal. Sergio García le contesta en el muro y le intenta aclarar un poquito que temas vamos vamos a tocar. Venga, seguimos avanzando con Carlos Pérez Grín. Dice, eh, hoy os habéis traído una auténtica eminencia del retro. ¿eh? No sé si te acuerdas de quién, de quién puede estar hablando este hombre.
1: Eh, no recuerdo, un sí, CP0 señor, probablemente. Sí, sí ¿alguien? ya está, ya, estamos,
0: ya ya estamos que si la abuela fuma papá un día que traemos aquí a un crack del MSX al bueno. señor Araubi uh -huh. eh, señor señor Rubén uh -huh. en eh, Nicaragua eh, cierto una, uh -huh. una, una, una eminencia como dice sí. Carlos y dice gran programa eh, pues no conocía ese Super Real Basketball uh -huh. eh. menuda pelota pusieron en comparación <ríe> a los gráficos Hostia, ¿no? es, que es gigante <ríe> exacto es lo, gigante lo tuve mirar, pelota, ¿no? es que mirar sí. <ríe> No, no sabía exactamente las cosas como son, eh, sincero. Aquí no sabía a qué se refería, eh, concretamente lo miré, digo, pedazo de, de mapamundi lo han puesto al colega, ¿no? Sí, sí. es un es una pedazo de... Pues ya a ver, no, eso ¿no? ¿Nadie se dio cuenta? O cómo... No
1: sé, yo creo que ocupaba como cuatro sprites esa, esa pelota. Era un locurón, tío.
0: Pero sí, sí, lo tuve que mirar, pero no sabía exactamente a qué se refería. Y pues nada, oye Carlos, eh, totalmente, totalmente cierto. Pasamos, pasamos al, al siguiente comentario, que es de, de Morris Kutzi. ¿eh? Y ojo, sí, sí, Morris Ecuzzi, Y tras, eh, tras el doctor Ray Power y el no menos prestigioso doctor Oyagu, ¿eh? nos llega el doctor Wiener. Ojo, ¿eh? Dice, porque este pavo te garantiza ganar la lotería con sus hechizos, previo pago. Claro. ¿Eh? T -t 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 tenemos, Andreu tenemos unos oyentes muy top. ¿eh? ¿Te has fijado que cada vez nos, e nos escribe alguien con que no tiene nada que ver con el retro, pero quiere echar un cable? Y tanto, y tanto.
1: Primero que, que si tenemos mal de amores, que si tenemos... Eh, herpes Exacto. Y ahora para millonarios eh, nos no el, el,
0: el, el, el trío de, de doctorazos que, que se pasan por aquí, luego no contestan más. Bueno, pero bueno. De momento. este último es el doctor Wiener uh -huh. eh, señor, bueno, realmente quien nos habla es Morris, nos habla del doctor del Wiener, pues a ambos eh, retrosaludos, uh -huh. y, y que estarán en, en su yate, me imagino, pues deben estar forrados, ellos saben
1: el, el secreto sí, hombre, el secreto es que necesitas tantísimo dinero para, para coleccionar retro que, que claro, <risa> no me extraña que hayan pensado en la lotería
0: no, no, no. Oye, pues nada, oye, varios de nuestros oyentes le, le contestaron. Uh -huh. ¿eh? También Sergio García, que, que está en todos los saraos, ¿eh? uh -huh. también, también le contestó. Y, pues no, pues muchas gracias. Intentaremos hacernos ricos para, para el siguiente número, uh -huh. pero tenemos que seguir avanzando y vamos con, con un clásico, con Fran Pulido ¿eh? y define el último RM30 como una orgía msk oh. <ríe> Hostia, eh, Fran, por favor, con lo elegante que tú eres. ¿Eh? Y, y ojo, ojo, ojo lo que viene ahora. ¿eh? ¿Eh? Y destacar la elegancia, destacar la elegancia de Andrew aguantando los ataques del comando Más Dai 2. Ahí está,
1: ahí está, <risa> Fran, gracias. A ver, a ver, a ver. estuve porque, porque... Todo, todo un caballero, ¿eh? Os dejé todo, todo el protagonismo para, para bueno, el MSX en ese, en ese número.
0: Sí, me faltaría más, Andreu, si, si, si para una vez que no montamos una fiesta del MSX, que no, que no orgía MSXiana, que, que ha bautizado aquí Fran, eh, no sé, no sé, pero bueno, eh, que nada, que, que destaca tu elegancia, eh, madre, ¿eh? ¿cómo cómo cuidáis eh, entre cerveceros? Ya, los oyentes bueno, era,
1: supieron leer ahí. Entre líneas.
0: Sí bueno y nada acaba que dice que ojo al menos aquí el tío eh como se sabe cubrir las espaldas eh porque el tío acaba diciendo que le encantó a Araubi y muestra todos sus respetos al sistema eh yo primero primero reparto esto para aquí y luego me voy como un señor ¿eh? por la puerta principal
1: ahí está ahí está Pero como, como todos no, no. o sea, eh primero un poco de coña y luego deseándole claro, lo mejor tío. a cada sistema
0: hombre como debe ser pues nada eh, Fran nos, nos encanta que te haya, te haya gustado el programa y incluso siendo un programa centrado en la mesa X eso lo amplía más todavía. Pero bueno, oye, seguimos con el siguiente, que es Roberto, y dice que empezó con un CPC 6128 y que si no fuese por una ida de olla de su hermano, le hubiesen comprado un MSX. Bueno, a veces el destino te lleva por, 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 camino, por buen camino. Por, bueno, diferentes caminos. Bueno, pues uh -huh. nada, de una forma u otra acabó con su CPC 6128, que seguro que está encantado uh -huh. el hombre. Y dice que le, han eh, que le han entrado ganas de jugar a Maniac Mansion tras escucharnos. Uh -huh. Hombre, pues si no le habías dado caña, eh, buen momento. Uh -huh. Siempre en buen momento va a jugar a Maniac Mansion en cualquiera de sus versiones, desde las más retro hasta el deluxe, esta última uh -huh. versión. Maniac Mansion siempre tiene cabida en una tarde de estas tontas. Uh -huh. Y te aviso que no te, va, que no te va a durar una tarde. Te va a durar bastante. Si es la primera vez que lo juegas. Pero bueno, eh, gracias, Roberto. Pasamos a, a Iván. Dice: Retro Virtual Machine lo pregunta, ¿no? Dice: El mejor emulador de MSX es el Spectrum. Ojo, aquí hemos cambiado, ha cambiado algo, ¿eh? Sí, sí, este
1: chico sabe de lo que habla, ¿eh?
0: Sí, el mejor emulador de MSX es el Spectrum. Y por supuesto, también obtuvo respuesta de Sergio García. ¿Eh? Yo creo que en la noche que pasó la lluvia eh, se ha acostipado cogió la baja y ahora está en casa contestando a todo, porque están todas las fiestas uh. eh, Sergio García contestando muchas gracias a Iván y a Sergio también que colabora ahí echan, echándonos un cable uh. venga, pasamos al comentario de, de Franetti, ¿Eh? y quiere probar el Maniac Mansion Deluxe, ¿eh? este en concreto el Maniac Mansion uh. Deluxe, y finalmente nos hace una pequeña corrección sobre la intro del arcade de las tortugas ninja Ay, ¿eh? sí. quizás uh. cometimos algún error al comentarla, o, o, uh. o, o no sí, Andreu, sí, sí. No sé. ¿Hubo, sí, hubo ahí sí. un
1: error no yo comenté que, que cómo es que no sabían en Micromanía quién era April O'Neil porque ya salía sí, eh, presentando uh -huh. las noticias en la presentación pero, pero sí, no, no esa presentación donde está hablando las noticias delante de la estatua de la libertad corresponde a Turtles in Time, no corresponde a ese primero eh, Las Tortugas Ninja, la, la arcade eh, sí. error, error ahí fallo la memoria no. ¿no?
0: y se agradece Franetti uh -huh. y como vemos no solo controla del kickoff sí. ¿eh? este hombre o sea, lo, lo, to, lo toca todo gracias por hacernos ver este pequeño ¿eh? uh -huh. pequeño, pequeño lapsus en que hablan 50.000 más que la gente no nos dice por, el, por explicación. <ríe> sí, ¿eh? Muy bien, bueno.
1: ¿no?
0: pobres señores mayores déjalos ellos creen que lo hacen bien ¿no? sí, por Pero ahí nada, se
1: nos coló otro con el NBA Live ¿no? a ver si que llegamos uh -huh. a ese comentario también uh -huh. Uh -huh. y los que no se
0: nos ha <ríe> Franetti gracias por, por el comentario y por el apunte uh -huh pasamos a Jairo DSN y dice que ha escuchado todo RM30 en julio y agosto uh -huh. Jairo, no, no, no va bien y dice que es muy fan de las sagas de Sierra, ¿eh? uh -huh. que descubrió Maniac Mansion con la versión deluxe y, luego, y nos habla un poco sobre las ventas de CPC, eh, Spectrum y MSX ¿eh? uh -huh. un comentario un poquito más extenso que nos habla un poquito de las ventas al menos aquí en España ¿no? uh
1: -huh. le dejamos ahí un hueco, ¿no? como julio y agosto no teníamos Star Trek Replay Aprovecho y el hueco, Jairo, para ponerse al día de, de RM30, ¿bien?
2: Exacto, exacto,
0: ¿no? Ha seguido con, su cita con nosotros en particular, sí, en vez de sí. en un podcast ha cambiado al otro. Hostia, pero todo RM30 son dos años, ya empieza a haber material ahí acumulado. Sí, sí, parece mentira todo. Jairo, eh, gracias y lo sentimos mucho por ese, por ese veranito que te hemos dado eh, pasamos a, a Draco Drive y dice que le hemos picado para realizar el enésimo intento a Maniac Mansion, otro que se apunta aquí a Maniac Mansion, enésimo, esto me suena yo también, antes de acabarlo para el programa eh, también no fue la primera vez que lo intenté Las cosas, no sé el número pero desde luego lo tenía ahí pendiente y hasta que me quité las espinita eh, Draco Drive, si le has dado caña y te lo has acabado ya nos contarás qué te ha parecido o si no has decidido llevarlo pues no te ha convencido que puede ser también ¿eh? que estos grandes clásicos sabes que no a todo el mundo les tiene que gustar ¿eh? y,
1: bueno, y son, bastante... son duros de, de ponerte horas ¿eh? sí, porque sí, sí. cuando a ver ahora enseguida que te quedas atascado a lo mejor pues tienes la tentación ahí de de buscar qué es lo que tienes Hombre. que hacer no, y sí, no. porque si no son son muchas horas, ¿eh? muchos, muchos abandonos, casi. Sí,
0: sí, uh -huh. sí, sí. No, pero no, creo que le contestaba yo directamente, al menos en mi opinión, ¿eh? Mira, uh -huh. hoy en día ya con la edad que tenemos y los tiempos que tenemos y tal, que no te cortes uh -huh. en usar una guía. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Más vale tirar de guía, aunque duela, uh -huh. que, que, no, que no dejarlo tirado, ¿no? Y eso me pasa a mí a veces, uh -huh. eh. Me, me jode, me jode mirar la guía, pero digo, oye, yo es que no tengo más tiempo. Sí. Eh, tiro de guía. Antes, antes igual tenía más orgullo, ahora uh -huh. oye. Tampoco a la primera. Pero no, das no. dos
1: vueltas por todas las pantallas, ¿no? Y ya está, coges el avión de ida y de vuelta 20 veces y cuando ya has ido... A tu despacho y a Venecia 50 veces, y dices, vale. Es el momento de mirar Ahora, la
0: guía. Eh, es el momento de mirar la guía. No, no, es, que es lo que hay, tío, es lo que hay. Pero bueno, eh, gracias por, por el comentario. Tenemos un anónimo que un anónimo, que de, es Javier, y de su extenso de su extenso comentario destacamos que le gustó la aportación de Araubi, como no, eh, que fue usuario de MSX y Lynx. Uh -huh. Ojo, eh, el combo ahí loco. Y, y que Maniac Mansion es su videojuego favorito. Uh -huh. eh ojo, eh, Javier, disculpa el resumen ¿eh? pero intento para no hacerlo demasiado largo, intentamos resumir un poquito los comentarios de su extenso comentario, pero bueno, solo por ser usuario de MSX yo creo que deberíamos leerlo entero pero no hemos querido hacer aquí un extra para que no se diga, pero pues nada, eh, Javier, muchas gracias por, uh -huh. por el comentario y tienes muy buen gusto ¿eh? mejor videojuego, Maniac Mansion uh -huh. ojo. Pasamos a Eloineira y dice que Araubi puso el listón de MSX muy alto ¿eh? uh -huh. que cuando, cuando hacen especiales con Juan Gé. Eh, da gusto escucharle, colaborador que colabora con, con Juan G uh -huh. y bueno, siempre es un placer escuchar a Araubi por supuesto, y dice que casi compra la Lynx, ¿eh? pero uh -huh. acabó con una Game Boy ¿eh? de, mira, tras lo que acabamos de decir no opino nada, que casi compra la Lynx, pero acabó con una Game Boy, uh -huh. ok lo dejamos ahí, ahí ¿vale? está ahí, como dato, que ya está uh -huh. y termina con un larga vida al MSX eh, sin, sin, sin comentario sí, ahora mismo me va a costar leer el siguiente comentario porque tengo lágrimas en los ojos <risa> me, me, espérate que me limpie un poco poco y ahora sigo, sigo leyendo. <risa> venga eh, Por cierto, Eloy, muchas gracias. venga Y seguimos con el siguiente comentario que es de Mike CD. Y dice que Araubi es todo un crack, eh, que le ha molado mucho la información que dimos sobre Maniac Mansion en el programa y nos propone hacer un spin-off entre número y número ¿no? con, con, con juegos de este, de estos así super top. ¿no?
1: De este calibre, unos... ¿no? para, para entrar en profundidad ahí y así que tengamos claro, bueno. Retromanía 30 cada, cada semana.
0: Exacto, <risa> mañana 30 más Star Trek Replay más lo que haga falta, se agradece Mike Cd el no sé la, el tirito que nos has pegado pero no nos da la vida ¿Sí? para hacer más entonces nos vamos a quedar de momento con, lo, con estos dos podcasts que no son pocos para dos personas, uh -huh. ¿vale? Y nos acaba recomendando no ver Narciturus, ¿eh? ese peliculón ¿eh? en el que él participaba uh -huh no hay que hacerle caso sí, pues bueno, no hay que hacerle pues caso. no eh, exacto Eso. va a caer o sea que, o sea que da igual lo que diga eh, gracias Mike por el comentario y por la sugerencia uh -huh. eh, gracias por la sugerencia pasamos ahora sí al el otro Gaby ¿eh? Eh, sigue siendo el otro Gaby él nos ha cambiado el nick sigue siendo el otro Gaby y empieza con gracias por recordar el pasado como si fuera presente ¿eh? nos habla de, de P47 y la espada sagrada se declara fan de Maniac Mansion y nos aclara que es hermano de Wolfister ¿eh? ya no tenemos dudas al respecto
1: y algo de un CPC Plus Te ha saltado por aquí, ¿no? No, no sé Hombre, no sé de los refieres. que disfruté mi CPC Plus Bueno, bueno ya veo que cortas Lusos. lo que te interesa.
0: Se ha debido, debido traspapelar. ¿Y eso, ese larga
1: vida MSX lo has añadido sí. tú o estaba ahí también en el comentario?
0: No, 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 estaba, estaba aquí, no se manipula nada. Esto de todo es limpio y tal. Eso no sé. Vale, es vale. Que, ahora, mira, lo estoy mirando en iBox, debe ser que, yo qué sé, yo es que tengo un antivirus bastante potente en el móvil vale, vale. y me filtra, a veces me filtra mucho. No me, ha, Bueno, oye, lo siento, eh, si había algún dato ahí que se me ha pasado. Eh, no, sé, no, sé, no sé, quitaré, quitaré. Ahí, ahí queda, pero bueno, si tú lo, ya lo has mencionado tú, pues nada, queda dicho sí, sí, pasamos, pasamos, muchas sí, gracias para. a otro Gaby <ríe> El, el otro Gaby no, es con él ¿eh? sí, sí. es el otro Gaby eh, muchas gracias por el comentario disculpa el mes que viene ya pondré mi antiguo menos ex, exigente y nada y qué más eh, pasamos a César Fernández y recuerda Pagamente, ojo pagamente, Maniac Mansion nos aclara que los NBA Live tenían vista isométrica ¿eh? yo creo que es lo comentabas tú antes que quizá no, no lo dijimos en un momento no lo, pero sí tenían vi... no lo teníamos
1: claro no lo teníamos claro en el momento primero dijimos que Exacto. sí luego no y tuvimos ahí un momento de, de duda, y efectivamente la vista era ¿Sí? isométrica, estilo, pues el, el FIFA. FIFA, exacto. Uh -huh. Uh -huh.
0: Gracias por comentarnos esto, César tiene toda la razón. Y dice que el artículo sobre Lynx y Game Boy es un despropósito. Esto es, esto es textual. ¿eh? También dice que el arcade de las tortugas ninja fue un sacacuartos, cuartos, ¿eh? también lo sufrió, lo disfrutó y lo sufrió a la vez, por supuesto. Y dice que no miremos tanto el reloj, que esto se puede escuchar en cómodos plazos. Bueno, es tu opinión. No sé si el resto de oyentes estarán contigo o no, aunque tiene razón. No, no se tiene por qué escuchar del tirón. De hecho, no lo recomendamos escuchar del, del tirón. Eh, gracias, César, por, por el comentario. Eh, pasamos a Stromberg. Eh, y comenta que Maniac Mansion era fantástico y que las aventuras gráficas habían llegado para quedarse. Acaba diciendo que le impresionó el arcade de las Tortugas Ninja, aunque no pudo jugarlo demasiado. Así que lo, lo probó en la época. Stromberg, como cada mes, muchas gracias por, por ahí. Uh -huh. Venga, que ya vamos, vamos acabando Pasamos con Luis Romera Y nos recuerda que es un CP0, 100% uh -huh. Y OPQA Power ¿eh? Pese a que a un tal Chema eh, Le llegue a molestar uh -huh. eh, eh. coña por supuesto Dice que no entiende muy bien el pique eh, Andreu Jesús y viceversa eh, por, por qué máquina es mejor Y nombra las bondades de, de ambos uh -huh. sistemas vale, ¿vale? Uh -huh. Que empezó con una NES Y se pasó a una Mega Drive Respecto a este pique, ¿quieres
1: comentar algo? ¿Es... Ah, no, no, no. Bueno. Hace eh, no. gracia, ¿no? Hace gracia. A... A hacer, a Son mayorcitos, ya sabemos <ríe> lo que tiene de bueno un sistema y otro y lo que podemos disfrutar con, con los dos. Y más hoy en día que poner un cartucho en el MSX es tan fácil como, como eh, poner una cinta. Exacto.
0: Exacto, yo respecto a este pique no voy a decir nada hasta que no vayamos al juicio el martes y allí ya diré lo que tenga que decir. Yo ahora, ahora mismo, aquí en directo, en caliente, no quiero decir nada, ya, ya lo diré delante de su señoría. Bien, tu
1: abogado te ha, ha aconsejado hablar. ¿no? Sí,
0: exacto, que no, me, que no me caliente. Jesús, no te caliente, tú sigue avanzando en ¿no? el programa. Dice, no te calientes, ya el martes lo, lo decimos todo.
1: Es el mío sí. me ha aconsejado hablar bien del MSX, así entraré bien. Ah,
0: no, sí, ya te he visto, ya te he visto que te estabas cubriendo las espaldas, sí. pero no va a funcionar tu táctica. Oye, pues, pues muchas gracias eh, Luis por el por comentario y pasamos a Juan José Torres ¿eh? nos escribe un extenso muy extenso, yo creo que es el, el, el más extenso uh -huh. comentario que nos, han, que nos han escrito, es sobre su amada Atari Lynx, uh -huh. este era al que tú te referías sí, es. uh -huh. vale y como responsable de varias expos sobre la consola uh -huh. ¿eh? tanto en Retro Madrid 2018 como en Retro Parla 2019 yo creo que este hombre sabe de lo que habla sí. uh -huh. ¿eh? solo, te, solo tenéis que entrar en su cuenta de Twitter, en su uh -huh. blog ¿eh? mínima expresión eh, no sé, incluso tiene cuenta en Debian Art uh -huh. eh, Juan José Torres ¿eh? seguir a este hombre de cerca porque sabe mucho y en especial sobre la Atari Lynx. Nos cuenta de todo uh -huh. sobre, sobre esta consola eh, portátil y oye, es de agradecer, sentimos reducirlo todo este extenso comentario a esta mención, ¿no? Sí, si pero, interesa.
1: pero dirigimos eh, a todos los oyentes a que lean el, sí, el comentario hostia. porque es súper interesante todo lo que cuenta por aquí de, de la Lynx, detalles eh, que, que desconocíamos o que mucha gente desconocía y, y bueno, eh, lo mismo que, que comentamos con el Peak MSX Amstrad, eh, al tanto que la Lynx eh, chupara tantas eh, baterías, que fuera tan grande que necesitabas esa caja, pero, pero ojito con, con la máquina, con esos graficazos, con esa pantalla color, que era oh, impresionante... Y que luego todo mejoró con, con la Lynx 2, eh, ya era un poco más pequeña, era más eh, portable y, y nada, una consola que yo en el momento pues, tenía muchas ganas de, de probar y hasta alguna de estas ferias retro no, no he podido probarla realmente en directo, me parece un, un maquinón impresionante, muy muy bonita. A pesar de que obviamente, pues claro, para, para las economías del momento eh, Game Boy eh, era lo suyo, no, disfrutabas no. increíblemente con la cantidad de juegos, pero, pero vamos, que, que esta otra máquina también es impresionante
0: impresionante la máquina y e impresionante su comentario que como bien uh -huh. acabas de decir quien tenga poquito de interés por, por la Links sí. que es que pase por este foro le eche un vistazo uh -huh. eh, porque porque vale la pena todo nos explica uh -huh. y pasamos ya al último comentario también de Juan José uh -huh. Torres también otro extenso comentario no tanto pero pero ojo también uh -huh. bastante extenso eh, y nos vuelve eh, a escribir y esta vez nos cuenta muchísimas cosas interesantes sobre el malogrado proyecto de videojuego Lorna de Dynamic uh -huh. sí Sí, sí, de, de Dynamics uh, Ojo, ¿eh? ¿El Lorna de Dynamics, sí Aquí nos explica el, la historia que hay detrás de ese proyecto fallido Uh -huh. y al final sabemos que no fueron por ahí los tiros y, y nos explica también muy amablemente, nos hace un redactado que también quien esté interesado o sea, aquí está colgado en el muro uh -huh. y puede, puede darle caña. Eh, Andreu, hasta aquí los, los comentarios que teníamos pendientes.
1: Muy bien, sí, sí, sobre todo este último también con detalles de, de la relación de Alfonso aspiri con, con Dinami, que, que yo desconocía por completo este, este final. Así que también de recomendar a los oyentes que, que lean este, este post. Y Jesús, yo creo que antes de, de comenzar también quizá convendría hacer una pequeña mención a la MSX Dep, no de este año... Que ha vuelto a ganar Santiago Antañón, tres Santiago Antañón, 3 de tres y, y las que quedan parece ser... Madre, madre mía.
2: Con su, su pero...
1: Menas from Triton, esa amenaza desde Triton, un shoot em up eh, impresionante, lo, lo ha vuelto a hacer, lo ha vuelto a hacer Jesús. Que... <risa> Habría sí, que hacer un concurso presenta... aparte, ¿no? El, el... Claro, claro. Uno para a él, lo que me extraña... y luego el resto...
0: No, no, totalmente, totalmente. A mí lo que me extraña, no que gane, a mí me extraña que se presente más gente, o sea, sabi sa sabiendo que va este tío, o sea, hacer otra cosa, hacer un MSX2, eh, uh -huh. porque porque es tontería, si se presenta a este hombre, eh, no, no, pues oye, enhorabuena uh -huh. otra vez, hat -trick. ya tenemos hat Hat-trick y, y a ver el año que viene eh, con qué juego gana eso, es, la eso, eso, que me, es la duda es la duda que me queda con qué juego qué tipo de juego eh, uh -huh. ganará el año que viene fuera coña eh, uh -huh. felicidades eh, uh -huh. menudo, menudo crack
1: muy bien, pues uh, ahora sí, antes de comenzar, recordaros que podéis mandarnos todos vuestros comentarios y anécdotas sobre los juegos de la próxima Micromanía en el Twitter rm30podcast o en el correo electrónico rm30podcast .com. Y sobre todo, no olvidar pasaros por el canal de Retromanía30TV en YouTube para disfrutar con los divertidos vídeos de Joan SD. Y ahora sí, Jesús, ¿qué? ¿Empezamos?
0: Venga, al lío. Cargamos Retromanía30.
1: Pues empezamos como siempre con esta portada número 29 de Micromanía. Hablábamos de, de Lorna, ese cambio que había hecho de dinámica topo, no? Pues la tenemos aquí sí. en, en portada, dibujo también espectacular. De hecho, una portada que, que no aporta nada, nada nuevo o nada que haya Exacto. en esta ¿no? en esta micromanía, porque tenemos Lorna, del cual ya hablamos el mes pasado, porque había la preview, y por Exacto. supuesto teníamos ahí a Araubi con muchas ganas de, de hablar de Lorna. Uh -huh. Tenemos también aquí a Regreso al Futuro 2, que era el megajuego del mes pasado. Aquí aparecen todos los mapas para pasárselo, también los mapas de Midnight Resistance, el megajuego también de hace dos números... Volvemos a tener a la consola SEGA de 16 bits... No, no se atreven si ¿sí, a decirle Genesis o Mega Drive, entonces, bueno, pero, se...
0: pero si todavía, si la otra sigue siendo la consola seca, o sea, entonces, a esta, ¿cómo le vas a llamar? ¿no? Claro. Si a la otra aún no le han puesto Master System, ¿cómo van a llamar a esta Mega Drive? ¿Sabes? Poco a poco, poco a poco.
1: Sí, sí, exacto. Poco a poco eh, vuelve a tener aquí un reportaje de que, de hecho, ya habíamos hablado también en meses anteriores, esa presentación en París. Y de hecho, lo nuevo de esta portada es este, así será. Gremlins 2, que, sí. que nos viene también una preview tanto de la película como del juego que hablaremos el mes que viene, este nos lo saltamos este mes ¿no?
0: Sí, sí, este de momento lo reservamos para hablarlo el, el mes que viene pero bueno, has fijado que qué portada más más retro? ¿eh? Tienes Lorna, Regreso al futuro y, y Gremlins. O sea, ¿se puede se puede ser más retro todavía? ¿Qué faltaría aquí? ¿El, el Batman de, de Adam West? Que... Ostras, no sé. eso
1: ya es ir muy, muy atrás <risas> ese, ese sería Retromanía 60
0: ¿eh? 60. Bueno, entonces el Batman de, de Ritman, por ejemplo, Ahí está. este ya está ese, ese ya pegaría más. No, pero es una portada muy guapa, muy guapa en el sentido artística pero como bien has dicho aporta bien poco o cero pero pero es muy guapa es muy sí. guapa porque porque sale el horna, sí. sale el y ahí eh, como imagen central es un pedazo de, de dibujo y, y claro se come se come toda la portada ¿no? sí. y el resto lo acabo de decir es que no, hay, no aporta nada nuevo realmente la si sí será Gremlins 2 que realmente lo analizarán sí. para el siguiente número o sea que ni eso ¿no? Sí. pero pero muy chula sí, es, <risa> muy, pero muy... es
1: que tenemos ahí a regreso al futuro y Gremlins lo, las dos segundas sí. partes que no se puede ser más ochentero a pesar de que ya estamos eh, en los 90, ¿eh? en el 90 vaya
0: Sí, sí, pero una muy muy retro retro, uh -huh. eh, pero pero muy chula, muy chula, pues sobre todo por ese Lorna, ahí es que dibujazo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y acompañan estos dos clásicazos, que son segundas partes, cierto, uh -huh. pero pero también muy buenas, las películas, las películas. Uh -huh. Estoy hablando de las películas, uh -huh. eso, 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 eso. <risa> hablando, Que Eso es, eso es. Que quede claro, estoy hablando de las películas, los juegos, eh, eh, bueno, seguimos avanzando con el, con el programa, no nos atasquemos aquí en la, en la portada, ¿qué te parece?
1: Vale, vale, sí, sí. Bueno, Gremlins 2, ¿te acuerdas...? Eh, eh, ¿Tú viniste a verla? Eh, estuvimos allí en, eh, en Lloret, ¿no? Eh,
0: cuando me hablas de recuerdos de más de 20 años, no... voy, muy, voy muy perdido. Muy, muy, sí, sí, posiblemente sí. sí posiblemente, posiblemente es que sí o, o no. Sí, o sea, ¿dónde la vimos? ¿Está en Barcelona de, de, o por aquí arriba? En Lloret,
1: en Lloret. No, no va. ¿En Estábamos Lloret? en el camping, esto fue un verano, seguro. Porque... Bueno, diría, claro. si no, eh, cogerían el coche y no nos llevarían, como siempre, nos abandonaron por allí por, por lloret con mucha confianza en nosotros. <risa> Fanto,
0: nunca salió mal, ¿eh? Es raro, ¿eh? <risa> Exacto. <risa> Éramos demasiado buenos, tío. Esto otro, Hoy en día vete a buscarlo, ¿sabes? Luego a ver dónde aparecen.
1: Sí, sí, exacto, porque nos quedamos por allí, bueno, entrábamos en el cine, pero otras cosas también hacíamos por allí. Sí, pero, pero
0: uh -huh. na, creo que nada que ver al nivel que se mueve hoy la cosa. ¿eh? Un... <risa> éramos, éramos buenos chiquillos. <risa> sí, bueno, sí, pero en general, ¿eh? quiero decir que había otro, no sé, parecía otro ambientillo, ¿no? No, no lo sé, no lo sé. Uh -huh. eh, quizás que somos ya abuelos cebolletas y, y, sí. y, y siempre lo han, lo pasado fue mejor y de eso nada. Uh -huh. ¿eh? Hoy en día hay cosas mucho mejor que de pasado y otras que no. Uh -huh. Vale, Esto depende, ¿no? Pero sí que es verdad que podías dejar quizás los chavales con esa edad sueltos en un sitio, pasar a buscarlos a la noche después del cine, uh -huh. hoy en día no sé si eso es tan factible
1: Sí, bueno, eh, hoy en día tienes la facilidad del móvil, ¿no? Que los tienes ahí conectados, que, sí, que oye, sí, estoy sí. bien o estoy aquí o me ha pasado esto antes pues te tenías que esperar allí las cuatro horas, eh, ¿sabes? Eh, perdías sí, algo sí, no. lo que fuera, pues allí las cuatro horas esperando el coche. No, no, está,
2: está
0: claro, está claro que, que hay cosas de hoy en día que, que, que muy buenas, son muy buenas. Ojalá hubiésemos tenido ciertas cosas sobre todo en tecnología, ojo, ¿eh? Es que estamos en la edad de piedra, ¿eh? Lo ves hoy en día y en el móvil llevas todo el catálogo de todas las máquinas que has jugado de jovencillo, ¿eh? y, de, y de crío te volvías loco por cada uno de esos títulos, ¿eh? Y ahora los llevas ahí todos en el bolsillo, ¿eh? Eso
1: es, eso es. Decíamos... Por, por ejemplo. Hablábamos justo de, de la Lynx y aquí justo sí. después de la publicidad típica de Ocean tenemos una publicidad de Atari Lynx, esa consola que no pudimos jugar en el momento y que hoy en día como dices pues la llevas en el móvil junto con otros tantos sistemas ¿eh? por aquí.
0: Sí, sí, claro. Es que no, no valoramos estas cosas. Bueno, la llevas en el móvil, pero siempre tienes que llevar un mandito. Yo tengo uno pequeño de estos Bluetooth, pero nada, es como un llavero. Es muy chiquitín, no, no es que sea gran cosa, pero, pero es un mando, ¿sabes? Eh, quiero decir, no es táctil. Yo es que táctil no, lo he comentado alguna vez, uh -huh. es imposible. Y tengo uno que es como un llaverito. Y, y oye, es guapísimo, tío. Tiene su cruceta, su do, creo que son dos botoncitos y ya está. Y, y se acabó. Y no ocupa más de 5 centímetros. Una, y me lo compré, no te lo pierdas, por AliExpress. Me Creo que me costó un euro y medio cogido. Hostia. Sí, sí, Para te, jugar te, te lo a dobles. Te lo, te lo juro. Bueno, a dobles. Digo, es que por lo, por lo que vale, uh -huh. es que si lo, casi pilla 10 Pues mira, pillé dos a 3 euritos, me llegaron, no sé lo que tardó eso, pero, pero no, es que yo me había olvidado y, y funcionan perfectamente. Es que me arrepiento de no haber cogido 10 Esto, esto, esto es verídico, esto es eh. O sea, un llaverito ya, ya te lo enseñaré. Uh -huh.
1: Fenómeno, fenómeno, este en cualquier momento te, te sacas ahí te pones a jugar a cualquier título de 8 bits. Sí, no, no, lo,
0: lo he hecho alguna vez, ¿eh? y ya te digo, y encima, eh, euro y medio, es que esto esto es verídico, ¿eh? digo, pero esto no puede funcionar, pero bueno, las malas que pierdes 3 euros, pues, pues, van, pues van estupendamente. Evidentemente no hablamos de un 8-bito ni, ni, nada, ni nada por el estilo,
1: ¿vale? Pero te saca de un apuro y lo llevas ahí en el bolsillo, y no ocupa nada, de... nada después de un promo camuflada... Sí. De, un, de un apuro te refieres que... Vas en el autobús y necesitas que algún joven te ceda el asiento y cuando te ven con esto ya te dicen... Exacto. Oiga,
2: señor. Ya,
0: po <risa> <risa> pobre, pobre hombre, ahí con ese mando, sí. jugando al Arkanoid. Y...
1: Siéntese aquí, sí. siéntese así. Sí, algo así, eso podría ser un gran apuro, desde luego.
2: <risa>
1: bueno, bueno, pasamos ya al, al megajuego que tenemos este International 3 de Tenis por aquí. Jesús, eh, ¿de, ¿de qué va este juego? ¿De qué irá?
0: internacional 3D tenis. Mm. Eh, ¿Esto es bueno, de, de pues... gafas
1: aquellas de rojo y azul o cómo va el tema? De,
0: de que evidentemente estamos hablando de un juego de tenis en 3D, ¿eh? uh -huh. como te has quedado, eh? con torneos internacionales. Esto no te lo esperabas. Ahora te, te acabo de romper, ¿o ¿no? ¿Tú te esperabas un Point and Click o algo así? Sí.
1: Totalmente, no, no, pero en el momento cuando escuchabas 3D, eh, para sí, ti era como las, las gafas aquellas y rojas y azules. Jamás podía imaginar que fueran. Eh, polígonos, como, como sucede con este juego.
0: Bueno, esto sería un pseudo 3D, ¿no? Pues de, de alguna forma.
1: Es bastante es... 3D, ¿no? Yo no, creo no, no, que no. es un 3D bastante auténtico. Son pocos polígonos, obviamente, pero sí. me flipa que esto corra en un 8-bits. A ver a ver cómo nos explicas este juego.
0: Y, y ahora yo te preguntaría a ti cómo corre en un 8-bits. Yo, probado... no, no, yo, yo lo he probado en Amiga. Ah, ¿no lo has probado en es... 8-bits? No, no lo he probado nada. Uh -huh. ¿eh? Versión, versión pues. comentada, amiga, y yo cuando veo amiga Bien, me, vuelvo, me, me vuelvo muy loco. Yo me vuelvo muy loco, y bueno, no sé si es que lo has probado sí, en sí, No choque. Sí. ¿eh? Uh -huh. ahora, ahora nos comentarás. Uh -huh. Ok, eh, bueno, pues nada, oye, tenemos aquí un juego de sensible software. Ahí ¿Qué está, puede salir? Ahí está. ¿Qué puede, qué puede salir mal, Andreu? Un Habría juego que de sensible software. Y ya está, dire directamente. Es que me lo, me lo estaba guardando. Digo, tenemos aquí un juego de sensible software. Y a ver, tú y yo, es que somos muy frikis de esta uh -huh. gente, evidentemente, por sensible software. Uh -huh. Han hecho mal, pero nosotros somos muy sensibles a soccer. Bueno, tienes aquí a esta gente haciéndote un simulador de, de tenis en, en 3D realmente. Uh -huh esto no lo tendría que decir porque igual no sé si voy a quedar muy bien o qué pero eh, yo estuve jugando mmm, bastante rato uh -huh. en la primera cámara que te dan cuando tú no cambias ninguna cámara uh -huh. yo estuve jugando y, y pero al rato ¿eh? digo esto es injugable no se puede jugar no se, no se puede jugar tío yo no sé no lo conocía este juego en la época ¿eh? uh -huh. digo pero yo no sé cómo cómo esto en su día y le ponen un 8 aquí en Micromanía y tal hasta que descubrí los magníficos
1: botones del 1 al 9 la perspectiva eh, que son, ese cambio de eh, perspectiva <ríe> exacto ese cambio de cámara uh -huh. El problema es el de Amiga, porque empiezan esa perspectiva. Los de 8 bits Excelente. empiezan desde claro. la perspectiva trasera.
0: Vale, vale, vale. Directamente, en, en, en. sí, sí. Claro, en Amiga empieza con una perspectiva sí. muy fashion, que se ve como en diagonal desde arriba, guapísimo. Sí. Que dice, vale, empieza el partido, qué guay. Ahora, ahora me cambian la cámara, porque desde aquí no se puede jugar, ¿eh? Y claro, y no cambia. Entonces tienes... Eh, eh, yo he leído en Movie Games que tiene 10 diez, diez, eh, cámaras. Yo he encontrado solo los botones del 1 al 9 y, y las keys, los botones de los Fs, del F1 al F9. Que a mí me salen, no sé, 9 cámaras.
1: No, pero pero eh. cada cámara tiene como diferentes distancias. No sé si con el más o el sí. menos o, ostras, no me acuerdo. Mm -hmm. Ah, no, porque es 1, es... 2 y 3, es la misma perspectiva sí, desde sí. diferentes... Eh, cambia, cambia distancias. a ver
0: uh -huh. claro no son, no, son cámara, no son cambios muy radicales de cámara pero tienes nueve realmente sí. uh -huh. eh, claro yo hasta que descubrí lo de los botoncitos porque para digo a ver esto tiene que haber otros ángulos o otras uh -huh. cosas no y haces lo típico en eh, mano al teclado <risa> aquí tiene aquí tiene que pasar algo y bueno pues puedes cambiar con los números uh -huh. o, o las F's eh, cambiar los ángulos de cámara entonces dices vale al final ¿qué haces? acabas como todos los juegos poniendo la cámara trasera claro. que uh -huh. es la, la que me estás comentando tú uh -huh. que, con la que empieza el 8 bits, Eso no me imagino. Es. Uh -huh. Eso claro, es. claro. Esa es la que se juega. Las uh -huh. otras son friquiteo muy guapo, pero no vas a jugar. Bueno, en alguna a un medio se puede jugar, pero hay otras que no se puede jugar. Uh -huh. y, y es lo que me ha pasado a mí al principio. Digo, esto, esto no, aquí fallo yo. No puede ser que esto lo hayan comercializado. Es que no se puede jugar. No ves la bola, ¿no? Uh -huh. y, y sí, sí, evidentemente desde la cámara de atrás, por ejemplo, en varias se puede jugar. Desde la de atrás es bastante jugable. Uh -huh polígonos, no lo típico que estamos acostumbrados pero un juego bastante bastante conseguido y con bastantes opciones de, de torneos y uh -huh. de, de ligas completas que te permite eh, cargar o, o guardar partida bueno, de hecho tienes ocho torneos diferentes que te van dando premios desde 80.000 euros a 180.000 euros uh -huh. también te dan pasta por pasar las rondas si es en primera ronda, llegas a semis o a final o champions ¿no? uh -huh. te, te van dando eh, pasta no vas, gan vas ganando pasta, luego la, la opción está de temporada, session Uh -huh. Eso está muy guapo, está muy guapo pero evidentemente tienes que guardar y te permite, que no era lo habitual en la época, como todos sabemos, la opción de cargar y guardar en, en un disco. Te hablo de amiga, ¿eh? versión uh -huh. de diecis dieciséis bits tienes ahí un marcador en, en pantalla bueno, uh -huh. que está bien que te va, te va saliendo entre juego y juego, te va poniendo también pero si le das a la tecla S, claro, como yo le di con la mano a todo, eh, toqué todo salió un marcador, digo, hombre, ¿qué es esto? No? Entonces, un pequeño marcador que te pone arriba a la izquierda si no me equivoco, que básicamente pues es lo que te sale entre juego y juego, pero bueno si lo quieres consultar en un momento a ver cómo vas porque tú juegas a pantalla completa eh, uh -huh. de, de amiga, eh, amiga. Sí. Sin, sin ningún tipo de marcador, sin nada y, y oye, pues está bien, te da un poquito de información. En cuanto al audio un poquito pobre, sí. pero bueno, tampoco vas a meter música, es que en un partido uh -huh. de tenis no pegaría, pero mola en 16 bits esos samples de audio que tiene uh -huh. que básicamente son el público aplaudiendo aplaudiendo, no, no los he escuchado silbar de momento uh -huh. y, y el árbitro, ¿no? que si net, que si el out todo uh -huh. esto, ¿no? La, lo diría un árbitro y el público, el resto no hay sonido o sea que en ese sentido un poquito pobre, pero los samples están considos uh -huh. no sé si ¿qué quieres eh, ampliar con, con 8 bits, que tal, porque yo es lo que me ha faltado
1: pues eh, mira te voy a decir el... no me esperaba que, que un 8 bits pudiera correr este juego ¿eh? estamos, sí, habituados, tampoco, tampoco. estamos <risas> habituados a estos juegos de, de técnica free escape que van como uh -huh. a 5 frames por segundo y, claro. y este pues se mueve con una suavidad increíble en, en todas las versiones en, en Spectrum en Amstrad eh, la carga poligonal es la misma porque la, la cabeza es un triángulo el, sí. la raqueta vuelve a ser un triángulo y un palo, realmente carga poligonal muy baja, pero las animaciones son súper suaves la única diferencia sí, sí, con sí. Amiga obviamente los, los colores eh, sí, pero sobre todo que, que en Amstrad y Spectrum los jugadores no están rellenos eh, solo eh, los polígonos sí. exteriores es, sí, es la única diferencia Pero ojo ojo a la versión de Commodore 64 Que, mm. que se mueve fenomenal Que tiene colores también como, como Amiga Y ostras, a mí me llegó a parecer incluso más jugable que Amiga ¿eh? O, o al, por lo menos ojo. al nivel de, de Amiga ¿eh? Obviamente no con tanta resolución Pero a nivel de, de jugabilidad y, y una mezcla, ¿no? Era como a medio camino este de Commodore 64 entre la versión de 8 bits sin colores y la versión de, de Amiga con, con colores. Mm, un juego que me, me sorprendió mucho técnicamente, porque luego a nivel jugable eh, no es un mal juego de tenis, eh, no, no es un mal juego de tenis, pero eh, vamos a ver, es, es un juego que tiene su... te, te vende este modelo 3D. Y es eh, su punto fuerte, ¿no? A partir de ahí no le pidas más, yo creo, ¿no? Hay otros juegos de tenis que a mí me han gustado más eh, que este, ¿eh? Pero tiene esa curiosidad, ¿no? De, del 3D, de, de esas animaciones súper suaves.
0: Bueno, no, no, me sorprende que, que en 8 bits porque no la había dejado, eh, me había quedado en el de 16 uh -huh. y tú le dabas caña a los de 8, pero que se mueva con esa fluidez, hostia, cuesta, uh -huh. eh, no sé, no, yo creo que pensaba que le vendría grande este juego para un 8 bits, pero oye, se si sí. han salido uh -huh. currar y tal, pero bueno, al final queda en eso, es ¿eh? realmente es una virguería técnica de juegos porque es una habilidad técnica, pero cuando, si, al menos en mi opinión, eh, uh -huh. si te apetecía darle a un juego de tenis, o al menos actualmente porque yo este uh -huh. no le vi en la época eh, tiras por otros, sí. yo tiro por otro. Eh, este está bien para verlo y flipar un uh -huh. rato, sobre todo en, en esa versión de amiga, uh -huh. de hostia que guapo y tal pero a la que llevas un rato, no sé si, si da tanto de sí o no, no lo sé tendrás su legión de seguidores igual pero yo para echar un ratito sí más no, para flipar un rato uh -huh. Me, no, no más. Su
1: Sucede yo creo que el, el juego no es más malo a nivel jugable, yo, yo vuelvo a repetir que me parecen otros más jugables, pero este uh -huh. lo veo diferente, no, no lo veo malo a nivel jugable, lo no, que no puede, sucede es que eh, lo que ha pasado hoy en día con los juegos poligonales iniciales, que, que han claro. envejecido muy muy mal, tú cuando tienes unos sprites, tú miras Match Point, que es un juego de tenis feísimo, feísimo, Hostia, pero pero, se juega ese, pero es, aparte de que es, obviamente se, se juega de, de, fan, de manera fenomenal, eh, por muy feo que sea, ostras, son, son sprites, o sea, son eh, pixel art, tiene su, su encanto, ¿no? Esto lo ves como demasiado primitivo ese 3D. Eh, sí. es, a mí el, el 3D eh, no, no me ha envejecido muy bien, casi ningún juego en 3D de los, no, no, de es, los primeros eh, estamos hablando
0: Sí, sí. El, uh -huh. los, los inicios del 3D sí. hoy en día cu cuesta un poquito uh -huh. eh, volver a dar. En cambio sí. tenemos menos problema en coger, pues, un abstract un MSX sí. y, y jugar a, a juegos más que pixelados. Bueno, se tienen para nosotros al menos uh -huh. ese, ese encanto, ¿no? ese primer uh -huh. 3D. Nada. Bueno, pues nada. Solo nos falta que nos comentes la versión de MSX.
1: Si te ha gustado, la crees que es la mejor de 8 bits. O Ay, como, había como... versión de MSX. Veo que <risas> bueno la, la corrí en el emulador en este Spectrum.
2: <risas>
0: no, no, no. No, había, no uh -huh. había versión de, de MSX eh, Vieron la de Amiga y dijeron ¿Para qué? ¿Para qué, no, pa qué nos vamos a hacer daño? Pero no, no según Movie Games por, uh -huh. por, Que es donde he consultado No, no había versión uh -huh. de MSX y, y bueno, como tantos juegos, estamos acostumbrados, ya, nuestra vida era, era, era muy dura, ya estamos habituados a esas cositas. Pero bueno, no sé si te queda alguna cosita más que comentar de, de este juego o podemos seguir es, ya
1: en la revista. Simplemente aquí, muy curioso, en, en Micromanía, fíjate si estábamos estamos lejos del conocimiento de hoy en día, si las 3D mm. eran nuevas, que cuando hablan aquí de las diferentes perspectivas del campo de juego... Como si de cámaras diferentes se tratase, ¿no? Efectivamente ojo, ojo. son... Ahora les decimos cámaras, todos tenemos claro ese concepto y hablamos de la cámara, que no se mueve bien, que, que el ángulo mal, tal... Pero aquí estaban creando todo este lenguaje, ¿no? Claro. Y hablaban como si de cámaras se tratase.
0: No, no, claro, mola, mola. Eh, verlo así en perspectiva y eh, sí. con la ventaja que te da verlo desde el futuro eh, haciendo haciendo trampa, pues ya verás cuando llegue al in the Dark y so, y cuando lleguen los mandos estos con doble stick en que tú la cámara la manejas tú. Sí. O sea, eh, la pones como te dé la gana. Entonces ya este hombre, eh, le, supongo que le daría... Habría que hacer un seguimiento de, de quién es aquí, J.E.B. ¿eh? Un seguimiento de este hombre a ver cómo, cómo, cómo va flipando, ¿no? uh -huh. Con todo lo que va saliendo en, lo, en los próximos números. Pues sí, sí, es, es, uh -huh. bueno, es entrañable, ¿no? Voy a escuchar uh -huh. estas definiciones. Está muy bien. Uh -huh. Y ahora sí, si quieres eh, seguir avanzando. Seguimos avanzando, pues uh -huh. va, hacemos un pequeño alto en el camino, muy porque no vamos a comentarlo uh -huh. extensamente. En la página 8, en la sección de actualidad, nos hablaban del CES, uh -huh. el Computer Entertainment Show, uh -huh. de bueno que celebraron en septiembre, Si según pone aquí, en septiembre, en, en Londres, ¿no? Uh -huh. en los días, sí. De los días 13 a 16 de septiembre en Londres y la Feria de las Novedades bueno no os, perdáis la, no os perdáis la foto que viene acompañando es una hojita solo no la vamos a comentar uh -huh. simplemente como curiosidad hay una foto aquí de unos señores disfrazados de, de, que son nuestros superhéroes quizá después de una mala noche unos disfraces mejores que otros hay una foto ahí muy divertida y, y simplemente mencionar que en la página 8 salía ese pequeño ese pequeño reporte
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sí sin caso en el próximo número, de hecho aquí ya, ya habla eh, justo este reportaje que en el próximo número ya hablarán de él más a fondo pues eh, nosotros también lo dejamos a ver si, si hablamos de él en, en el siguiente número y lo siguiente es otro reportaje, en este caso de la historia de los ordenadores informe de la historia de los ordenadores pero no esa historia o esos ordenadores que todos creemos porque no son nuestros queridos 8 bits, sino que aquí se remonta yo diría casi a la prehistoria, ¿eh? porque habla de, de la era mecánica cuando se hacían Uf. calculadoras a base de engranajes habla del de, de abaco de, <risa> sí, sí de, de las primeras calculadoras mecánicas, luego ya de la era de la electrónica eh, ya, ya empezaba a hablar de, de las válvulas, de con datos muy curiosos ¿no? de, de lo típico, de lo que ocupaban estos ordenadores que pensaban 30.000 kilos 1300 metros cuadrados que, que ocupaban eh, sí, sí, había que tener eh, espacio eh, para, para poder jugar a esto, madre mía no.
0: Sí, sí, vi, vi hace poco, no, no hace, no sé, hace una semana o uh -huh. así, una foto del primer disco duro sí. de IBM, creo. No uh -huh. sea, qué, pero, pero qué locura, tío. Pero es que no valoramos, ¿ve? ahora llevas en una SD, sí. uh -huh. llevas todo lo que se ha hecho retro en una SD, bueno, y, y más, ¿no? Hostia, pero increíble, sobre todo en, en almacenamiento, sí. bueno, en mil, en mil cosas, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me llama mucho la atención en el almacenamiento, ¿no? Sí. Lo que antes ocup... 20 megas te podía ocupar en una habitación o un piso, uh -huh. y, a, y ahora te cabe en una uña. Pero ¿estamos pues... locos o, o qué? No, no No lo valoramos, quizá, esto, ¿no?
1: No, no, yo creo que hemos perdido la perspectiva totalmente. Es que es lo que tú dices, esa foto que, que corre por ahí por Twitter, que la están sí. cargando, están cargando el... ...el disco en un... ...como en un avión, ¿no? Y necesitan una grúa para... ...para sacar el disco de, de allí... ...que no sé de lo que sería pero a lo mejor estabas hablando de un mega o, o por ahí ¿eh?
2: o, o
0: cinco sí sí no no creo que no creo que más pero uh -huh. claro es que también antes las cosas ocupaban lo que ocupaban sí, ¿no? sí. evidentemente no, no había ahí no había una peli descargada ¿no? uh -huh. pero hostia, es impresionante lo que ha evolucionado todo esto pero a mí me llama mucho la atención sobre todo el, el, el almacenamiento uh -huh. sí ya sé que la velocidad de cálculo sí. todo que, eso es brutal no pero el almacenamiento el espacio uh -huh. que ocupaba y lo que y lo que ocupa ahora sí. hostia, es que no, me, me sigue sin entrar cabeza que en una SD, uh -huh. en una micro SD, eh, pero es que las hay casi de un tera ya, bueno, de un tera, habrá de lo que quieras, sí. tú sabes lo que, cabe, lo que entra ahí. Sí, sí, Eso es,
1: es, es una, increíble una locura, es lo tío. que tú dices, la micro, ¿eh? es que hablamos de la claro, micro ¿no? SD. Uh -huh.
0: Pues es que si es que casi prefieres comprarte un pendrive para no perderlas, porque <ríe> sí, son, tan, sí. son tan pequeñas que
1: digo, es que prefiero un pen porque esto lo dejo en el cajón y, 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 y vuela, uh -huh. ¿sabes? Sí, sí, espectacular y es lo que comentan por aquí, dice, tu Spectrum tiene solo 48K. Pero te hablan de, del ordenador a bordo de la Voyager 2 que, que tenía 32K. Eh, sí, sí. Y Ojo. aquí hablan de, del inicio de, de IBM, de, de los primeros ordenadores, ya hablan de, de bueno del almacenaje que, que comentas tú. Aquí te hablan de las eh, tarjetas perforadas. O sea, el, el, los Ojo. primeros almacenajes eran en tarjetas perforadas. Eh, claro. Hostia, tarjeta.
0: Claro, no, a ti aún te suena porque tú eres de CPC y empezaste con tarjetas, ¿no? Pero claro, esto a, a los que venimos un poquito más avanzados nos choca mucho, ¿no? Lo de las tarjetas. ¿no? Espectacular, bueno, el espectacular
1: el, todo el reportaje muy interesante, no, no nos pararemos más aquí. Acaban ya con, con los PCs. Y con los eh, procesadores de, de 8 y 16 bits, mencionando unos cuantos de los ordenadores que todos eh, conocemos ya. Y al final uh. con una predicción aquí de, las, de los eh, microordenadores basados en chips eh, RISC. Que, o sea. que bueno, que ahí se ha quedado. ¿eh? Estaban aquí esperando <risa> que, que estos ordenadores pues nos salvaran. Lo petasen. Lo petasen. Y ahora, pues, eh, sabemos que está casi todo basado en los ARM. Eh, en la arquitectura RM que se está comiendo a Intel incluso.
0: Sí, bueno, pero hacemos como hemos comentado antes ¿no? hacemos trampa, nosotros ya lo vemos claro. a toro pasado y, y todos somos súper listos ¿no? uh -huh. pero bueno, era una predicción y es que claro, la tecnología no es como ahora ¿no? que ya hay unas marcas ya bastante definidas y tal, unos caminos ya bastante trazados, uh -huh. en esa época era el momento de abrir camino ¿no? y claro, todo el mundo uh -huh. probaba, probaba, es que salían modelos de ordenador a saco, eh, consolas de, bueno, a ver quién tiraba para adelante ¿no? uh -huh. y bueno, y el tiempo ha ido poniendo cada uno en su sitio y no siempre gana el el, el más potente técnicamente ¿no? no, es que son mil factores los que afectan no, no es no gana el mejor ordenador o el más es, no sé no no, no quiero no no quiero, no quiero decir que, que son mil cosas entra el marketing entra el, los contactos es sí. todo una, indu, una industria ¿eh? que sea tu mejor es como hoy en día ¿eh? sacar un buen juego aunque sea el mejor ¿eh? que sale ese día no te garantiza que, que lo vayas a petar si no tienes eh, publicidad detrás no tienes es todo un un embolado bastante grande uh -huh. y bueno aquí estaban empezando ¿no? a tirarse de los pelos y a ver quién, uh -huh. quién se ponía primero ¿no? en, esa, en esa carrera. ¿no? Uh
1: -huh. Así es y bueno acaba aquí este informe no sé si el mes que viene seguirá esta historia de los ordenadores 2 o, o veremos a ver a dónde nos llevan pero tenemos aquí también maníacos del calabozo al lado de este reportaje eh, yo pondría aquí la cinta de, con lo que decimos cada mes. Ya llegará, ya llegará. <risa> Tenemos colaborador, pero estamos buscando el momento.
0: <risa> o sea, ¿Te lo saltas también este mes, maníacos del calabozo?
1: Eh, pero... Sí, sí, habrá que saltárselo. Yo, bueno, eh, nos comprometemos, ¿eh? Y de hecho estamos comprometidos a, a, a traer una persona que nos hable de, de esto. Y mientras tanto, ya, ya sabemos, pues, a toda la gente que, que, que se dirija a los programas de, de la Chus eh, que, Total, que justamente hicieron este último Maníacos del Calabozo eh, con, con Ferergón
0: Sí, sí, mira, también les interesará a ellos concretamente a la sección ¿qué? que tienen un edificio, la Chus, tiene un edificio como un rascacielos y en cada planta tiene un podcast diferente, ¿no? Que van grabando No sé en qué planta está la de MS, MS2 Club pero le interesará bastante este reportaje que acabas uh -huh. de, de resumirnos uh -huh. ahora, el de lo, la historia sí. de los ordenadores, sí, sí, yo creo que a ellos les puede interesar y más ahora que han empezado con un cursillo uh -huh. sí, en, sí, sí. en su página ese, un uh -huh. cursillo, a ver, histórico ¿no? un poco uh -huh. de, de dónde viene todo esto o sea, Eso es que este, por este les vendrá el pelo, que seguro uh -huh. que los suyos son bastante más completos que los de incluso
1: Microbanía, por supuesto. <ríe> sí, sí, sin duda. Y siguiente página, telejuegos, atención, ya llega aquí la, la Game Boy, ya podemos pedir la, la Game Boy por eh, correo, por solo 15.900 pelas. Eh, bueno, yo recuerdo que me la pillé por aquí, no recuerdo, yo diría que era Mailsoft, pero no estoy seguro, Centro Mail, vaya. No recuerdo sí. y, y veremos a ver porque era una oferta que, que por el mismo precio, aparte de, del Tetris, te incluían este este Batman que tenemos aquí al lado, que, que valía 4.495 pesetas. Hostia. Pues eh, me, me vinieron los dos y fue ese momento que dije, ostras, tengo que pillarme aquí una una Game Boy y aprovechar esta mega oferta, que obviamente te tardaba un mes en llegar. ¿eh? Esto cuando ahora, ahora flipamos. Que, que que pides una cosa por Amazon y a la hora la tienes en la puerta... Y, y antes, pues ya llegará un mes, eh, era lo normal. Me, bueno, pero esta. un mes
0: tampoco tampoco te creas que, que, que era mucho. ¿eh? Un mes ya sí, lo firmaba sí, sí, yo sí. en la época, ¿eh? No, uh -huh. no, no te creas tú, pero pero bueno. Uh -huh. O sea, que, que Game Boy más blanquita, ¿no? Sí, sí, sí. Complicado, ¿eh? <risa> Exacto, hoy en día no quedan así. De estas no, y qué bien se ve la pantalla, ¿eh? Yo uh -huh. creo que hay un poquito, Hostia, aquí está muy bien rame. hecha. <risa> está muy bien hecha esa foto, ¿o aquí hay una Photoshop, no. Pero, pero está, está muy buscada el ángulo y todo porque se veo que depende de las primeras Game Boy, depende de cuánto pusieses. Ojo, eh, también había que eh, había que hacer un poco de malabares a veces. Eh. Si había un poco de luz, lo habías cagado. Eh. Sí, sí Pero el sí.
1: colorcito sí. era ese verde. Aquí vemos un blanco y negro perfecto, eh. Unas, unos tonos sí. de gris perfectos. Claro, claro,
0: aquí un poquito de trampa no en esta uh -huh. foto pero bueno maquinón, maquinón somos, nosotros uh -huh. es que somos unos enamorados de, uh -huh. de la Game Boy con todo el cariño que le tenemos a la Lynx por supuesto y a la uh -huh. Game Gear pero nosotros es que tuvimos la Game Boy y, y le uh -huh. dimos muchísima caña a la Game Boy en, en la época uh -huh. y ya lo hemos dicho muchas veces no nos vamos a repetir que es, es un maquinón tío, enamorado
1: a día de hoy de esta maquinaria uh -huh. muy bien pues seguimos avanzando un poco más y en la página siguiente tenemos otro reportaje porque llega la máquina de jugar, hablamos de la Mega Drive. también.
0: Le ponen nombre, la han bautizado
2: ya.
1: Ahora sí le ponen Mega Drive, nada de consola Sega 16 bits ni Genesis. Aquí sí, depende supongo de quién haga el artículo. pues
0: Totalmente, así es.
1: Nada, eh, ya hablamos de, de la Mega Drive, eh, no recuerdo si el mes anterior o hace dos, con esa presentación en París, por lo tanto aquí no nos entretendremos más que lo que comenta aquí este inicio, eh, la sensación que se experimenta la primera vez que se conecta a la nueva consola Mega Drive de Sega es la de estar jugando con una poderosa máquina recreativa. Eh, y a pesar de que hoy en día ponemos un juego de Mega Drive y lo distingues perfectamente de la, de la versión arcade y te parece, ah, bueno, no estaba tan bien, no, no, está, no es igual, no es igual, en el momento eh, es que tú decías que era la conversión, era exacta para, para ti. Eh, esto no lo habíamos visto jamás, eh, estos gráficos. Bueno, los que tenéis amiga, si <ríe> habíais visto algo similar, pero, pero era muy espectacular.
0: Sí, no, no, es que, bueno, y el día de hoy también hay juegos de Mega Drive que, que, que prácticamente son la recreativa además, como viniendo de Sega que ellos mismos, ¿sabes? Se lo pisaban y se lo comían pues sacaban juegacos de, de arcade muy, muy currados para Mega Drive, por claro era la misma casa, ¿no? Entonces, sí, sí, realmente, en la época era tener el arcade prácticamente en casa. Ahora, Toro pasado de, no, no, es que con el Mame, si tú pones el Mame y pones el emulador de Mega Drive verás las diferencias. Claro, que la hay, uh -huh. Pero
1: en la época eran nuestra recreativa. ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, sin duda. De aquí muchos detalles técnicos. Eh, por ejemplo, también del software habla de que hay diferentes opciones dentro del juego, que era lo que diferenciaba, ¿no? En un arcade eh, te ponías a jugar y ya está. Y las versiones, cuando las pasaban a Mega Drive, pues ya te ponían eh, más opciones para, para darle durabilidad a, a esos juegos arcade que normalmente eran muy, muy cortitos. El sonido habla, que es uno de los puntos fuertes de, de Mega Drive, sin duda, es un sonido espectacular, y luego otros detalles técnicos de procesador, resolución, etcétera, eh, un reportaje cortito, pero que ya te, te hacía tener ganas de, de tener una consola me, Mega Drive, eh.
0: Sí, sí, de, de luego, uh -huh. pero bueno, ya tampoco ampliaríamos demasiado esta información porque Est. ya hace, no sé si fue uno o dos meses que sí. ya comentamos la presentación uh -huh. un poco estrambótica ¿no? que tuvieron uh -huh. no sé, en, en París, en París, también la presentaban uh -huh. y, y tal, bueno, ya tenemos aquí la Maya ya tenemos la, la Game Boy que está llegando uh -huh. ya, eh, Links, ya bueno, ya esto ya se empieza, lo que hablábamos, ¿no? multitud de sistemas y sí. tal eh, nosotros encantados, encantados, uh -huh. aunque sabemos que Micromanía por las consolas no tiró tanto, uh -huh. o sea que nosotros más o menos vamos a seguir comentando bastantes juegos de ordenador uh -huh. pues seguimos este, estamos somos prisioneros del título del, del podcast ¿eh? ¿Sí? claro, es, es sobre micromanía no no podemos el, hablar aquí
1: sí sí bueno a no ser que quieras hacer una una hobby retrohobby 30 ¿eh? retrohobby 30 retrohobby bueno, 30, vale, 30 vale. con hobby consolas no sé cuándo salió el 91 me, me parece
0: también y, y, lo, y lo sumamos al spin off este que nos han pedido por de supuesto, juegos de juegos top vale muy bien eh,
1: fantástico. sí sí bueno, esto cuando cuando empieza a dar dinero Jesús, podremos dejar por supuesto <risa> nuestros trabajos y entonces dedicarnos a, a todos estos podcasts.
0: Mira, yo con los 3.000 euros que nos llevamos ahora con los dos podcasts que hacemos... Con eso ya con...
1: te conformas. Yo,
0: yo con eso voy tirando bien, no sé si tú llegas a final de mes, pero a mí con 3.000, a ver, justo, el día 25 ya voy justito. eso, claro, por eso, pero por ya, eso. Ya, es que ya,
1: ya hablamos ya. que el tema retro está está caro, esto no, no es fácil <risa>
0: No, 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 no quieras Abusar, déjalo en dos podcasts y, uh -huh. y con esos 3.000 euros que yo creo que son correctos. O sea, no, no. no seas avaricioso. <risa>
2: venga, todos venga. Nuestros,
0: com <risa> nuestros compañeros que hacen podcast lo saben. Dirán, hostia, sí, sí. que cobran poco. ¿eh? Ya sé que nosotros Hombre, abajo. somos
1: humildes. Nosotros hemos claro, claro, no, empezado no, no, desde sí. abajo del todo.
0: <risa> Exacto, pero los compañeros de podcast top, eh, uh -huh. imagínate lo que se llevarán. ¿eh? Esto lo saben todos los que hacen podcast retro en sus mansiones, en sus yates, que graban de, en yates. Por eso, <risa> Si no se escucha bien, es porque no hay mucha cobertura o están en un yate en alta mar con champán y...
1: pero bueno el retro el retro no, es sus cosas sí, sí, no, no hables tan, tan alto que luego la gente se apunta y, y ya verás y no hay más todos. podcast y dejamos de ganar dinero
0: Exacto, dejé, dejémosla, que no venga Bajen. Eh, después de nuestras fantasías, podemos seguir avanzando con, con la revista. Venga, va, damos un salto a la página 17 y lo que comentabas aquí en de la portada, ¿no? Eh, Gremlins 2. Pero bueno, es un pequeño, bueno, no, no tan pequeño avance de lo que vendrá el, el mes que viene, que será cuando nosotros lo analicemos. Este de momento no, ya iba un poquito cargado este número y lo dejamos para pa el mes que viene, a ver, a ver por dónde sale. Yo ya le he echado un pequeño ojo al juego.
2: Uh
1: -huh.
0: y bueno, el mes que viene te comento Vale, te comento. vale,
1: ya iré jugando yo este mes a ver qué tal o Bueno, no jugarán mucho igual ¿eh? ya,
0: Luego ya si de eso ya el mes que viene hablamos No, vale, pero, vale. Lo, lo, lo prob... no, no, no Lo he lo probado muy poquito, lo tengo pendiente para el mes. Son los deberes, uno de los deberes para el mes que viene uh -huh. Y a ver, a ver si y Cambia la perspectiva de esos 10 minutitos De nada que he echado, a ver si la cosa cambia De momento no vamos muy bien ¿eh? uh -huh. Pero bueno, eh, gran dos <risa> para el mes que viene Con todo el cariño vale. Venga, Y nos vamos a la página 20 Esta doble publi Brutal eh, de, de, de Lorna si sí, es, que es, es que es un cuadro, esto me sobran las letras, ¿sabes? Las la letras de Publi, no la que pone el horna, sino las letras de arriba las letras de abajo me, me sobra, porque esto es un póster aquí en, en, en toda regla, ¿no? de, del gran Aspirio. Y aquí ya tenemos. Bueno, es el. También teníamos Longplay de Lorna que hemos publicado en Twitter de, de Araubi de J. Gonza.
1: Un versus, ¿eh? ¿no? Un MSX versus CPC. ¿eh?
0: Sí, sí. Tenemos de nuestros dos divos de nuestros sistema, sistemas fetiche. Pues de, eh, los dos hacen. Tienen su Longplay. Cada uno que vean, que quiera. Yo os recomiendo que veáis los dos. Por supuesto, tontería. Teniendo los dos y además gratis, ¿eh? ellos no ganan pasta con esto. Pues no, no, no han estado vivos como tú y yo, Andreu En
1: YouTube o sea, no no hay dinero no hay dinero claro esto está claro, en los no. podcasts
0: evidentemente ellos no lo han visto eso <ríe> lo tienen en Youtube donde todo es gratis y, y os invitamos os recomendamos que vais ambos uh -huh. eh, Long Place y bueno, seguimos. Hostia, me cuesta pasar esta página, que guapísima. ¿eh? Es, es, es un póster, tío, es un póster. Esto con Photoshop, me parece que voy a quitar todas las letras de abajo, voy a hacer algo guapo. Seguimos avanzando. Venga, a ver,
1: a ver, ¿dónde me llevas ahora?
0: Venga, que, que si no me caliento. Eh, página, página 22. ¿eh? Eh, es un preview, pero hemos decidido comentarlo en este número porque nosotros hacemos lo, lo que nos da la gana al ser Eso nuestro. El, el podcast, pues decides un poco si lo analizas cuando es preview, cuando es guía. Lo analizamos cuando nos da la gana. ¿eh? <risa> con todo el cariño. O sea, ganamos una pasta y encima hacemos lo que nos da la gana en el programa. No tenemos director. Esto es una, esto es una locura.
1: ¿eh? Ya ves, es que hecho yo
0: <risa> Página 22. Venga, preview de la espía que me amó. Uh -huh. Todo esto ante, eh, ante la atenta mirada de, del chuache, eh. Lo tienes, lo tienes a la derecha. No sé si lo estás viendo. A eh, ver, a esa... ver.
1: Ostras, ostras.
0: Ah, ¿no tenías abierto a doble
1: página? No, claro. Yo soy más humilde y mi pantalla no, ha... <risa> no es ultra panorámica. esas es 21. 9 hostia, uno, o sea,
2: hostia,
0: es verdad, es verdad. No, no me acordaba, pero tío, con la pasta que ganas, cómprate una, hombre. Más, más así. Sí,
1: tendré que. Nada, con, con lo de este mes del podcast, fijo que cae una.
0: Hombre, cómprate una de estas. Tienes al choche ahí mirando a pantalla oh. completa la publi de hostia, desafío des, total. Desafío con...
1: total, ¿Qué, qué peli más brutal ¿Qué, hostia, que disfrute en el cine en, en todas partes. De esta peli
0: es, es, una, es una locura. Sí. Eh, su, rem, su remake tal no, no, es, basura, no es basura. Uh -huh no es basura porque se puede ver pero hostia nada, nada, nada que ver con la original la diferencia de Robocop que ya lo hemos hablado alguna vez que a mí me gusta uh -huh. el remake de Robocop pero el remake este de desafío total uh -huh. no mmm, se puede ver pero hostia es que la original es que es muy loca es que estamos hablando estamos hablando de la película cuando teníamos que estar hablando del juego fíjate <risa> sí. eso, que nos mota un salto
1: aquí por la cara pero, pero sí, bueno. sí, no, no es impresionante a ver cuando y el juego no lo he probado eh. no no jugué nunca al juego de desafío total tengo ganas de, de probarlo a ver cuando lo comentamos y ya, pues, ya comentaremos la película también en momento sí, otra vez <risa> la comentaremos otra vez que es? es impresionante uh
0: -huh. pero bueno vamos con algo no menos impresionante eh, con La espía que me amó no te hablo de la película porque no la he visto ¿eh? ¿La, la espía Tenía... que
1: mamó amó ¿Cómo?
0: La, la espía que me amó ah, vale, vale que, que no sé qué haces. Tu, men tu mente está en otro sitio. Andreu, céntrate. no, no que hablas está... demasiado eh... rápido. Ah, ah, vale, eso puede ser, o que tu mente esté te sucia. No, sí, lo ¿no? si ah, no,
1: estoy no. leyendo, lo estoy leyendo clarísimamente.
0: La, la espía que me amó. ¿eh? Sí. Hablamos de amor, amor. Hablamos Correcto. De... Romántico. <risa> estás, estás... Yo no sé, no sé cómo no te he echado todavía. Venga, eh, la primera. Voy, este este juego, eh, que no la peli quería verla, se me ha echado el tiempo encima, ya por curiosidad, ¿sabes? La tengo ahí y todo no y a, más que nada para saber de dónde viene porque yo este juego es de, es de mis no digo que sea de los mejores, pero es de mis favoritos de amiga de los que yo toqué ¿eh? uh -huh. evidentemente no toqué todo el catálogo ¿eh? no se puede, aunque se diga no es verdad, pues yo de los que toqué que no fueron pocos, es, este me encantaba este me encantaba porque es de, de cochecitos en vista aérea, coches pequeños uh -huh. circuito hacia arriba, ya con eso me tenías ganado me daba igual si el que, esto de del 007 podría haber sido aquí eh, mm. yo que sé quien te dé la gana da, Micro da Machines sí Micro Machines o es igual o que condujese mm. Mario uh -huh. da lo mismo no lo que aquí cogen un poco la excusa del argumento porque sí que he visto ya por curiosidad y bueno me pongo el tráiler de la peli no uh -huh. a ver si dice algo porque va esto de coches no uh -huh. y todo el rollo y, y sí, sí se ve el coche como sale en una escena de debajo del mar ¿eh? uh -huh. y aparece en una playa sale por la playa y todos mirando así con uh -huh. bi bikinis de estos de la época y no sé qué uh -huh. Y el James Bond de turno eh, abre la ventanilla y tira un pescado, ¿eh? como si le hubiese entrado un pez dentro del, del coche que iba uh -huh. por... Esto que me perdonen los expertos en 007, pero no he visto esa película, pero sé que va un coche por debajo de la... Uh -huh. Y igual por ahí lo han pillado.
1: Pero atención, porque el argumento es diferente del de la película, ¿eh? Se ve que tenían de los derechos sobre el título, pero no pero... sobre el argumento.
0: Bueno, es que el, argument A ver, Entonces, el argumento del juego...
1: Sí, es totalmente diferente al de la película, el argumento.
0: Vale, pero esto del coche se lo han cogido. Porque Eso si sí, coge sí, sí, exacto. Co coge elementos de, de la película, pero bueno, el argumento aquí es una excusa. ¿eh? Uh -huh. eh, en realidad sí. estamos hablando de, de un juego de acción, de conducción, en uh -huh. el que llevas un coche, una lancha, uh -huh. y un coche submarino. O sea, llevas uh -huh. un coche por, por debajo del agua, como en la peli. Uh -huh. que, que no la he visto, pero he visto el tráiler, como el tío saca un pescadico, ¿eh? sale por la playa el hombre, ¿vale? Y luego tiene algunas pantallas, un par, que son un tipo shooter, no una especie de, de Operation Wolf, para que nos entendamos, en una pantalla estática. Eh, no son de estos que se movían, eh, pero nada, esto es un poco anecdótico. Eh, tienes un par de pantallas, uh -huh. ¿vale? Está basado en la película, pilla eh, que me amó, evidentemente, aunque por lo que me dices el argumento, pues no. Pero uh -huh. bueno, eh, el título, ¿no? Uh -huh. Que la película es del 77, yo, me ibas a decir ahora el título, ya te lo, el, el año, ya te lo digo yo, uh -huh. 77, con Roger Moore, el señor uh -huh. Roger Moore, y era... Eh, ¿Qué, ¿qué número de película? 007 a ver si la aciertas dime un Hostia, número, 16 <ríe> no, yo no tenía ni idea, me lo he apuntado era el décimo, décimo, la décima película sí. de, de uh. 007, no tenía ni idea, lo sé, pues uh. me lo he apuntado con la uh. chuleta, pero quería verte fallar en directo, Bien, digo. Digo, digo con todas las que hay, como me lo aciertes, para pa matarlo sí,
1: sí, hubiera sido mucha casualidad pero, ojo, Jesús, que puedo editar y puedo poner aquí un 10. Te, te,
0: te, veo, te, veo, te veo venir, te veo venir. Uf. Pero bueno, de, en el directo falló, ¿eh? Por si escucháis esto luego, lo falló, lo ha dicho. Lo, pero bueno, en la décima película, 007. Y, y nada, eh, va conduciendo por, por una serie de... La primera, primera y segunda fase, dije, no, tiene seis, tiene seis fases este juego, aunque dos de ellas son, eh, ya lo hemos comentado, tipo shooter, en una pantalla estática en la que has de disparar. Uh -huh. Un poco, no sé yo, es que creo que sobra un poco, porque estás ahí metido en la dinámica sí. de, de conducción y tal, y eso de shooter es que no tiene nada que ver, es que realmente te rompe ahí, no es que esté mal, ¿eh? Ojo, yo uh -huh. Pero no a quién, he llegado a... a quién
1: disparas, porque a veces sí que te viene un coche de policía, ¿no? En dirección contraria o algo. Pero pasa rápido, no, no. yo quiero decir, yo disparaba pero no veía para qué servían esos disparos.
0: No, 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 de, te hablo. En las, pa las pantallas de shooter son disparas a, a enemigos que salen de pie, del rollo. Vale, Operation vale. Wolf. Tú me pero... hablas
1: la de Operation Wolf. Vale, vale. Sí, 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 uh -huh.
0: exacto, sí. Ahí salen los malotes de sí. turno, los esbirros. Sí, sí, de... sí. No, no, pero con el coche sí que puedes disparar misiles. Eh, bueno, algunos coches, los la mayoría los adelantas, otros les puedes disparar. Son los que uh -huh. te dan más por saco, que te chocan y no sé qué. Uh -huh. Y eso sí, que, eso sí que les puedes disparar. Incluso puedes entrar en un camión al más puro estilo coche fantástico, clavado. Uh -huh. eh, lo típico que se te pone el camión delante y subía para arriba yo siempre he pensado si esa escena en la vida real es posible, porque una vez tú pones las dos ruedas de delante en la rampa del camión, las de atrás no van
1: echando hostias y, no, y atravesarías el camión saltan ¿no? chispas y ya está funciona así <risa> <risa> sube el coche ah, va, salta ah, un poco de chispas pero esa es básicamente la física de, de la entrada en el camión
0: vale, es que yo siempre he tenido esa duda y ahora, pues en este juego ocurre y, y con Andreu, que es un tío que la toca digo, <risa> pues claro, si es tracción a las cuatro ruedas ese coche mata al conductor, ¿no? Porque una vez sube la rampa, saldría disparado hacia adelante ¿O, o cómo va esto? Porque las ruedas de adelante, si, no pueden ir igual, que las de adelante tienen que estar paradas. O, o,
1: o no, no sé, no, no entiendo. ¿Cómo subía aquí tal, el camión? Todo esto lo tenía lo tenía solucionado. ¿Cómo se llamaba aquella ingeniera? Hostia, ahora no me sale el nombre. No, no, Devon era... Devon era, era, el, sí, era el mecenas, el, pero... El ostras, la la no, chica es, ya no me acuerdo hostia. el nombre, qué fuerte.
0: No, yo tampoco. April hubo, es de hubo las tortugas un par, Ninja. Exacto. Sí,
1: sí, hubo hubo un par eh, pues esa hostia, esa primera, hostia. yo creo que arregló este este problema. Lo tenía hostia, solucionado.
0: O no sea, no, no me dejes ahora con esta duda. Voy hablando un Uf. poco del juego, y me me buscas el nombre de ese <risa> <señor>. <risa> Venga, creo no no hubieron
1: dos, igual, fíjate. Sí, sí, dos Uf. seguro y, y no sé si hubo alguna más. O si la primera acabó volviendo, como aquí lo, ve lo veíamos, eh, ¿sabes? <ríe> no sabías qué temporada ni, ni nada, pues eh, claro, a lo mejor sí que volvió vete tú a saber. Pero, pero vamos, al menos dos recuerdo. A mí me no, gustaba no la sé. primera, a pesar de claro. que la segunda también era maja. Ah, pues, pues no nos vamos a pelear. Tú
0: la que no te gusta a ti, pues ya me la presentas a mí. Y Bonnie, y tiro aquí... Bonnie, Jesús. Ah, Bonnie, hostia, cómo Bonnie. podemos fallar. Bonnie, Bonnie. qué grande. Sí, qué sí. grande.
1: Bueno, 62 eh... episodios Bonnie y luego pues eh, te tenemos a la, a la otra que ya hizo menos episodios. April, claro. tenía razón April. Era la segunda. <risa> <risa> y además, bueno, y además, atención, no, tenemos bien, razón venga. porque empezó Bonnie. Luego vino ¿Sí? April y volvió Bonnie.
0: Fantástico. Oye, pues hasta, hasta aquí el, el resumen de la espía que me amó, ¿no? Bueno, ¿No habías
1: comentado en la entrada que
0: teníamos que, que hablar del coche fantástico? El coche fantástico. Mira, pues oye, ya que estamos, es el mejor momento para decirlo. Voy a tirarte dato friki. No lo iba a tirar porque tal, pero me he descargado, sí, sí, descargado, el coche fantástico en 1080. A full. Hostia, a esta, esta a, serie a está a
1: 1080. A 1080,
0: wow. te lo prometo. Sí, sí, sí. Eh, uh -huh. Ocupará igual, pues, yo qué sé, 120 gigas o algo uh -huh.
1: así. ¿Qué, muy, ¿qué muy haces loco. zoom de David Hasselhoff?
0: Todavía, todavía, me, es que me da miedo. Me da miedo ponerme, no por la... Es que me da miedo a que me guste y que me vea todos los episodios yeah. ahora. De, 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 uh -huh. Es que la tengo ahí en el disco duro que me está llamando cada día. ¿eh? Estoy, tengo, estoy a punto de dejar Firefly a un lado. <ríe> Esto, esto es verídico, ¿eh? no es coña, ¿eh? fue esta semana o así, uh -huh. eh, la tengo entera, acabado de descargar, digo ahora qué hago yo con esto, con esta locura, eh, yo volvería a la espía bueno, que vamos, me
1: vamos, a la espía sí. que me amó, sí sí.
0: Ya si habíamos pasado con esta entrada <risa> del, del coche que entra en un camión en el que uh -huh. puedes, eh, pues. Ponerle esto, lo uh -huh. típico, ¿no? Que compras más misiles o ruedas o no uh -huh. sé qué, ¿no? Para mejorar un poquito eh, el coche. Hablamos de un juego largo, ¿eh? Hablamos uh -huh. de un juego bastante largo por el mapeado en eh, la, una partida en, en YouTube, que no yo, ¿eh? Una uh -huh. partida en YouTube de un tío que sabe, ¿eh? En Amiga dura hasta 35-40 uh -huh. minutos. He visto varias, sí, sí, es un juego largo, es un juego uh -huh. tiene un mapeado, creo que el mapeado lo tienes delante, que lo habíamos consultado, uh -huh. es bastante largo, sobre todo la primera, segunda escena, fases, uh -huh. eh, son bastante largas, bastante divertidas también, ¿eh? con esta eh, carretera sinuosa que luego pasas a, a, va por montaña, luego coges la lancha y sigues uh -huh. avanzando, luego vuelves otra vez un poquito a carretera, uh -huh. es, ba es, bastante, es bastante largo. Eh, la escena final del juego si no la habéis visto, yo la recomiendo uh -huh. ¿eh? sale el señor Bon en un yate ¿eh? con un poquito de champán y con alguien que debió conocer durante la película debe ser la alguna que salía en la peli, pues sale aquí un no, no sé si tú tienes delante esta imagen pero es muy divertida sale, los do... sale así en la, en la cama, los dos tapados con la sábana, como diciendo uh -huh. ¿qué, ¿qué hacéis? ¿Qué, qué hacéis ¿no? ¿por qué hacéis una foto? ¿no? <ríe> es una imagen bastante cachonda es el, el final del juego que no ha llegado por supuesto, pero este el señor que sabe jugar de verdad, no como yo, pues uh -huh. eh, en 35-40 minutos eh, se, se lo acaba, ¿no? Y lo, lo dicho, está dividido en, en seis escenas que, sobre todo, es un juego de conducción, ¿eh? uh -huh. ya sea con estos tres vehículos: ¿eh? el coche, la lancha o el coche submarino, que ¿eh? es un submarino, pero bueno, tiene la misma estética que, que el coche, uh -huh. y, y ya está, y va alternando las fases, quitando estas dos de, de shooter que están, creo que son la 3 y la 6, el resto va intercalando. Uh -huh. O sea, pues vas con el coche, vas por la lancha, vas por debajo del agua, y bueno, y siempre tira para arriba. No te vas a... En este juego no te pierdes, siempre uh -huh. para arriba. No gires, siempre para arriba. Y, y ya está, es muy divertido. Es un juego típico como de Micro Machines. Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho. yo Le he dado, le he dado otra vez en Amiga. Es, es dificilillo, eh. cuesta, cuesta pero, pero mola. A mí es, es muy divertido, es un juego bastante divertido, sin grandes pretensiones. Cochecito uh -huh. para arriba, a mí me ha molado. Pues, si tú lo has probado también.
1: Sí, 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 lo que me ha parecido, la carretera muy estrecha, sí, lo es. el coche con mucha inercia, también... Eh, de, muy arriba de la pantalla cuando corres entonces eh, es, es una dificultad importante es de los que te tienes que aprender cómo, cómo está la carretera y, y avanzarte porque estás muy pegado arriba tienes muy poco tiempo de reacción y además es una carretera muy muy estrecha que enseguida te sales y esto es mucho más acentuado en los 8 bits a mí en, en los 8 bits no me acaba de parecer un, un buen juego eh, porque por lo menos sobre todo la versión de, de Amstrad, eh, que tiene unos gráficos que están muy bien, pero eh, el, el coche es demasiado grande en relación a la carretera y es muy muy difícil mantenerte primero mantenerte en la carretera y segundo esquivar eh, todos los obstáculos que hay y luego ya no hablamos de cuando llegas a la lancha, la lancha mueres al toque ¿no? porque el coche tiene como una barra de energía pero yo en la lancha cada vez que me chocaba
0: el uh -huh. coche sobre todo el coche cuando sale de la carretera te da, sí. te da unos segundos para volver uh -huh. al asfalto si no vuelves en unos segundos explotas o vale. si te das con te hablo de la versión de amiga ¿eh? uh
2: -huh.
0: o si te chocas contra algo frontalmente y tal no sé si en 8 bits son uh -huh. las mismas normas
1: uh -huh. me pareció que había una barra de, de energía eh, para el coche y luego con la, con la lancha ahora está hablando de que mueres al toque pero me parece que lo que me sucedió es que continúas eh, estoy hablando de memoria y ahora me está viniendo el porqué, ¿eh? continúas con la energía que te queda del coche entonces es probable que yo llegara no, pues, ahí sí. muy justo claro, y, y muriera y siempre al toque era un toque y claro en, en la fase esta de la, de la lancha era imposible no. para mí es complicado,
0: yo me imagino que en 8 bits era todavía más, más complicado cuesta, uh -huh. ¿eh? yo no yeah. sé si en la época llegué a la submarino que es la tercera, uh -huh. me equivoco Confirmo ahora, eh, sí, sí, la de Submarino, después de la de Shooter. Eh, uh -huh. llegué ahí, pero pero en contadas ocasiones, Es ¿eh? eh, verdad uh -huh. que es bastante complicado. Me solía quedar en esa primera segunda, que son bastante largas, uh -huh. eh, pues combino el coche con la lancha. Es, es chunguillo, es guillo, la uh -huh. verdad, la verdad es que sí. sí. Y bueno, un juego, no iba a decir mul, de minijuegos, pero no, realmente es que es bastante anecdótico estas uh -huh. dos pantallas de Shooter, o sea realmente es un, un juego de, de cocción. Uh -huh. Y bueno, divertido, ¿no? sin uh -huh. grandes pretensiones me gustaba la época y le echas a día de hoy en una Amiga, uh -huh. en un emulador si quieres y, y da el pego ¿ves? Uh -huh. te, te engancha tú, es una tontería no no es muy re... no suena mucho este juego yo no lo he escuchado demasiado y tal uh -huh. pero yo lo disfruté en la época uh -huh.
1: lo que en Amiga eh, no tiene música in-game ¿eh? en Commodore 64 sí que tiene música in-game un, sí, sí. un musicón son unos samples del de, de tema de James Bond impresionantes es, es una pasada.
0: Uh -huh. eso, eso, que en C64 sí y en, y en Amiga, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, y pero bueno.
1: no sé, como último detalle, que a ti te gustó mucho el juego, pero la sí. realidad es que no, ve, no vendió mucho. Y la compañía, Kremlin, utilizó los discos de 3,5% para, para re-grabarlos. <risa> Hostia, puto. Y, ¿Y sí, sí, y grabarlos ¿Y con otros juegos.
0: Pusieron, hicieron un Blue Brothers.
1: Eso es? es, eso es. Vamos a explicar luego qué es esto de, del Blue Brothers. ¿eh? Yo te envío una fotito y, y luego más adelante esperamos explicar de, de qué va.
0: Tú y yo sabemos lo que es hacer un Blue Brothers. Luego, luego podemos uh -huh. explicarlo <risa> con más detalle. Pero uh -huh. me, es, es durillo que esto lo haga la empresa. Esto que lo haga un particular, se entiende. Hacer uh -huh. Blue Brothers, pero que lo haga la empresa. Qué <risa> que, que, que triste. Podrían haberlos escondido, haberlos bajo tierra como los de <risa> El ET, ¿no?
1: Porque no se podían regrabar, sino <risa>
0: podrían haber hecho un et, ¿no? Que es, que es como más fino. Así con los años está haciendo un documental. Pues bueno, eh, pues a mí me pareció y me sigue pareciendo un juego no no entretenido, no no, un buen juego, un juego divertido. Uh -huh de jugabilidad uh -huh. ya te digo que no es técnicamente no es ninguna locura eh, seguramente esto está más visto que el TVO y tal pero bueno, es un juego divertido sin uh -huh. sin querer ir a más por ejemplo, tienes el mega juego de este mes que técnicamente le pega 20 vueltas a este uh -huh. pero yo prefiero mil claro. veces echarme una partidita a este que uh -huh. al de tenis porque con este me divierto sí. por supuesto, es pues, para gustos colores uh -huh. pero yo juego, creo que es un juego muy muy entretenido uh -huh. sí, sí
1: muy bien, lo tienes todo ya de este juego
0: Sí, sí, ya vamos a seguir avanzando
1: Bueno, pues como comentabas, esta publi de desafío total de la que ya hemos hablado eh, y tenemos muchas ganas de hablar más eh, de él más adelante, seguido de una publi también de Boogie Ranger, un juego de Dynamic que yo no recordaba para nada, no lo jugué en el momento pero bueno, me vienen ganas de, de probarlo, ¿eh? hostia, Cinco minutos hostia, 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 pero ni idea, ¿eh? o sea, Yo no lo no, recordaba pero... para nada ¿eh? para de nada Dynamic. este juego
0: Sí, sí. Buggy Rancher de Dynamic, o sea, primera noticia. Pero eh, es que además me pillas aquí en directo, es que ni me, lo, vamos, ni, ni idea, tío.
1: Sí, sí, es, es increíble la memoria. Supongo que hay gente pues, que lo tuviera en el momento, que jugara. Hombre, pero, claro, claro. pero para mí recuerdo cero de, de, de este juego. Joder. Así que cuando, cuando llegue ya, ya lo probaremos. Y nos paramos en página 25, este Beast 2. Pero, ¿Pero qué juego es este, Beast 2? Jesús. Es el, no les quedaría tinta o no les quedaría el título porque
0: es el Shadow of the Beast 2 Vale, ahora, eh, ahora lo entendemos ¿eh? Claro, es que original, originalmente programado en, en Amiga que venía del pepinazo de la primera parte este es otro, otro pepinazo de, de juego, pero uh -huh. sí, sí a mí también me extrañó eh, de Psygnosis muy conocido o sea lo, los uh -huh. amigueros eh, les dices eh, bis 2 y ya saben lo que es pero uh -huh. claro yo lo busqué digo a ver si es que realmente comercialmente el juego se le llamaba así ¿no? Uh -huh. pero sepa ¿no? o sea en todo momento fue Shadow of the Beast 2 o parte 2 sí, sí. pero bueno pero que eh, siempre iba a la última pues puso aquí el bis 2 y se quedaron tan anchos eh, bueno luego ya hablan del nombre completo ¿no? pero el título ¡pam! la bestia 2 y tal pues nada sí. oye eh, vendió eh, poco gran...
1: porque claro la gente iba al corte inglés pidiendo ahí el bis 2 uh, y nadie el, no lo tenía el 2 no, no.
0: Buscaban el vistuno para ver cómo había quedado la historia, como no lo encontraban en ningún lado, pues ya pasó del 2. ¿no? Pero, pero bueno, que, que ya lo comentamos, eh, ya pasó por, por micromanía. Y bueno, y también habrá un 3, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, esta es una segunda parte de gran calidad del de, de primer juego, y este también lo es, esta es parte. Es un juego de acción plataformero, eh, Ranangan, si quieres llamarlo. Uh -huh. eh, ves matando. ¿Te iba, te iba a decir para derecha y mátalo todo. No, no es así. Uh -huh. Este juego eh, te, te presenta un falso mundo abierto que no lo es no lo es ninguno, ni los que dicen hoy en día mundo abierto, no es que mundo abierto, yo he buscado mi casa y no sale, llegas a un punto que no te deja, ¿vale? Pero bueno es como el
1: show de Truman, ¿no? Llegas a un momento que no avanzas más ponen un mar o poner algo pero no puedes avanzar
0: exacto, más grande y tal, pero bueno, es que también si te paras a pensar un poco uno vive por aquí, tampoco nos movemos tanto por ejemplo, tú crees que Australia pues das por hecho que existe, pero tú has estado, yo no he estado en Australia es que igual todo estamos en un show de Truman aquí metidos, <risa> incluso cuando subas en avión te hacen el, el aquí unas Oculus o algo, te hacen ¿Sí? el numerito, uh -huh. y igual estamos viendo aquí un show de Truman y no lo sabemos pero bueno, después de este <risa> capítulo de ciencia ficción, alguna vez lo pensabas Si fuera así,
1: entonces sí que serían mundos abiertos reales en
0: Claro, ¿no? hay, hay un poquito un poquito curioso Pero bueno, todo, toda esta fricada que nos acabamos de montar Es para decir que este juego De hecho, cuando empiezas, como vayas para la derecha La has cagado uh -huh. porque Ya tienes que empezar yendo para la izquierda Porque no es solo avanzar y matar Sino que te presenta elementos de videoaventura De coger diferentes objetos De hablar con eh, algunos personajes del juego Que te darán algún tipo de objeto Y sobre todo, algún tipo de ataque necesario Para seguir avanzando en el juego eh, graficazos espectaculares uh -huh. espectaculares eh, bueno, aquí vas avanzando eh, llevas una especie de maza medieval con cadena con uh -huh. una bola eh, de acero y también va, esa es la principal ¿no? y vas y cogiendo...
1: God of War
0: pero en 2D pero en 2D y sin nada que envidiarle ¿eh? sí. no, la, la verdad es que este es un, es un juego es complicado ¿eh? por eso uh -huh. pero bueno, ¿qué pasa? por ejemplo, que con esta maza solo puedes golpear a izquierda y a derecha eh, saltas y tal, pues, pero no hace diagonales, no la tira para arriba ni para abajo, eso uh -huh. lo en mi opinión lo limita el ataque uh -huh. bastante, con la principal, ¿eh? luego vas cogiendo otras, otras armas y tal, ¿no? Uh -huh. Pero, pero bueno, tu objetivo es, es liberar a tu hermana y algunos prisioneros que te vas encontrando por por el camino, ¿no? Se encuentras? No hagas como yo al principio, que el primero que ve a la izquierda lo que dice es pelarlo, pero, pero no una vez, lo peleé muchas veces, y luego eh, lees por ahí de no, que este de salvarlo, vale, vale. Sí que es verdad que tiene un bicho arriba que, que, que lo está ahí. Eh, no sé, está apretando, pero yo, yo qué sé Yo creía que eran dos malos, mató el de abajo, mató el de arriba Pero bueno, tienes que liberar a tu hermana Que por cierto En la, en la intro de Amiga Espectacular la intro de Amiga ¿eh? Como... como... Secuestran el malo de turno, cómo uh -huh. se lleva a tu hermana con esa vista desde esa aérea, dijéramos, como en la casa. como Una intro que el que no lo haya visto, que a día de hoy, yo creo que toda la gente, todos los oyentes de RM30, ya eh, todos lo saben de memoria. Si alguno no ha visto la intro del Vistos, como decía Micromania, uh -huh. eh, que se la pongan amiga en YouTube, lo que sea, porque realmente eh, uh -huh. vale, vale, vale la pena. Bueno, vas encontrando diferentes. Esos
1: trucos, ¿eh? esa es una presentación que, claro. Antes el espacio en disco era carísimo ¿no? Y esta, esta presentación es todo, todo un disco Pero claro, ahí no puedes meter una película Y muchos trucos ahí de animación Con cambios de paleta Para que parezcan los relámpagos Para que parezcan los cambios de luces eh, Esas pantallas espectaculares Pero que, que solo un pequeño objeto dentro de la pantalla se mueve M Muchos trucos así para... para Poder meter una presentación que es muy, muy larga dentro de, de, de este disco y que sí que tiene una animación espectacular de, de la bestia con, con el palo. es así que es una animación completa brutal.
0: Sí, sí. no Realmente, técnicamente, mira, esto es uno de, uno de los juegos que que, aparte de ser un espectáculo visual, uh -huh. porque esa ambientación tétrica que tiene, así oscura, eh, muy muy conseguida sí que es verdad que poco variada en el juego, uh -huh. no, no sale mucho de esa ambientación tétrica, pero es que es tan, está tan bien hecha que te, te da un poco igual, ¿no? Uh -huh. pero tiene un mapeado muy extenso, entonces sí que vas viendo diferentes zonas, pero no, no cambia demasiado ¿eh? es bastante eh, sigue bastante ese estilo oscuro y tal, pero precioso, ¿eh? unos uh -huh. uno gráfico espectaculares lo de Signosis uh -huh. esta gente te hacían cositas espectaculares pero es que además este juego es que es muy jugable es que es divertido eh, no, no es solo un pepino técnico y visual el la típica demo que le ponías uh -huh. a los colegas eh, para que alucinasen sino que además que es un juego guapo es un juego guapo pero eso sí al estilo de la old school ¿eh? o sea uh -huh. de chungo un juego di difícil, difícil. Que un juego que no te da ninguna pista de nada. Te suelta ahí en medio y ya para empezar, tú vas para la derecha. Uh -huh. Pues tienes que ir para la izquierda. ¿verdad? O sea, no, no perdona. Es un juego que no, que no perdona. Uh -huh. Es difícil, de verdad. Los diferentes objetos, bueno, los vas cambiando con la, eh, la F1, F4 y tal. Lo siento, usuarios de Raspberry, vuestras eh, <risa> máquinas arcade, lo vais a tener <risa> chungo con este. <risa> con este Sado de Vis 2, porque con el F1, F4 vas cambiando los objetos. Toca remapear.
1: Esto, esto para jugar. O jugar a la
0: versión de, de mega drive ojalá la versión que eso vendrá luego hay uh -huh. varias versiones que, que te pasa un dibujito ahí eh, uh -huh. vas viendo al tío le, no sé por qué eh, al principio en bueno mira ya que estamos hablando de esto eh, decir que, que en amiga en Atari St y en, y en la Mega Drive el tío iba a pecho descubierto, ¿eh? son uh -huh. versiones del año 90, 91 y 92, el tío iba a pecho descubierto, es uh -huh. una bestia, semi-bestia, porque ya en la primera era bestia, aquí es medio humano, medio uh -huh. bestia y tal, pecho descubierto, pero ya pasamos en el 93 a FM Towns y en Sega CD en el 94, que no sé por qué, igual eran unos años después y el hombre echó un poco de panza o lo que sea, uh -huh. y ya le pone una especie de armadura. No entiendo el motivo con lo guapo que está el bicho ahí a pecho descubierto en las otras versiones. Bueno, no sé si tienes el dibujo delante, pero le pone una especie de, de yo qué sé, de armilla amarilla, sí. una cosa rara, parece sí, que ha pinchado sí. en la autopista o algo, ¿no?
1: A ver, yo creo que le da más detalle, ¿eh? A ver, los gráficos de, de Amiga son espectaculares, son tienen un estilo sí. para mí un poco diferente, ¿no?, de, de, del original, un pelín diferente... Pero ahora cuando me has pasado esta imagen me ha sorprendido el, el sprite este de Amiga. Sí. Ostras, no, no me parece igual al que vi yo, ¿no? Este sprite de Amiga parece aquí hecho con, de hecho, tres colores. Pero sí. cuando lo ves, eh, yo, no sé, me pareció recordar que tenía como más detalle, más definición de, de contorno. Claro, no, no es la bestia, es lo que tú dices, es un poco más humano. Pero sí. en, en esta evolución así... Eh, Básicamente el de Amiga me parece con pocos colores, no, yo que, mientras lo jugaba lo vi con más colores y de uh -huh. todos estos sprites la versión de Femme Towns me parece impresionante ¿eh? el, el colorido y este, este detalle, es como un pixel art eh, llevado al extremo, ¿eh? casi perfecto, me encanta
0: el tío está fibraete ¿eh? se uh -huh. le ve más, del, más delgado sí. que a nosotros y tal no no desde luego hay diferentes opciones y tal hombre desde luego la, la más durilla al menos por los sprays esta captura que tenemos aquí la de Atari ST es sí. uh -huh. más, más durillo el spray sí. la verdad pero pero bueno eh, sí que es cierto que la de F-Metal o es sea, muy guapa y tal pero a mí me sobra el peto eh, uh -huh. el, no sé sí. me mola más a pecho descubierto y tal no es que estén mal hecho es que a mí me gusta uh -huh. más que vaya sin nada y tal como la en las uh -huh. tres que he comentado claro. At, eh, Amiga, Atari ST y Mega Drive uh -huh. pero bueno eh, fueron a avanzando no sé el motivo realmente por el uh -huh. pusieron este este peto y, y bueno y no sé que, que poco más bueno poco más habría, cuando este juego fue el, la trilogía fue fue uh -huh. bastante incluso aunque no los hayas jugado tú los conoces uh -huh. los, los Shadow of the Beast que, sí. que hubieron tres uh -huh. eh, realmente uno no sé si es el año anterior y el siguiente ya será el año que viene pero uh -huh. bueno, sí, mira, el, el, la parte 1 es del 89, de un año uh -huh. antes, y la parte, la siguiente, bueno, es de dos después, ¿no? Del, del 92, uh
2: -huh.
0: que sería el 3, ¿no? Sería esta trilogía. Y bueno, y un juego pedazo de juego con como lo que pasaba Mucha Pez, ¿no? con, con un final una pena, ¿eh? porque tiene una intro, tiene hostia, un signosis que, que cuidaba tanto los detalles uh -huh. el final del juego bueno es un congratulation de esto ¿eh? felicidades, tu hermana está a salvo ¿eh? tal igual y, y ya está tal. Uh -huh. y nada, tres frases no te... pero lo deja ahí abierto ¿eh? como dónde está todo no sé qué tal te lo deja un poco preparado ya para, la, para esa tercera parte pero le falta un final, no un poco como Dios manda uh -huh. en mi opinión
1: supongo que las versiones de CD tendrían más espacio y quizás sí, sí que tengan un final auténtico
0: sí, sí desde luego, pero echa, es raro ¿no? porque tienes una intro brutal, el juego es cuidadísimo con detalles, graficazos, jugable ¿eh? ya te digo, no es solo una demo uh -huh. para pa alucinar y no sé, y marcarte el moco uh -huh. <risa> sino que re, realmente puedes jugar, pero difícil difícil de verdad, uh -huh. yo no avancé mucho en la época y menos ahora, uh -huh. pero bueno
1: bueno, eh, no sé, yo también hablar de la música, ¿no? Espectacular. La, oh, la hostia, música de sí, sí. la versión de Amiga es, es increíble a nivel sonoro también este juego, que no, no lo hemos comentado. Y otro detalle, aquí Micromanía sí que le pone un 9, pero ostras, yo las reviews que he estado viendo por ahí en, en Movie Games, eh, notas bajas, ¿eh? Y, sí, no, no, no sé por qué, pero eran notas bajas, no sé si había así un 90 pero el resto eran 60 no, claro yo en, en el momento no, no lo jugué y no y, y es una saga que siempre ha tenido renombre no, no recordaba estas eh, reviews con esta puntuación quizá Hostia. las revistas en eh, Reino Unido fueran más, más duras
0: bueno a ver eh, arrastraba el nombre de Shadow of the Beast. Uh -huh. eso, eso también pesa, ¿no? Cuando el primero fue un pelotazo como el que fue, igual se esperaban que este fuese, no sé. Uh -huh. no, no sé, yo lo veo a la altura del primero perfectamente, sin, sí. sin ningún tipo de problema. Igual Micromanía, como ellos creían que se llamaba Beast 2, no sabían que venía de Shadow of the Beast. Entonces, para ellos, digo, hostia, esto es la. Uh -huh. se, nos pasó, se nos pasó el primero, ¿no? Uh -huh. <ríe> y le ponen ese 9. Yo creo que merecido, ¿eh? De verdad que es un juego espectacular, ¿eh? Es un juego que vale la pena, pero a día de hoy, hay que ser sincero, Cuesta engancharte a un juego de estos por la dificultad, sencillamente, porque le has de dedicar eh, un tiempo que posiblemente no dispongas ahora o, o no vas a dedicar todo tu tiempo libre a, a acabarte este juego, que luego sí. tampoco está largo, ¿vale? Una vez te uh -huh. pone, pues pero claro, sabiendo lo que has de hacer. Sí, sí,
1: exacto.
0: Y aguantando, eh, con vida también. Sí, sí, mira, he hecho igual que con el juego anterior, he cogido gente que sepa jugar, y no uh -huh. tú y yo, y, y que cuelgan vídeos en YouTube, y un long play completo de este juego dura 25 minutos. ¡Ostras! Uh -huh. 25 minutos con todo el mapeado inmenso uh -huh. que tiene, eh, con sus eh, jefes finales y, y de todo, uh -huh. ¿no? Pero claro, esto tío, tienes que ver el longplay, que claro. alucinas claro, uh -huh. El tío va directamente donde tiene que ir, mata a la gente a saco, sabes, tío, no es la primera vez que lo juega, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, que si te pones, pues acabar los 25 minutos, pero ni de coña lo vas a hacer hoy en día en la primera semana. Pero bueno, no sé si querías añadir alguna cosita más a este a este pepinazo que volverá en
1: tercera parte de aquí, bueno, un par de años. Uh -huh. Sí, sí, esperamos ese 3. ¿no? Teníamos el Shadow sí. of the Beast, tenemos el Beast 2 y el último será el 3. A ver
0: cómo lo ponen. Tengo curiosidad <ríe> por saber que no, con, cómo lo bautizarán en la gran micromanía. Uh -huh. pero, pero bueno, no espera. Por cierto, eh, da gusto morir en este juego solo por la, la sí. pantalla uh -huh. que te ponen con, ese, con esa guitarra electrónica. Uh -huh. Es una pasada, es sí. una pasada, tío. Así como le cae un rayo del cielo con uh -huh. ese. No, Nada, un trocito de música súper cortito, uh -huh. pero pero mola mola mucho, y, y eso, esa pantalla te vas a hartar de verla, porque vas a morir muchísimo como detalle decir que en el menú te permitían saltarte esa, si querías porque oh. ellos ya daban por hecho que tú ibas a morir mil veces entonces es una escena que no puedes cortar, entonces dura sí, igual, sí. yo que sé, 5 o 10 segundos pero claro, si a base de, de morir y morir uh -huh. y morir, igual se podía hacer cansado y eh, inteligentemente pusieron la opción de quitar esa, esa escena de, de muerte, por chula que sea pero a la que llevas 64 veces pierde sí. un poco
1: uh -huh. bien, bien pues eh, tenemos cerrado entonces este BIS 2.
0: Ya podemos seguir dándole.
1: Venga, pues tenemos página siguiente. Este es Life Spy, una conversión de, de OCEAN, de una máquina de Data East. Eh, volvemos a tener esta pareja Data East-OCEAN, que sí. ya le tenían cogido el truco. Robocop, Midnight Resistance, ahora tenemos aquí Life Spy, un juego de acción en este caso sí que diríamos eh, de, de minijuegos, porque hay mucha variedad. Eh, al fin, ¿Sí? Eres un espía y el juego eh, se desarrollan muchas fases de tipo acción de disparo y avanzar y lateral. ¿eh? ¿Has, di ¿Has dicho 007, Andreu? Me parece que eh... claro, no No, es que Has ha dicho espía,
0: pero es que me, no sé. Totalmente, pero, totalmente. totalmente. Lo pero, que comentas,
1: hasta, hasta el punto de que nada más iniciar el juego, te dejas ah, sí, coger sí. tu código. Y obviamente... Código de, de tres números. El eso código de tres es, números. eso es. Tres números, te empieza ahí, el, el primero que te ponen es el cero, por si le quieres dar directamente a seleccionar ese cero, pero es, es muy muy curioso. Porque ya, ya ves, mete pon tu código. Eh, yo, está directo que es esto una, una versión aquí de, de James Bond, pero sin, sin pasar por caja.
0: ¿eh? Tonto, tonto. Perdona, te he interrumpido, pero es que, era, es, que es tan evidente que esto sí. es un juego de James Bond. Es más, es más juego de James Bond este Totalmente. que La espía uh -huh. que me amó. Sí. ¿Eh? este sí es el juego de, de James Bond y con eso no quiero decir que el otro sea malo ya, no. Ya no voy a repetirme, que me encanta aquel el juego sí. pero este sí es un juego de James Bond
1: que, que no hemos comentado antes que el malo era Stromberg no sé si tendrá que ver con, con nuestro querido Stromberg que nos deja siempre mensajes por ahí por iVox Vaya, ya nos dirá o sea. si, si su nombre proviene aquí de, de esta espía que me amó Ah, oh, pues
0: oye, <ríe> ah, bueno. da, da, dato, dato que has soltado aquí al aire que puede, sí. oye, a, a ver si nos dice algo, sí, sí, puede, puede ser, quién sabe.
1: Vamos a ver, pero volvemos a este Sly Spy, como comentábamos, Dale. pareja Atayist Ocean, eh, varios minijuegos o fases muy variadas, muy variadas, empiezas eh, saltando desde un avión, saltando en paracaídas, una fase en caída... Eh, libre donde vas matando a todos los enemigos que, que intentan acabar también contigo hasta que desplegas un eh, paracaídas no con la bandera de Estados Unidos
0: por supuesto pero una una pregunta sí. el, el paracaídas se desplega cuando ya has matado unos cuantos no no lo sí. desplegas tú
1: no no se, yo vaya a mí me parecía que era cuando acabas de, sí, de matar sí. a todos estos se, se desplegaba sí. automáticamente como, sí, sí. como animación de final de fase Algo realmente espectacular En, en la época de los 8 bits también
0: Sí, sí. Es, es, tal cual, es tal cual
1: Ahí está, aterrizas en, en Washington Pasas ahí por el eh, memorial De... ¿Cómo se llama este hombre? De Lincoln, de Abraham Lincoln, ah, Lincoln. <risa> Luego tienes una fase donde conduces una, una moto Y tienes que perseguir un coche hasta dispararlo mucha variedad hasta que entramos ya en, en las otras misiones donde eh, ah no, es que hay más variedad porque no solo están las misiones típicas de, de disparo y arcade lateral que también sí. hay una fase submarina donde coges un arpón sí. es, es un juego muy, muy variado muy variado, muy divertido con eh, unas versiones en 8 bits con unos graficazos eh, la versión de Amstrad muy muy colorida, es que estamos en esta pareja Ocean Data East bueno, eh, a nivel jugable no, no es no llega a Robocop, no es el top eh, de, 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 de esta eh, pareja de ahí este Océan, pero es un juego muy divertido, muy divertido, muy asequible, te deja avanzar, eh, Exacto, como que te iba, encuentras que... con esta variedad y facilidad de, de avanzar, como que no, no te aburre, no te deja aburrirte.
0: Te permite, sí, si es un juego que no uh -huh. es como otros eh, que es que sin jugar, no no es que sea sin uh -huh. jugar. Eh. Quiero decir que es muy muy complicado. Este te deja, este te deja, te deja, uh -huh. te deja ir avanzando. Sí. En, en el arcade no, no tanto, eh. Pues lo que también arcade sí. también no, no, no es tan fácil, que, que no es que lo sea especialmente, uh -huh. pero te deja avanzar y eso se agradece.
1: Sí, sí, como comentas, eh, el arcade es un poco más complicado. Las, las versiones de 8 bits, además, te dan 3 créditos. La versión, la fase de inicial de esta caída en paracaídas y la fase de la moto son muy 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 asequibles sí. incluso diría que la del arpón también es eh, muy asequible uh -huh. y, y el resto bueno eh, es, es muy dinámico ¿eh? hablaba de la comparación con Robocop eh, pero este juego se mueve como más rápido en, en las fases que son estilo Robocop que eres el, el espía y vas disparando y avanzando hacia la derecha es uh -huh. un juego eh, más ágil más rápido que, que Robocop menos táctico eh, y ahí son esas, esas son las fases donde puedes pillar un poco, ¿eh? donde te disparan bastante, y, y es más difícil pues, eh, salir sin, sin haber perdido alguna vida, como en las otras fases que he comentado. Eh, comparación 8 bits, por ejemplo, CPC que hablaba de esos graficazos, pero no tiene música in game. La versión de Commodore 64 gráficos con colores más lavados, ya, ya lo sabemos, pero la primera fase por ejemplo esta caída en paracaídas la versión de Commodore 64 me parece mejor que la de CPC, es guapísima y luego ahí va perdiendo fuelle porque la fase de, de la moto en eh, Commodore 64 no, no está tan bien como, como la de Amstrad ahí va, va perdiendo como un poco de fuelle que, que lo va ganando la, la de Amstrad a pesar de que Commodore 64 tiene música in-game, tiempos de carga enormes, eso sí, eh, en el momento esta versión de Commodore 64, claro, cada fase eh, era una carga eh, pf, terrible, yo entiendo que aguantara estos estas tiempos de, de carga, y no sé si has jugado tú a la de Amiga, porque yo solo he probado Arcade y, y 8 bits, ¿qué, qué tal esa, sí, esa sí, versión probado. de Amiga?
0: He probado la de Amiga, he probado la de Arcade también. Eh, nueve niveles. Es que claro, todas estas fases que ha ido explicando es que ocupan nueve niveles. Pero bueno, uh -huh. el que quiera verlo en CPC el tirón sin hacerse daño, tiene el long play de J. Gonza, Eso en el es. que el uh -huh. colega se licencia como... Uh -huh espía secreto, ¿eh? no, no se, no, este no falla una misión este tío y, y tenemos ahí el, el long play uh -huh. que como siempre recomendamos uh -huh. y una vez más, en 18 minutos este tío lo, lo ha vuelto a hacer, uh -huh. no, no hay manera de que falle una misión uh -huh. y, y sí, sí, lo, lo está probando en, en Amiga Juegaco, que está muy bien está, está muy bien, se acerca mucho al arcade no uh -huh. es el arcade es que, es que está guapo, yo no, no lo conocía, sin, sinceramente este juego no lo conocía ni de arcade ni de, de nada, no, no me sonaba de nada y le estado dando en, en Amiga y sí, sí te deja avanzar bien, uh -huh. no no te mata y tal, eh, al principio, pero luego se empieza a complicar como todo, pero bueno, al menos te deja avanzar un poquito más en arcade uf, graficazos y tal y eh, chungo ¿eh? Ese, uh -huh. enseguida la que pasas la de la moto, sí. ya se te empieza a complicar sí, eh, sí. todo, ¿eh? uh -huh. pero bueno eh, decir que, que en CPC y en arcade ojo, esto es algo que creo que solo lo vamos a poder decir una vez en RM30 <risas> sí, y es que en CPC, al igual que en arcade, la zona de gameplay esa pantalla completa CPC sí, sí. Pant pantalla, bueno, pantalla a ver pantalla completa de un CPC es el 40% de la pantalla, ¿no? Pero bueno, que para vosotros ya es bastante, ¿no? Pero en cambio en, en Amiga, pues no. Eh, tiene abajo la trampita típica que te ponían un marcador y la sí. pantalla pasa a ser más rectangular. Pues metían un marcador y en cambio el original Arcade uh -huh. se jugaba a pantalla completa sin marcador. Te dan los datos de que te hacen falta, por lo típico con letras superpuestas, pero no te quita zona de juego. Uh -huh. Y en CPC tampoco. Por favor, por favor. Por, por favor, pero, pero qué locuras es esta. esto no, esto no lo van a saber asumir los cpceros ¿no? una pantalla tan grande y tal ¿no? y, y sí sí y en amiga en cambio está más recortado no, no es que se vea pequeño ¿eh? porque bueno también la pantalla es un poquito más grande claro. y tal pero uh. pero ese marcador ahí abajo un poquito de trampa que, que tampoco uh. molesta ya te lo digo pero claro, después de verle la de es que arcade incluso uh. la de cpc Hostia, digo, bueno, voy a decirlo, va, para una vez que puedo echar flores al juguetito de Sugar, pues vamos, vamos a decirlo, ¿no? Me llamó la atención, la verdad es que me llamó uh -huh. la, la atención. ¿no? Pero bueno, un, un gran juego en prácticamente sí. todas las versiones, ¿eh? Yo uh -huh. lo desconocía, lo desconocía. No sé si tú te sonaba ya de...
1: El, el, por el nombre, no lo había jugado nunca, ¿eh? El nombre era uno de los eh, juegos arcade del, del momento que sonaba mucho, una de las conversiones que, que sonaban. De sí. hecho, si recuerdas en la escena Creo que fue en Robocop 2 La escena donde están en el arcade Que destrozan todas aquellas máquinas Está entre Hostia. ellas Creo recordar que estaba Sly Spy Hostia, Entre ellas, mal. porque había muchas máquinas De, de Data East, obviamente claro. Y diría que esta, esta Era una, una de ellas Pero casualmente yo no había jugado nunca Este arcade Y oye, yo lo recomendaría A, a todos los oyentes Porque es un juego que te puedes poner 10 minutos y decir, ostras, he disfrutado de, de mucha variedad, ¿eh? de, porque la escena sí, sí. de la moto es, es divertida, eh, guapa, es muy guapa. fácil, pero es divertida, puedes pegar saltos, puedes esquivar, porque te, como te, te tumbas en la moto <risa> sí. para, para esquivar, eh, disparas en diagonal, también haces saltos, es, es, tiene una variedad oh. increíble poquito falso ¿eh? ese esquivo o sea, es lo
0: típico que hace la moto cuando se cierra en una curva pero eso, eso. si haces eso en una recta pues es posible que, que, que traspases ¿eh? sí, sí, te sí. vas a comer el asfalto pero bueno el tío se vence hacia ti y esquiva la bala ¿no? queda guapo queda muy, queda muy chul, falso pero guapo
1: no no re realmente espectacular mucha variedad un juego que te, te deja jugar 10 15 minutos a avanzar sí. y, y, y disfrutarlo sin mucha complicación
0: Exacto, ¿Lo has podido eh, jugar en tu arcade o has tenido que hacerlo en, en la Raspi? O en el ordenador? He jugado
1: he jugado en la arcade, pero como Hostia. dices, la versión arcade es más difícil y sí. en la que he avanzado más es la versión de Commodore que pasé, ah. pasé de la la del la, la de arpón, o sea, la que es submarina pasé a la siguiente, que yo creo que ya prácticamente acaba, ¿verdad? Por ahí, por lo pues menos ve. la versión Esa, de...
0: La del la de arpón es, es la quinta de nueve por las capturas que sí, tengo aquí delante pero, sería pero la Pero
1: quizá no estén todas porque yo diría No no te, te
0: hablo te hablo en CPC, o sea, ah. he ido he ido haciendo capturas de, ah. del vídeo de, del long play de J Ostras, Gonza, yo, sí. Y Uy. claro, porque como eran tantas fases digo, "Oye, al final me hago una capturita de cada una uh -huh. de las zonas que, que va pasando él, que no que no yo" y, y, y me las he ido apuntando aquí un poquito y si no me equivoco esta del arpón y tal es la cinco
1: Ostras, pues. Pero, pero es
0: que debajo uh... del agua, perdona, ¿eh? Perdona, eh, Andreu, pero hay dos. O sea, ah, tenemos la fase 5, vale, vale. y, la, y la, digo, que pues lo estoy viendo ahora, fase 5 y fase 8. Correcto,
1: correcto. Vale, claro, vale. Tú debes yo hablar
0: sé. quizá de la octava, porque luego ya te queda la última y se acabó el juego.
1: Ostras, pues quizá. Claro, claro, hay dos eso es lo que me ha, me ha despistado. No, no, yo he llegado a la, a la de después de la primera submarina, porque la primera submarina, exacto, el Final Boss es un mega eh, tiburón.
0: Sí, tú, pero tú luego la... en la
1: otra hay como unos buzos gigantes.
0: Claro, yo diría que has llegado entonces a las 6, quizás. Exacto. Si, si no, sí. estarías en la última, en la fase 9. Sí, sí. Nueve. sí, sí. Claro, has llegado uh -huh. a las 6, que, no, que uh -huh. no está nada mal.
1: Uh -huh. y, pero, pero sin mucha dificultad, por lo tanto, es, es un juego que, que te, deja, te deja jugar. Tienes esos tres continúes. Y como, como es entretenido, es que se mueve bien. No, parece que no tenga ningún defecto, ¿sabes? Es que hay juegos que enseguida. Eh, o, son, o son muy difíciles o encuentras algún defecto en el movimiento en, en la respuesta este es un juego que, que se deja jugar eh, súper bien T todo va fenomenal y muy divertido Sí, sí, ha sido para mí, creo que
0: para ti también incluso uh -huh. creo que para J. Gonza que me parece que no, tampoco le sonaba yo creo uh -huh. ha, ha sido el descubrimiento de este número ¿eh? porque uh -huh. el, el tapado no podríamos decir, sí que pues sí, sí, hay, sí. hay grandes juegos en, en este número pero este sería un poco el tapado, ¿no? El que no se esperaba uh -huh. a nadie nada, y, y, y yo, no digo nadie me refiero uh -huh. a mí y, y, y después de, de verlo y tal digo, hostia, vaya, vaya juegaco tío. Uh -huh. está, está, la verdad es que está muy bien uh -huh.
1: Muy bien, pues eh, si seguimos avanzando tenemos aquí la conversión de Shadow Warriors ya hemos hablado de la recreativa esta conversión le, le ponen un 5 eh, también por aquí ya atención, aparece Leonardo ¿eh? nos están introduciendo aquí de hecho y en las siguientes páginas las cuatro tortugas ninja porque vendrá el arcade game a, a 8 bits ¿eh? ese que, que nunca pude encontrar pero que sí existía y eh, nada, más public que tenemos... Aquí un escuadrón con Tom Cruise aprovechando el tirón de Top Gun. Nos hostia, meten aquí un dibujo. Hostia, pero es verdad, eh, tío. Cuando eh, ponía que tú has hecho el resumen este
0: y, pon y ponías, hostia, hoy quiero pararme en la página 32 a comentar la publicidad de un escuadrón. Y, y yo pensé, digo, pero bueno, está más visto que el te veo, ¿no? Pero ahora, y cuando la he visto antes, ya sé por qué. Ya sé por qué. Es que tienes aquí o sea, un plagio eh, que no soltaría en un duro. Tienes a Tom Cruise, en un. no sabía que salía en un escuadrón.
1: Totalmente, totalmente. Esto es como cuando sacan aquí a Schwarzenegger en todas las portadas. Hostia, pues pero este es que es. Tom
0: pero es que no se cortan un pelo. Y, y ese de las gafas debe ser aquel colega que tenía en la peli, ¿no? Es que no me acuerdo, aquel que. Ice,
1: eh, que era hostia, el. Hostia, no me acuerdo, ya. Bueno, tenía Gus, que es el que muere, me parece. Y luego estaba Ice, que, que era. Hostia, ¿cómo Hostia. se llama este actor? Ahí ya estamos me... viejos y se nos olvidan. La, ya, ya pero sí, es pero el, yo... de,
0: el de Willow. Avalagamos. Ah, vale. No, yo, yo estaba pensando en Bisojo. Tú sabes que te acuerdas quién era Bisojo.
1: Pero tú me que... hablas de, de, de Top Gun, no, de la sí, parodia.
0: Sí, de la parodia, cuando cuando paro, parodiaban a esta peli y salía Hot el otro. Eh, Hot, Hot Shorts, que no que no veía un pimiento. Le, llaman, le llamaban bisojo <risa> la tontería que me ha venido ahora a la mente pero bueno, cada uno se acuerda de sus cosas ¿no? y, sí, sí. y nada, pero bueno un despropósito, un despropósito está muy guapa la publicidad muy guapa, pero bueno yo creo yo creo que el señor Cruz aquí no vio un euro pero, pero bueno, <risa>
2: sin a pesar duda, de, sin
0: duda. salir aquí como personaje oculto, no parece que sale en un escuadrón, a, si a ver si alguien lo acaba sacando lo desbloquea, a ver quién desbloquea a Tom Cruise en un escuadrón y que nos envíe una, una captura y le regalamos tu tu CPC, por de algo.
1: <risa> Ahora hablabas de hotshots y esa es otra de las que nos dejaron por ahí abandonados en... <risa> En, eh, en ah, Lloret sí, sí, para, para sí, verla.
0: Hostia, yo no sé cómo. cómo la 1 cómo o la
1: 2, yo creo.
0: Que Quizá fuese la 1. La no, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero aquella, hostia, cartón de rey, tío. O ambas, sí. o ambas. Vete tú a saber. Sí, hostia, muy bueno. Eh, pues nada, oye, seguimos, seguimos sí, avanzando. Sí, que sí, nos, sí. nos hemos clavado aquí con el señor Cruz, pero oye, el que no vea, el que no recuerde esa publi, página 32 de esta uh -huh. micromanía, que haga un alto en el podcast, una pausa, uh -huh. y que le eche un vistazo a ver si es cosa nuestra o es que, o es que este tío es Tom Cruise.
1: Uh -huh. Vamos, vamos a dejarlo ahí con Tom Cruise. Vamos a la página 34 y este sí que muy rápidamente, muy rápidamente vamos a comentar este mitos. Grande. Este mitos. Yo lo único que tengo que decir de mitos es ríete tú de las minas de Navy Moves. Hostia,
0: hostia esto es... No, Me dale, parecen
1: dale, las dale. minas de Navy Moves. Ahora, vamos, un paseo.
0: Sí, no, es que... Eh, es chunguísimo, chunguísimo. Sí. este mitos de, de, de ópera uh -huh. eh, mitos con con I latina si lo miras en la portada creo <risa> y con Y si lo, si lo ves en la en el juego depende, uh -huh. supongo que no sé por qué, no lo no sé pero es, es chungo, chungo no, lo siguiente y no sí. sé si empiezas con tres vidas creo,
1: tres, tres nada más
0: Uf, que era a mí, de verdad, yo es que no, mira, lo mejor que puedo decir de lo siento, ¿eh? porque uh -huh. es un juego que, que gráficamente tampoco no desentona las uh -huh. cosas como son, gráficamente sí. más o menos da el pego, uh -huh. eh, eh, pero, pero es que es, no se sé, puede, es que es injugable, yo es que soy uh -huh. incapaz de avanzar, nada. Bueno, te podría decir que la versión de PC más uh -huh. o menos se mueve con cierta agilidad. Sí. Uh -huh. Quizá la de CPC es la que tenga, como siempre, uh -huh. eh, un mejor colorido, al menos, uh -huh. y en este caso quizá destacaría un poco en MSX la audio, como mucho la música, ¿no? Uh -huh. pero, pero realmente es un juego chungo, es que no sé, aquí le ponen un 4 Sí, sí, sí Ostras. Es que solo, solo tienes que ponerle más vidas eh, al menos, ¿no? Ponerle, yo que sé unas cuantas vidas más que te deje, es que vas a morir continuamente
1: aquí, tío Sí, sí, sí. a ver, es un juego que encarnas como un centauro y nada, te empieza el juego te lanzan una especie de bichos una especie de serpientes que se acercan a ti tienes que y saltarla
0: eso tú eso eh. eso,
1: eso, eso tú vamos es, es, es terrible eh, saltas la primera he logrado saltar por a la figura que hay ahí Ojo. y luego tienes que saltar a una plataforma móvil pero atención, cuando caes en la plataforma No puedes quedarte quieto Porque si no, la plataforma se va Tienes ah. que caminar tú también sobre la plataforma Fantástico <ríe> es, O sea, este inicio Ya es, es brutal Obviamente yo solo he conseguido aterrizar en la plataforma Una vez sí. <ríe> es, es realmente Terrible, una lástima Porque a lo mejor, ostras, el juego Continúa y no está mal Pero, pero es que incluso mm. Micromanía Fíjate que... que no esto es un juego de Opera Soft ¿eh? hablamos de, de esa connivencia típica e histórica de micromanía con el software español pero, pero ostras, es que mira tengo aquí subrayado los comentarios ¿eh? son muy muy duros como veis una de las primeras cosas que se puede decir acerca de mitos es que su desarrollo no solo no aporta ningún detalle original sino que imita el estilo de los ya cientos de arcades similares a él eh, si a este particular le añadimos que ni los movimientos ni los gráficos te van a dejar precisamente sin alientos, y sobre todo si volvemos a hacer hincapié en el particular ya mencionado, de su insoportable nivel de dificultad.
0: Eh, eso sí, totalmente de acuerdo.
1: Es eh, Acaba con es un juego poco atractivo para la vista, escasamente originalidad, de nula jugabilidad... ...como como para hacer borrón y cuenta nueva, vamos... Eh, ...brutal este análisis aquí de, de, no. de Micromanía... Que, ...que, bueno, ya... ...a ver, eh, hemos visto juegos españoles eh, de este nivel... ...con, con notas de 6 con, de con, hacia arriba... ...con 8, con 8... Sí, ...también, también 8... Y, ...y aquí ya estaba el fin, yo creo... ...aquí ya no se cortaban un pelo o quizá eh, los reviewers ya estaban viendo los juegos de 16 bits, este señor le tocó jugar, entiendo, a los juegos de, de la consola SEGA 16 bits, y cuando le llegó, <risa> llegó a este, pues descubrió ah, este la verdad.
0: No, no, es, es muy chungo, y bueno, lo dice todo, ¿no?, lo que acabas de comentar. Sí. Si Micromanía pone un 4 a un claro. juego de ópera, uh -huh. pues apaga y vámonos. Que, por cierto, me ha parecido leer por ahí, no sé si era en Computer, en Muzón, eh, uh -huh. diría que en esta web, que comentaban que eh, ¿qué te estaba diciendo ahora eso eh, que lo habían encargado a un grupo freelance eh, que sí. no eran bien bien de, de ópera y tal un poco también para justificar que, que no era el nivel habitual de ópera realmente bueno. era como uh -huh. una subcontrata que hicieron aquí antes de hizo este juego ojo
1: ojo no no pues eh, era cómics que, que luego yo creo que que no sé si se separaron de ópera y lanzaron algún juego como solo como cómics el programador José Vicente Pons, que había programado ya Ulises Corsarios, que bueno, eso no, no dice mucho de él, pero bueno. hizo también las versiones de 16 bits de, de Livingstone, supongo, dos, y del cual ya hemos hablado porque, bueno, hace luego él continuó en la programación de videojuegos y tenía una empresa de estos de videojuegos de, de azar por internet que acabaron vendiendo y ahora pues se dedica a apoyar startups eh, sobre todo en el mundo de los videojuegos o relacionada con, con los videojuegos, o sea, un señor que luego ha tenido un, una carrera ah, larga dentro de los videojuegos no los abandonó aquí aquí aprendió aquí, estaba aprendiendo lo que, te, lo
0: que te voy a decir no fue su mejor trabajo no, el, no, mit, no. mitos o sea, quiero decir que supo rectificar <risa> vale pues una pena es, una, es que el juego es que es la dificultad lo que lo mata estamos hablando sí. eh, evidentemente ya sabemos que estás comentando un juego de 8 bits eh, hay que situarse y tal vale son más que nosotros que perdonamos todas estas cosas de micromanía pero, uh. pero es que es injugable es injugable uh. por la dificultad brutalísima que los personajes ni, ni en el mismo a veces ni, ni te tocan y ya estás muerto y, y pretenden que te acabes un juego así con tres vidas imposible, uh -huh. tío. imposible. Uh -huh. pero bueno yo en todo caso recomendaría eh, si quieres jugar a mitos que juegues al de Windows de 2011 que es un es un MMO un RPG Ah. Que se, llama, se, se llama igual, se llama Mitos y es de Windows, 2011 cuando lo estaba buscando y me apareció este, digo, coño, este tiene mejor pinta ¿no? Vaya. Ya, ya está. eso sería lo mejor que puedo decir de
1: este juego <risa> bueno, la versión PC realmente está bien, como decías a nivel gráfico, ¿eh? y a nivel de movimiento, si es que se mueve bien el juego pero el tema de, de jugabilidad como siempre eh, excesivamente difícil
0: una, una pena, no sabe mal no sabe dar sí. caña aquí a los nuestros, pero hasta Micromanía sí. lo hizo eh, no sea, ¿alguna, ¿Alguna cosita más
1: de, de mitos? No, no, yo creo que podemos seguir avanzando y salimos de este el peor juego muy probablemente, de esta Micromanía <risa> saltamos un salto de mitos, página 34 peor juego y aterrizamos en la página 38 Quizá con el mejor juego de esta micromanía. Volvemos a tener aquí una aventura de, de Lucasfilm, de LucasArts. En este caso de, de las primeras aventuras, hablo de Loom y, por supuesto, ¿eh? para seguir su racha, Jesús ha vuelto a darle y a machacar este mes a otra aventura gráfica hasta hasta fulminarla ¿no, Jesús?
0: Bueno, eh André, André, para, para 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 un momento un momento el carro eh, este mes no ha podido ser te iba a decir porque voy súper liado de faena y tal pero sencillamente no ha podido ser esta se me ha atascado un poquito y bueno vale. y tampoco he tenido todo el tiempo del mundo pero esta no me lo no me la he acabado digo porque ya me estabas tirando aquí flores qué tal y, y esta vez no ha podido ser ¿eh? vale. Re, retomaré esta este reto que tengo con las que vayan saliendo es que claro se, se van acumulando pero pero esta vez no ha podido ser pero, como yo soy un tío con, con recursos y, y donde yo no llego, pues, pues busco ayuda. Entonces me, esta vez me van a ayudar Felipe y Cristian. ¿Qué te parece?
1: pero me hablas de Felipe y Cristian esto padre-hijo, lo, los amos de las aventuras de Lucas Arts sí, sí, claro, que se han pasado casi todas
0: Sí, sí, hombre, ah. claro ya, ya que uno va a buscar, pues va a buscar uh, va a buscar calidad y, y digo, oye, le, le pegué el toque a Felipe y digo, oye, echarme un cable con tu chaval porque me, me he quedado aquí, no, no hay manera no sé si te, lo ves bien, Andreu, o, o qué te parece
1: Sí, sí, me parece perfecto vamos a, vamos a enlazar con ellos eh, primero una pequeña introducción bueno, hablamos de Felipe San Agustín uno de nuestros primeros seguidores, yo creo, en, en Twitter sí. y de los más fieles que siempre nos retuitea y nos hace imágenes súper chulas y nos envía también cada vez que juega a uno de estos juegos con Cristian. Con eh, a Felipe podéis encontrarlo en Twitter por el, eh, el nombre de usuario arroba sanagustinfo, p de fotógrafo. Así que también podéis contactar con él para, para temas profesionales. Colabora en Retro Zaragoza porque también es un maníaco de los juegos retro, como, como todos nosotros. Y hoy pues nos eh, viene a hablar de Loom, aunque no él. Hoy hemos fichado a Cristian, su hijo de 11 años, que es el que más le ha dado y a él no se le ha atascado este Loom como a ti, Jesús. No, bueno, esto va así. <ríe> Damos la bienvenida aquí a Retromania 30. Hola, Felipe. Hola, Cristian. Hola, ¿cómo estáis? Encantado de estar aquí. Muy bien, encantado de eh, que estéis aquí eh, con nosotros. Eh, que ya, como comento, nos seguías desde el principio. Y era el momento de buscar eh, esta conexión con eh, precisamente este juego. Eh, primero, si un caso, Jesús, ¿no? Nos hablas un poco del juego y luego ya eh, dejamos espacio para los expertos.
0: Eh, exacto, exacto. Al menos deja, déjame que diga algo, porque porque oye, he hecho, he hecho un, un trozo, he hecho un trozo del juego, pero he visto que no llegaba, que no llegaba. Entonces eh, llamo aquí al experto, que en este caso es Cristian, eh, de 11 añitos, y el tío me ha pasado la mano por la cara, y, y, y será él será él el que, nos, el que nos hable del juego. Pero bueno, yo, al menos ya que he venido y voy a cobrar lo mismo, pues digo cuatro datos del juego, que, que se va a decir a estas alturas ya del, del UNC, um, que, que no sepamos. ¿no? Pero bueno, a, antes, antes de nada, dejar claro que en este número de micromanía, el loom sale como punto de mira. Eh, uh -huh. le, lo puntúan con un 9 poco, yo creo que merece un 14 mínimo <risa> <risa> lo puntúan con un 9 pero es el, el punto de, mira, el, eh, si queréis la guía el, el paso a paso y tal eso será el mes que viene, pero nosotros uh -huh. lo vamos a hablar ahora, pero bueno, el que quiera seguir los pasos del juego como Dios manda y tal sería en el número, en el número siguiente sería el número 30 eh, uh -huh. de, de Micromanía pero bueno, nosotros vamos a hacerlo este mes porque nos ha encajado así y, y nada para antes decir que es, eh, es una aventura gráfica con, con un tono algo más serio ¿no? algo más serio que lo que nos tenían acostumbrado Acostumbrados en Lucas luego Lucas pero bueno, tampoco seriedad con esta gente, ya sabes, que hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, era un poquito un tono, un tono más serio, ¿no? Que nos explicaba una especie de, de, de fábula, ¿no? Como un cuento, algo, algo no sé, no es no tan rocambolesco. Bueno, rocambolesco es un rato, luego Cristian nos lo va a explicar mejor, pero intentaba tener un tono un poquito un poquito más serio. no es la cuarta aventura gráfica de, de Lucas, ¿eh? en, en utilizar el sistema Scum. Antes ya habíamos tenido a Maniac Mansion, 87, a Zack Kraken de, del 88 y a Indiana Jones and the last crusade del, del 89 ¿eh? este uh -huh. ya, sería, ya sería el cuarto juego, eh, bueno el creador es Brian Moriarty ¿eh? que también participó en parte del desarrollo de The de Dig, una aventura uh -huh. que tardará un poquito en llegar por aquí y que sí, que también la tengo ahí pendiente Esa, te puedes creer que no me he acabado, de, pr prácticamente ni lo he jugado nada, The Dig, le tengo muchas ganas cuando llegue a, a RM30 pues, bueno,
1: probablemente pues, eh. no recordarás pero The Dig eh, este me lo pasaste tú, me hiciste una copia en CD-ROM. ¿Qué me dices? Cuando, ¿Eh? cuando yo no tenía ¿Pel? ni copiadora de CD-ROM, esto era el <risas> principio de las copiadoras de CD-ROM, me dices? pasaste una copia y tal como tú, eh, no he podido jugarlo ah, nunca.
0: Lo, lo tienes una, una, una copia del original, por supuesto. Tengo estamos ahí, hablando de una, de una copia de seguridad, estamos hablando, ¿no? André? Eso es, eso es. <risas> vale, pues bueno, lo tenemos ahí los dos como, como posavasos, ¿eh? ya llegará pero eso es de Dig, eso es más adelante hoy toca Loom, hoy toca este, este juego, ¿no? Eh, bueno, es, es un juego bastante lineal y, y muy corto, bueno, muy corto cuando sabes lo que hay que hacer ¿eh? no, no sería mi caso, por supuesto pero pero en dos, tres horitas si, si sabes dónde te tienes que mover lo, lo puedes hacer ¿Vale? Pero es complicadete y ahora, y ahora diremos por qué. Eh, bueno, en, en este caso la diferencia, mmm, aparte del tono, un poquito, la diferencia básica es el interfaz. ¿eh? Aunque usa el motor Scum pero la interfaz de verbos y, y objetos eh, aquí desaparece. ¿eh? Luego Cristian nos explicará un poquito mejor cómo, cómo se juega este juego, pero aquí no, no tenemos objetos, al menos objetos que tú lleves encima. Sí que interactúas con los objetos de una forma muy musical. ¿eh? Esto todos los que nos están oyendo saben perfectamente el sistema de de Loom, pero es muy diferente, aquí no tienes el abrir, el coger, aquí hay va por notas musicales, una cosa una, una fricada un poco extraña, ¿eh? es, es un juego muy diferente, ¿eh? que te puede gustar mucho o realmente no poder ni verlo, porque realmente es, es muy diferente a, al resto, para lo bueno y para lo malo también, ¿eh? habrá gente que no le gustará nada este esta idea tan 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 diferente, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues hay que, que decir que tiene unos graficazos eh, impresionantes ¿eh? Y, y sobre todo la música aquí la, la música se, se este juego se apoya totalmente en la música que es del ballet del lago de los cisnes, ¿eh? del, del 77. Eso sería de dónde viene. No es que la banda sonora de este juego. O sea, uh -huh. vale, cogieron la música de, del lago de los cisnes. Algunas, algunas canciones, evidentemente, no todo. Y nada, y sobre todo, sobre ese tipo de música, tiene mucho que ver tanto en el en el ballet este, de donde sale esta, esta música, que es de un ballet, eh, tiene mucho que ver los cisnes y los búhos, ¿no? Están presentes tanto en el ballet. Como en, como en el juego, ¿no? Tienen bastante importancia. Y, bueno, estos serían un poco los datos, algunos de los miles de datos que podemos dar de este juego, pero un poco para situarnos un poquito, eh, al menos hacer una presentación y ahora eh, pues pasarle la pelota a los invitados y que se ganen el sueldazo que, 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 que vas a pagar tú, porque hacemos un mes cada uno, este mes te tocaba pagar a ti a los invitados, Andreu, o sea que, que yo creo que Felipe y Cristian pueden empezar a ganarse el sueldo, ya hemos dado cuatro datos muy, muy básicos del juego, eh, ojo, pero al menos para situarnos todos un poquito. Uh -huh. eh, no sé, pasaríamos, eh, Felipe, eh, sí. antes de empezar con, con el chaval que nos va a poner en nuestro sitio a todos, uh -huh. eh, ¿por qué no nos explicas un poquito, pues no sé, tu experiencia con este juego, con, cómo lo conseguiste, si lo jugaste hace muchos años o, o ahora por primera vez, como tu no. dijo <risa> ¿Cuál, ¿Cuál es tu, tu historia con, con Loom?
3: La verdad que con Loom viene la cosa ya de muy atrás, que decir, pues todos los que hemos vivido aquella época de microordenadores de los primeros videojuegos de 16 bits que, que, que nos llegaban, pues recordamos a LucasArts, era símbolo de, de calidad y de diversión uh, uh, y, y, y yo personalmente pues había tenido la oportunidad de jugar también, por ejemplo, pues como has comentado el Indiana Jones y la última cruzada, para mí siempre ese ha sido uno de mis juegos favoritos pero cuando llegó este Loom, allá por el 91, sería aquí, yo lo vi correr en Nega, en 16 colores en un 2.86 recuerdo en el instituto y, y ese fue... En mi primer contacto con el juego, ya lo estaba flipando con él, tanto por <risa> el tipo de narración, los personajes, los gráficos que tenía y sobre todo la música, porque yo siempre he sido muy aficionado a la música clásica y al jazz, y bueno, cuando, cuando vi la adaptación que estaban haciendo en la música durante el juego, bueno, yo, yo alucinaba con él, así que no tardó mucho tiempo en pasarme por por mi tienda habitual, visica, visita obligada, por Centro Mail que había en el Centro Comercial Caracol, aquí en Zaragoza. Uh -huh. Y en una de esas vitrinas vi la caja de LUM, ahí con versión caja grande, VGA y disquetes de 3,5, que aún conservo, y dije, ¿quién se resiste a esto?
0: <risa> Flipaste y como, como todos.
3: Y, y allí ya pude jugarlo, mi 386, ya con una Sun Blaster 16, que sonaba glorioso. Y, y eso que tiempo después salió aquella edición en CD-ROM, con voz sí. en inglés, la voz sí, sí, en sí. pista, y era muy chula también, pero, pero es que esta no tiene nada que, que perder, no tiene nada de menos, ¿eh? Por ser en disquete, lo más claro. llamativo de, de, este, de este juego pues era eso, la interfaz, la, eso de no tener que, el sistema de órdenes, que uh -huh. al final lo, eh, mediante las notas musicales hacías las acciones, los patrones, ¿no? Y, bueno, pues eso, al principio en el juego ves que, que eres el protagonista, o bien Fredbear, que eres del gremio de los tejedores, que tu habilidad es tejer hechizos y así sin comerlo ni beberlo te encuentras con que tienes que ir a buscar a tu madre, a acompañar a tu tía Hetzel y aprender de los grandes gremios y enfrentarte a la realidad. Y es que hay un ser maligno por ahí que se llama caos y que amenaza el mundo. Yo la verdad es que este juego lo había jugado... Pues desde la primera, pues unas tres veces Porque la verdad es que siempre me había gustado mucho Pero hace unas semanas jugué con Chris Y la verdad es que él también tiene su opinión al respecto Yo me lo he pasado muy bien Pero ya, ya es él el que os tiene que decir su opinión
1: pero
0: bueno, bueno, bueno eh, pasamos pasamos entonces a, a tu hijo a, uh -huh. aquí a, a ver qué, qué nos explica de, de, de este juego pero pero bueno, tú hablabas hablabas de la, de la edición del, del 90 que era la de disquetes y tal la otra era eh, en CD del 92 con uh -huh. esa remasterización que hicieron y tal de, de voces y tal eh, que es la que hoy en día quizá es más recomendable ¿no? si la vas a emular o, o, o así ¿no? pero bueno, eh, eh, Cristian Cristian, ¿estás por ahí o qué? Sí, sí ¿Qué tal? Tenemos aquí a, al crack del programa hoy, Cristian, 11 años, que viene a darlo todo a RM30, eh, oye, me han dicho que te has acabado este juego, no como yo, que te lo has acabado de arriba abajo, no es el único que te has acabado de, de los de Lucas, pero bueno, vamos a hablar de este en concreto, de Loom, eh, dinos, ¿qué, qué, ¿qué te parece este juego?
4: Pues la verdad es que me ha parecido muy bonito e interesante por lo de que noten, en vez de la badarra de verbos tenga el bastón con las notas musicales. Uh -huh. También lo que me ha gustado han sido que los gráficos son muy chulos y la verdad es que me parece como si estuvieras escuchando un cuento. Uh -huh. También me ha gustado mucho ir viajando y conociendo a los personajes de los diferentes gremios. Y la parte que más me ha gustado es cuando pintas las ovejas con el tinte verde y se te lleva el dragón a la bueno. montaña. Y también en la parte cuando estás en la gruta, cuando asustas al dragón, cuando te conviertes en fuego, la, cuando usas la, el patrón de la visión nocturna, me suena mucho como si fueran las catacumbas del Indiana Jones uh. y la última cruzada.
0: Vaya, estás hecho un experto, ¿eh? Sí, dale, dale.
1: Todos estos lugares, Jesús, no, no los has visto, ¿no? No, 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 parece, lo, ¿eh? lo,
0: los, los estoy apuntando, tal como Cristian los está diciendo. Yo los estoy apuntando y, y, y quiero, el, bueno, no, no sé si tendrá móvil, me imagino que no, pero está llamando a su padre para que diga, oye, pásame con tu hijo, para que, porque me he quedado bloqueado otra vez y estoy viendo que el chaval controla aquí, pero no, nos da mil vueltas, ¿eh,
1: Andrés? Ya veo, ya veo que no solo te pasan por la mano con el Fortnite, sino también ya con las aventuras de, de Lucas, también lo, los chavales nos, ah, nos fulminan.
0: ¿eh? Al, al Fortnite ya ni, ni pruebo, ni pruebo. Claro. Pero oye, eh, perdona, perdona, Cristian, que te hemos interrumpido. ¿eh? Estabas ahí dando, dándole caña al juego. Cuenta, cuéntanos qué, qué más cosas te han gustado del juego.
4: Pues también al final ya es que de tanta peliculilla ya me estaba poniendo un poco a sudar ya. <risa> que pasara ya un poco el
3: Hacía nervios, hacía nervios
4: Porque al final la verdad es que tú haces algún patrón pero ves cómo termina la historia con la cinemática y eso y luego hay una cosa que me parece un poco rara, eso de que consigas patrones y luego no los puedas usar eh, ah. al final de la aventura entonces habría estado bien de que hubieran hecho una especie de juego libre para todos los problemas que te encuentres, intentar arreglarlos con los patrones que nos has usado.
3: Hey, mundo abierto lo que se conoce hoy, ¿no? Claro.
0: Ah, ah vale. O sea, que, que en el juego te enseñan patrones de música que no dejan de ser órdenes, que, que no se llegan a utilizar. Eso es. Es, uh -huh. es. es así, ¿no? Y, bueno, igual para despistar un poco. Bueno, primera noticia. Gracias, Cristian, por la información. <risa> <risa> primera noticia.
2: Uh -huh. Bueno,
0: ¿quieres preguntarle algo más, eh, Andreu, sí. ya que tenemos aquí un experto hoy o qué?
1: Bueno, quer quería saber si habíais jugado a la versión EGA o a la versión VGA.
3: No, es la VGA.
1: Ah, la VGA. Hmm. Yo, esta no la he visto, Yo la única que he visto eh, en el momento fue la EGA, que me parecía con unos gráficos guapísimos. Y la verdad es que estos juegos así eh, que tenían la versión EGA... Casi yo cuando lo rejuego prefiero eh, ¿Sí? la versión EGA que no que no la VGA sí no sí es, no es, no es, es lo que te recuerda, claro, al momento. Así como el eh, Indiana Jones eh, y no, de la última cruzada, sí que me gusta en EGA porque es el que había jugado, pero el otro prefiero sí
3: la versión VGA que es la que la que juega en el momento. Andreu, de todas maneras es lo que dices. Si mm -hmm. tú no piensas, el juego en principio estaba diseñado y exprimido en los colores y en su calidad para, para que, aun con esa limitación de colores, uh -huh. se quiera espectacular, Claro, uh -huh. cual lo puede disfrutar sí. igual que entonces
1: Sí, sí, totalmente uh -huh.
0: Sí, bueno, al ser también usuario de Amstrad, de Andreu, con, con poquita cosa de conformas también, quiero decir que todo viene un poco de, de lo mismo pero bueno, oye, no, no, metamos, no metamos al chaval aquí en, nuestra, en nuestras retro retrobatallitas, que no se ni de lo que estamos hablando, uh -huh. eh, pero oye, ya, ya que lo tenemos aquí y, y sé, Cristian voy voy por ti, que sé uh -huh. que me han contado también, eh, y te he visto, eh, por Twitter te he visto, que te has acabado otros cuantos juegos de, de Lucas, ¿no? Eh, que si el, los Indiana Jones no sé, si, no sé si los dos, o al menos un Indiana Jones seguro sí que te he visto, los Monkey Island ¿verdad? El, no sé si el Day of the Tentacle también te lo has acabado, no, te, te habías acabado el, el Maniac Mansion, puede ser, no sé cuáles. ¿qué juegos has jugado? He
4: jugado el Day of the Tentacle dos veces uh -huh. eh, Monkey Island 1 y 2 y Diana Jones la última cosa
0: muy bien y este y el loom ahora también bueno pues uh -huh. de estos juegos que ya has hecho ya has hecho más que yo casi ¿eh? y, 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 y unos cuantos más que andreu <risa> de, de toda esta colección de los juegos de lucas ¿eh? Eh, cuál es el que más te ha gustado ha sido este loom o, o ha habido otro que te ha gustado pues, más
4: a mí me ha gustado loom porque es diferente aunque me ha gustado más el día del tentáculo porque es ah. divertido y gracioso.
0: Claro, claro. ahí no mira que ahí no me sorprende ¿eh? que, el, que un chaval que diga que le gusta más el día del tentáculo es que quizá también los puzzles eran un poquito más difíciles que en
4: loom.
0: vale porque eh, ¿Qué te iba a decir cristian el, el tema este de que se tenga que dar las órdenes eh, en, en el loom de forma tan diferente con, con estas con, así con los patrones musicales eso te, te, ha, te ha parecido muy complicado te ha gustado o tú prefieres los verbos no, te ha, te ha gustado ¿no? quiero
4: los verbos pero me ha gustado porque así cambias un poco la cosilla y
0: uh, muy bien <risa> no, no, lo, lo, tiene, lo tiene clarísimo bien bien eh. prefiere los verbos a mí me pasa un poco igual ¿eh? yo pienso igual que él uh. también prefiero los verbos y tal pero es una es muy original, la de, hecho, escrito, de,
3: muy hecho, original. de hecho Jesús a él ¿Sí? yo le pregunté y prefería sabes que en estas nuevas versiones que que hacen remasterizadas de juegos suelen cambiar las los casilleros con los verbos los suelen cambiar por iconos a lo mejor usas uh -huh. un botón derecho y puedes ver sí. un icono con una orden Exacto. aquí preferimos eh, los verbos en uh casillero -huh.
0: <risa> no no claro es cuestión de gustos pero bueno era es que este lume es tan diferente a, al resto de, de aventuras de, de Lucas pero bueno que es que sigue siendo una obra una obra de arte no pero entiendo que haya gente que le pueda echar un poco para atrás ¿eh? este uh -huh. juego no es tan sencillo de concepto como son el, los otros son más facilones en el sentido no en los puzzles ¿eh? pero sí en esa primera impresión esto de que no haya verbos y tal yo creo que mucha gente le puede echar para atrás luego una vez le das una oportunidad ves que tampoco es tan complicado pero bueno es una jugabilidad bastante, bastante diferente. Bueno, pues te quedas entonces, Cristian, con el, el día del tentáculo. De momento, de los que has jugado de Lucas, te quedas con el día del tentáculo, ¿verdad?
4: Y también sobre Monkey Island 1 y 2, empecé ¿Sí? también a jugar a, al 3, al The Course of Monkey Island, uh -huh. ah, ¿sí? aunque como cambiaban los gráficos, me parecía como un poco raro entonces eh, también mi padre me dijo que había leído en internet que la gente que había gente estaba trabajando en convertirlo en la en los gráficos del 1 y 2 entonces pues, Estaría. Es que los
0: pixels me molan. Sí. <risa> está, está guapo ¿eh? escuchar a un chaval de 11 años que diga que los píxeles le molan, sí. esto, eso está está muy bien. Sí, sí, yo también había escuchado esto, Cristian, mm. que quieren hacer el 3 de Make, que se llaman, eh, hacerlo como una especie de empixelar, ¿no? Estaría, mm. La verdad es que estaría estaría muy guapo. Eh, no sé, Andreu, ¿alguna cosita que quieras preguntar antes de que se nos vayan estos dos cracks?
1: No, 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 vaya. Yo, igual que ellos, pienso el tema de, de, de los verbos, también me iba mejor. De hecho, yo sí. en el momento, como me llegaron todas estas aventuras de, de golpe, Loom, los, los Monkey Island, los Indiana Jones, Day of the Tentacle, tenía todos ellos, hmm. me costó entrar en este Loom justamente por eso, ¿no? Eh, tenía los otros más a mano o tan a claro. mano como este y el sistema de juego era como más asequible o más estándar sí. entre ellos y ah. ya te envié esa imagen que acabé borrando el disquete de Loom por, por poner ahí Blue Brothers.
0: <risa> Eso tiene que salir publicado. El, lo enviaste sí, sí, por sí, WhatsApp, sí. esa foto re, real. Ahí no hay Photoshop. ¿eh? Exacto. ¿Y cómo, ¿Y cómo tachaste el Loom y pusiste lo.? A ver, porque Blue Brothers es un juegaco también. Pero si sí. sí, sí no es para matarte, ¿eh, Andrew. Ahí te salvaste porque yo soy también muy fan de los Blue Brothers, de este uh -huh. plataformas, eh, tremendo. Pero bueno, pues eh, si le vas a dar al Loom, eh, métele en el, en el nivel fácil. Eh, que no hemos comentado sí. pero aquí hay tres niveles en eh, normal práctica y duro que, que te van bueno por cierto ¿en, en qué nivel lo habéis acabado antes de, de despedir el, eh, a los invitados ¿En, en qué nivel en el normal en el normal uh -huh. vale eh, porque en el en el último por ejemplo solo se ve el bastón creo que no están ni el, ni las notas musicales ni... has de jugar un poco de
3: no se ve el bastón
0: solo se ve el bastón y has de jugar un poco de, de oídos ojo uh -huh. Ojo, ¿eh? o sea, eso Andreu, si te vas a poner, y, y yo también que lo, te, lo sigo teniendo pendiente uh -huh. bueno, de hecho tengo la partida ahí guardada ¿eh? no no quiero, es que si digo por dónde doy da un poco de vergüenza, porque es muy al inicio he, he llegado al gremio de los cristaleros, no te lo pierdas que eso está al principio y, y, y nada, pero eso sí en ¿eh? los tres niveles, al menos al, al normal o al, al del medio o al de abajo porque el otro tiene que ser una, una locura pues no sé, si no quieres comentar hacer ninguna preguntita más Andreu, a los invitados
1: no, yo creo que en este momento, bueno, si ellos quieren eh, último turno de, de palabra y ya, ya nos despedimos, algo que os haya quedado por decir.
3: No, que nada, encantados de haber estado aquí con vosotros eh, estos minutos. Y nada, que Cristian me dice que si tienes alguna duda para continuar, que, <risa> que
0: me des lo que Toda. eh, todas Cristian, eh, todas. Ya te irá filtrando tu padre todas las preguntas, porque seguro no te las dirá todas. ¿eh? Yo cada día le voy a enviar preguntas y él que te haga un filtro y tú me respondes a un par al día, ¿eh? porque veo que estás hecho... Un, un experto y, y mola, mola ver a chavales de tu edad que también les gusten, aparte de los juegos de hoy en día, que también hay grandes juegos, que también toquéis estos estos clásicos, está, está muy bien, también se hicieron buenos juegos en nuestra época, Cristian, como, como tú bien sabes, ¿no? Pues pues nada, eh, Felipe, Cristian, muchas gracias por muy pasaros bien. gracias
4: a vosotros
0: por, por el programa. Ha sido, ha sido un placer y nosotros vamos a seguir con la revista, si os parece bien. Muy bien.
3: Muy bien. Gracias,
1: hasta luego. Hasta luego. Bueno, genial la entrevista que hemos tenido aquí con Felipe San Agustín y su hijo Cristian. Es ya tradición jugar a los juegos de LucasArts o a estas aventuras gráficas, eh, padres e hijos. Yo también me pasé el Monkey Island 1 también hace, hace años ya con, con mis hijas. Y ahora ah. le estamos dando al a Day of the Tentacle también. Ah. A, ver si, a ver si lo pasamos, porque ese... Monkey Island 2 lo, lo dejamos a medias, en algún momento también hay que retomarlo, Complica. Sí, pero como comentaba Típico, incluso hemos escuchado ahora hace un mes o dos, ya cuando, cuando lo escuchen, alogarán hablando de, de Indiana Jones también, de haberlo ¿Sí? jugado con sus hijos... Estas sí, aventuras sí. gráficas que son geniales porque son muy interactivas, te puedes poner un rato, es como una película para ellos, eh, minijuegos, retos, puzzles y uh -huh. son, son ideales. Y, y nada, hemos visto ahí la oportunidad de, de meter a, a Cristian que lo ha hecho fenomenal esta Me, colaboración ¿eh?
0: menudo, menudo menudo crack Vaya. padre menudo, y menudo crack el, <risa> el chaval Cristian que bien lo ha hecho <risa> y oye, por fin podemos escuchar de primera mano lo, lo que dicen no sé si será la opinión de todos los hijos ¿eh? esto ya, eh, <risa> ya, yo quiero pensar que sí, que todos les encanta <risa> pero igual algunos están ahí porque porque es lo que toca y, y el, el Papa manda, ¿no? la, la mamá ojo, yo, yo creo, y, pero bueno
1: yo creo que es lo de lo que hemos hablado muchas veces, que, que ahora pues pasados 30 años, hay muchos juegos que, que no se pueden tocar, que en el momento te parecían, bueno, eran jugables o estabas acostumbrado a ver cosas así similares, pero que ahora pues son muy bruscos, o los gráficos son imposibles de descifrar o el movimiento falla el teclado, la, la sincronización eh, sí, hay muchos juegos así pero el, los que funcionaban a nivel jugable hace 30 años, yo creo que es, les siguen funcionando hoy en día a nivel jugable. Y obviamente las aventuras gráficas ah, eh, sí, ya claro. tienen un nivel gráfico, sonoro, ah, una interactividad sí, claro. que, que se aproxima mucho a, a lo actual sin ser hiperrealidad.
0: No, no, aventura gráfica para jugar con los críos uh -huh. eh, depende que aventura gráfica ¿no? en general, uh -huh. pero es perfecto es pausado que puedes eh, al chaval le sirve didáctico, aprende sí. piensa, ¿sabes? Uh -huh. no, solo, no solo matas y matas y matas, que es muy divertido que está, está muy bien, uh -huh. pero de vez en cuando va bien usar un poco el coco, ¿no? Para uh -huh. pues, para resolver puzzles y no sé, yo creo que es un tipo de juego ideal para jugar con los críos sí, tal sí. como acabamos de ver hace un momento con Felipe y, y Cristian, que yo uh -huh. creo que vamos a tener que ficharlo fijo para, para el programa y que tenga su
1: propia sección, porque no ha dejado con la boca abierta. Sí, sí. Eh, hablábamos de Loom, esa aventura gráfica que se puede jugar ah. hoy en día, y pasamos aquí a la página 40 <risa> con te esta veo, veo, ¿eh? aventura espacial, que es una aventura conversacional. Sí. Que quizá hoy en día, bueno, si ya en este momento tenemos un 6 aquí en Micromanía con adicción un 4 pues hoy en día es, es bastante dura ¿eh? mm, yo tengo que decir que no, no la he probado o sea, todo lo que hablo son aquí sobre la review de Micromanía eh, uh -huh. sobre lo que se ha comentado ya muchas veces de esta, de esta aventura y cuatro vídeos que, que he podido ver cómo, cómo avanzaba poco la aventura básicamente el subtítulo aquí de, del punto de mira esta es ACAT, a AD, ¿eh? alucina con uh -huh. AD porque las quejas de, de, de esta aventura gráfica siempre han sido para todos esos acrónimos. Aparentemente venía un diccionario de acrónimos, no sé si lo pone aquí o, o lo he buscado, con un montón de páginas sobre los acrónimos, las Hostia, siglas, no. sí, eh, mucha tío. gente que se quejaba de esto. Yo en principio pensé, ostras, pues es algo chulo y divertido que te permite ir mirando el, el manual a la vez que... que que juegas la, la partida ¿no? pero ostras a los vídeos que he empezado a ver es que está plagado, o sea cada, cada pantalla tienes un montón de acrónimos y entonces es imposible de leer porque, porque tienes que ir al manual me imagino, de punto a punto del manual para, para poder descifrar lo que, lo que te estaban explicando y este entiendo que es el punto más eh, flojo o el fallo de esta aventura espacial
0: no, es que claro, ya, a ver, a esas alturas de la película... Ya, ya han pasado por aquí, acabamos de hablar de Loom, eh, han pasado uh -huh. la última cruzada, eh, Maniac Mansion, más los de Sierra, más uh -huh. eh, van tarde, ya uh -huh. en el 90 esto ya van tarde, uh -huh. aunque sea una aventura conversacional ya más avanzada que esos uh -huh. anteriores, por supuesto en técnicamente, en todo lo que tú quieras, pero tanto acrónimo, tanta... esto de picar ya ya no nos iba a tanto el rollo, aunque sabemos que a día de hoy todavía pues hay muchísimos aficionados a las aventuras conversacionales, uh -huh. <ríe> y está muy bien uh -huh. yo soy más de aventura gráfica, y ya ya en el 90, ya yo es que ya ni, ni la toqué, la toqué uh -huh. esta, eh, ya, ya está, yo ya me había absorbido Lucas y uh -huh. ya no quería saber nada más de picar y, y bueno, pues uh -huh. no sé, que, claro, a día de hoy, a no ser que seas un seguidor de, de, de este tipo de juegos, es uh -huh. complicado hoy en día ponerse ¿Sí? con, con un juego de este ¿no?
1: Sí, sí, a pesar de que aquí ya hacen un intento de, de mini Scum o Scum Primitivo, porque de hecho ya incluso le ponen un nombre, ¿eh? menús múltiples inteligentes, MMI, aquí donde puedes ir seleccionando también verbos y palabras, eh, usar eh, o varias acciones. La verdad es que es muy estilo Scum. Yo creo que es un avance eh, bueno en cuanto a las aventuras conversacionales. Ya esto te evita el problema de los sinónimos. ¿eh? Y de ostras, sí, eso, está, sí. quería hacer eso, pero no, no me ha dejado. Eh, o sea que yo creo que era un avance, pero como, como tú comentas pues eh, se queda o llega tarde, eh, se queda atrás ya y además con, con esta eh, estos acrónimos que, que frenan aquí y que le dan pues muy baja puntuación a este juego que por otra parte pues tenía un, un argumento muy de, ¿De ciencia esto? ficción. Eh, Estaba currado. ¿no? Sí, sí. Es un supercomputador que está en una parte remota de la galaxia, se ha vuelto loco, sí. eh, claro. quiere destruir el planeta y obviamente te han, te han escogido a ti para, para evitar por esto. Supuesto. <risa> por, por, por
0: supuesto. <risa> así
1: que vas, vas en una nave también. El vídeo... Ostras, eh, el vídeo que he visto parece como que condujeras esa nave con varios botones. De manera que, que sí, hay, hay una parte de texto, pero hay otra parte también como de navegación eh, sí, sí. por el espacio con, con esta nave. Mm, no sé, parece un juego que, que daba para mucho, pero aparentemente, por, no por lo que yo lo haya podido probar, sino por el comentario de toda la gente que, que lo ha probado, de mucha gente que, que lo ha probado, pues se quedó ahí a medias... Yo siempre recordaré esa portada, esa carátula espectacular de Luis Rollo, que, que era espectacular como ciencia ficción. eh O sea, ya dibujo de Luis Rollo de una chica Vaya, espectacular, oye. increíble, ¿no? Pero todo Mítricame. lo que evoca de, 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 a nivel de ciencia ficción, eh, me parece increíble esta portada.
0: No, no, la puerta la portada espectacular y el uh -huh. argumento muy bueno también. Uh -huh. Se, bueno, si no me equivoco antes tenía que, que viajar por el espacio recogiendo a, a, a ayudantes, ¿no? Que le van a ayudar sí, en esa exacto. misión que uh -huh. tiene que hacer. no, no, no Tiene sí. que llegar hasta el ordenador, pero recogiendo a gente antes y uh -huh. tal. Yo yo me quedo con que hubiese sido una gran película. Eh, ¿eh? Exacto. Hubiese, sí, sí, sí. Pinta, pinta uh -huh. muy guapa una peli, pues tú vas a ir recogiendo a tus eh, colegas uh -huh. eh, por los planetas no sé qué, luego a por el hall de turno que uh -huh. te la ha liado. Eh, Podría estar bien pero claro, tu de la conversacional... Bueno, también las cosas como son. Tú y yo nos, somos mucho de aventura conversacional y a nosotros pues uh -huh. es un género que no nos ha llamado nunca y, uh -huh. y a estas alturas pues menos. Eh, a, a quien le gusta el género a día de hoy, que lo hay, uh -huh. pues seguramente nos contará muchas bondades de este juego. Para nosotros no, no uh -huh. nos entró en la época y nos ha entrado ahora uh -huh. y, y somos honestos y...
1: Eso es, nada, yo más que probar el juego recomiendo eso, mirar esa, esa carátula de Luis Rollo ah, que además que eh, también sirvió como portada del número 55 de la revista Cimoc y también como mmm, portada de una novela de ciencia ficción Cuando falla la gravedad eh, ah, porque era un pedazo no de, de dibujo y bueno, Luis Rollo ya reutilizaba de hecho los que reutilizaban los dibujos de Luis Rollo eran eh, Dynamic que los derechos no le compraban un dibujo nuevo claro, que no, no fue un dibujo hecho
0: eh, expresamente para uh. el juego, yo creo que lo tendría ahí y Dynamic lo compró, ¿no? De, ah, pues este me gusta lo hacía dos.
1: así, bastante esto con, con Luis Rollo, yo entiendo que este también fue, fue así y es lo más espectacular del juego ojo que, que también las versiones de 16 bits, hablamos de, de una aventura gráfica ya con, con un nivel gráfico Interesante, sí, eso, ¿eh? sí. aquí hay que separar las versiones de 8 bits quizá que, que es las forma parte de todas esas aventuras conversacionales que hemos jugado y hemos sufrido, pero la, la versión de 16 bits, nuevamente como Cozumel, pues solo en base a esos eh, dibujos... Eh, ya está bien, que ojo esos dibujos, muchos están fulminados de, de películas, son scans Hostia. Hostia. son scans de, de películas, sí, sí
0: no, no, curioso ahora que decías esto de los 8 o 16 bits sí. si no me equivoco, dudo, pero si no me equivoco creo que en 8 bits eran dos fases y en
1: 16 bits, tres uh -huh. sí. algo así, sí, sí. pero no te lo, sí. ¿sí es así? sí, sí, así es como siempre, descripciones recortadas en 8 bits y, y luego este tema con, con estas tres eh, fases de la versión de 16 y solo dos de la de 8 bits. Lástima que yo creo que no llegó a mucha gente. Eh, o los juegos españoles en 16 bits no se acabaron de vender mucho y mm, probablemente muy poca gente la, la jugó
0: no, no era su terreno como, como tristemente sabemos lo que pasó ya cuando hubo el cambio de generación ligeramente sí. eh, pero bueno, eh, algo más que quieres, ¿seguimos poniendo verde a la aventura no, espacial no, o no. Fre no, no. frenamos? <ríe> frenamos
1: y seguimos avanzando aquí en, en Micromania en la
0: página siguiente, página 41 eh, tenemos a, publica, página completa de Narcopolis ¿eh? un uh -huh. juego que, que va a salir unas cuantas veces en, en la revista ¿eh? va a salir, creo que portada incluso, que sale como eh, uh -huh. en la preview, no sé qué, bueno, dinámica aquí tiró la casa por la ventana con uh -huh. la publicidad de este juego, Yo ¿eh? que si no fue el que más pues sería de los dos tres los sí. que más invirtieron una, un marketing con este juego brutal, uh -huh. luego ya hablaremos, hablaremos. de juego, <risa> no sabemos cuándo,
1: bueno, pero como dice se repite oh. en, en muchas micromanías, encontraremos el, el momento de, de hablar de él. Exacto. Es uh -huh. un juego que como salen tantos números, en,
0: en, no en todos. En, hay muchos juegos que solo salen en uh -huh. un número y tenemos que hablar eh, ahí o ya uh -huh. se te ha pasado el arroz. Este no. Este yo creo que tenemos como cuatro, cinco micromanías que podemos elegir. Uh -huh. Y como aquí ya íbamos un poquito cargaditos. De momento nos reservamos Narcopolis y aquí tenéis la publica página completo. Y, y ahora sí, ahora me iría la, a la página siguiente, uh -huh. la página 42 que tenemos esa consola Sega. Uh -huh. eh, uh, sin más, ya la otra ya sabemos que ya saben que uh -huh. se llama Mega Drive. Esta sigue siendo la consola la SEGA, ¿eh? en, la, en esta página que siguen manteniendo la sección con dos jueguitos, digo jueguitos uh -huh. porque le dedican muy poco espacio, no, es uh -huh. no porque sean malos sí. ni nada, sino porque en la misma página meten dos juegos y, y un tercio de publicidad abajo uh -huh. o sea que están bastante bastante encerrados, pero bueno uh -huh. y empezamos con el primero que lo comentaré yo que es el Battle of Run uh -huh. eh, si quieres acabo muy rápido, diciéndote que es el Chase HQ de la Master System <ríe> Eso es. y, y con esto... Con este ya lo tendríamos, ¿eh? Uh -huh. Porque, y no digo que sea malo. Ojo, que está muy bien. Chase uh -huh. HQ está muy bien. Y yo creo que este juego es bastante jugable. Es bastante decente. Eh, lo que pasa es una copia eh, una copia total. de, uh -huh. Si no me equivoco, eh, al menos por lo que he podido ver en Movie Games, no sé si este juego está únicamente... Este Battle of Run uh -huh. solo está disponible en Master System. Al menos yo solo lo he visto en este sistema. Este invento raro sí. de Old, uh -huh. old Run Battle. Uh -huh. Esto no, no lo conozco creo que solo está en Master System uh -huh. y bueno, es el es, es el Chase HQ <risa> sí, sí. sin más, la, la respuesta bueno, de SEGA al Chase con, HQ en
1: eh, sí, ¿no? porque recorres todo Estados Unidos sí. Sí, no, no eliges izquierda o derecha pero vas recorriendo todo Estados Unidos más Chase HQ
0: sí, exacto eh. aquí SEGA, pues cogió y dijo gente le funcionaba a Taito ¿no? pues uh -huh. vamos, vamos por faena, y sí, un poquito coge la esencia de OutRun de lejos como de cualquier otro juego de coches, sí, eh, que vas avanzando sí. adelantando a todos todo lo que se menea, lo vas adelantando hasta que llegas al final en el que hay un el malote que a ese le tienes que chocar uh -huh. ¿eh? no, te, te suena esto, ¿no? las sí, dando sí. toques y tal hasta que te lo cargas y ya y pasas a la siguiente fase uh -huh. vamos, el Chase HQ pero
2: bueno <risa> Directamente,
0: de, sí. de, de toda la vida pero no, no está mal, no está mal. Uh -huh. Hecha unas partiditas y oye, estaba está bien el Chase HQ y está bien este, la verdad sí. es que está para uh -huh. ser un 8 bits y tal en la, en la consola SEGA uh -huh. Pues sí, me ha gustado, pero no. desde luego, eh, originalidad, ¿qué le ponen aquí? Originalidad le ponen un 4, sí, creo, ¿no? Sí, sí. Eh, pues cuatro pues puntos más de lo que se merece, porque <risa> este juego no tiene nada de original, pero está pañete, uh -huh. está apañate. Sí, y sí, bueno. es
1: súper simple, es un juego simplón, simplón de, de coches, por, sí, por sí. todo, por la carretera, por el coche, por, por todo, ultra simple... Pero entretenido, eh. Yo sí, no, no mal, no eh, me estuve mal. ahí rato. Además, puedes elegir fase, eh. No, no sé si te diste cuenta, pero podías elegir la fase de, de inicio. Mm, bien, en, entonces vas, vas probando uno u otro. La verdad es que es, es entretenido. No, no, no tiene nada de profundidad el juego. No, ¿eh? no, Y, no, y gastarte cierto, no... una pasta que vale un cartucho en esto, ojito, ¿eh? Pero. Pero, ostras, a mí me ha parecido entretenido. Además, el freno. Parece que no frena mucho, eso me va muy bien a mí. Los juegos de coche yo no sí. utilizo el freno para Exacto. nada.
0: A ti te sobra una tecla En ¿sí? los juegos de, de coche. Ya comentamos que espero, y todos los oyentes esperamos que la vida real sí. no, no sea que sí lo uses. uses.
1: Ahí, ahí viene a ser útil, pero en, en los vale. juegos yo no le acabo de ver la, la utilidad al freno. Tú, tú como muchos
0: sueltas el acelerador. Ese es tu eso freno. Eso es, ese es mi estilo es, con, con es los videojuegos. Vale,
1: y este pensé que no tenía freno. Pero sí, sí, sí tiene freno. Lo que pasa es que sí. frena más bien poquito.
0: Eh, Andreu, como la mayoría de juegos, ¿eh? Tiene, de coches. tienen Suelen tener frenos. Sí, sí. sí.
1: Y nada, eh, un juego para, para echar un ratito y te lo pasas divertido.
0: Sí, 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 la verdad es que me ha sorprendido. No, no es quema ya, no es el descubrimiento, no es el tapado de este número, no, no. pero pero no lo conocía, lo he probado, digo, a ver qué tal. Digo, hostia, pues sí, está bien, uh. entretenido. Le ponen un 6, yo le pondría un 7 como mínimo, eh. no está nada mal.
1: Al final de este juego, yo creo que depende de que de la pasta que hayas pagado. ¿eh? Yo creo que si me lo hubiera ah, bueno. comprado en el momento, hubiera pensado, hostia, qué bueno. castaña. <risa> pero hoy en día que, que pones un juego que te sale gratis y que lo único que quieres es que te dé un rato divertido, pues esos 5 minutos o 10 incluso te los da este Battle of
0: Sí, sí. Todo, todo. Pero bueno, este es el primero de, de esta sección y ahora uh -huh. pasamos al segundo que me suena de algo este nombre, pero no, no te sé a ver si nos puedes ilustrar un poco. Andreu.
1: Este lo hemos visto. Este es el Operation Wolf, también el la Team Wolf. Sí, sí, sí. También de, de Taito. Aquí sí que han cogido la licencia. No han pensado vamos a hacer uno igual y le cambiamos el nombre. No, tal cual. Y nada, pues hablamos de la conversión a Sega Master System que además tiene la particularidad de que se puede jugar con la pistola de luz y esta particularidad es la que no me ha permitido a mí poderlo jugar porque parece que tenga la, la obligación de jugar con esta pistola láser no he encontrado ninguna ROM a la que haya podido entrar con el punto de mira que puedes mover con el cursor así que nada, lo, lo he tenido que ver en vídeos o, o jugar sin disparar, que eso es otra cosa que sí. también lo he hecho.
0: ¿eh? Eh, sí, claro, que jugar, jugar una operación golf sin disparar, dime dime pijeras, pero yo creo que pierde mucho. Yo sí. creo que pierde mucho. Pero... pero, pero dime,
1: dime. No, no, que, que el, el juego realmente es bueno, es una conversión muy chula a nivel gráfico... Muy, muy ostras, chula. Diez, yo creo que es la versión de 8 bits, diría que la mejor versión de 8 bits, o, es una conversión con unos gráficos... Que, que, que para ser 8 bits flipas, se mueve súper bien tiene incluso las imágenes cuando te matan eh, la música no está mal no hay, no hay uh -huh. música in game me parece pero, pero sí que en, en las escenas estas escenas, imágenes de, de corte eh, sí que suena música un juego que está muy muy bien eh, la conversión, y que además es eh, seguro que si tienes una pistola de luz, pues este juego era flipante, eh. atención que, que era, eh, ningún Operation Wolf se podía jugar con, con pistola de las conversiones, o sea que
0: eh. si no si no recuerdo mal Andreu, creo eh, que con Spectrum también se podía, ah sí, eh? que ostras ¿lo, lo hablamos, ahora
1: no recuerdo
0: yo creo, a ver, por lo que... Ya te digo no lo he probado uh -huh. yo tampoco ahora, yo hacía el Battle of Run, dijéramos, pero uh -huh. por lo que he leído es este junto con el de eh, eh, Spectrum, perdona. Uh -huh. ¿Y la NES? La NES, Spectrum, eh, sí, que NES. tenía
1: la, la pistola, pero sí, Spectrum, exacto. ostras, no sabía que funcionara con... Pero era con la Light Gun, con, con la...
0: No, mira, quizá, no, porque no te... como había
1: diferentes modelos uh -huh.
0: no, no te sé especificar digo, por lo que he leído sí. un poquito era Z, ZX Spectrum uh -huh. la NES y Master System eran las tres únicas, 8 bits al menos uh -huh. que sí. te permitían utilizar esta pistola pero yo te digo, lo he mirado así muy por encima porque bueno, básicamente lo, lo resumías tú, dijéramos este juego tampoco me lo, no, no lo tengo ni apuntado, uh -huh. eh, te estoy hablando de, sí. de memoria pero diría que sí al menos por lo uh -huh. que he leído, eso, oye los oyentes, si me equivoco, pues que me lo pongan eso en comentarios es. si ZX Spectrum, permitía jugar con esa pistola o no pero bueno, en Master System se podía jugar, como bien dices, sí. con la pistola También daba la opción de jugar con el, uh -huh. con el mando Cosa que en la ROM no has no acaba de encontrar una que uh -huh. te lo permita uh -huh. Pero pero por lo que he leído también Este juego sí te permitía jugar con la pistola Pero las granadas las tenías que disparar con el con el mando, oh. el pad Claro, el pad. solo
1: tenía un botón la, la pistola claro. uh
0: -huh. Solo tenía un botón, entonces tenías que tener uh -huh. claro, un, un colega al lado Granada <risas> o, como la, o con el dedo del pie no, no te extrañe que más de uno <risa> sí, jugase exacto. con la pistola y con el dedo ahí apoyado en el suelo, eh, dándole al botoncito, Como un poco si estrambótico. ahí
1: al Time Crisis. <risas> sí, algo, algo raro, yo qué sí. sé. Pero bueno, eh,
0: me ha llamado la atención el hecho ese que sí, que se podía jugar y disparar, pero sí. la granada tenías que usarla con el mando, no sé si a, pues supongo que en el Player 2. Digo yo,
1: o, tenías que tenerla Exacto, sí,
0: sí la, la pistola iba con cable, no es pistola de Bluetooth, entonces quizá estaría. Conectado. El tema
1: iba por ahí que no podía jugar, porque realmente es que la pantalla eh, inicial te pone o dispara para utilizar la pistola, o dale Hostia, al start ¿sabes? para utilizar el joypad, pero o sea, mira. por más que daba al start, no, no iniciaba el juego, y pues, cuando le daba pistola. al disparo lo que vendría a ser el disparo del, del joypad, pues mm. ya entraba en modo eh, pistola. No sé, eh, uh
0: -huh. se me ocurre una cosa que no Quizá la he probado, es eso, no lo sé. probar
1: con el Player 2. Uh -huh. Exacto, o sea, uh -huh.
0: si lo tienes en la Raspi, por ejemplo, claro. cuando entras en el menú, pues cambiarlo, ¿no? Sí. Hacer el switch este y pasar el Player 1, los controles del Player 1 al 2, uh -huh. igual dándole al botón, ahí sí que te permite acceder uh -huh. a jugar con tus cursores, ¿no? Uh -huh. Se me acaba de pasar ahora por la cabeza, por esto que hablamos de la granada con el dedo del pie, ¿no? Sí. O, con, o, o con el colega al lado, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, me ha llamado la atención, digo es este, una pena, ¿no? Pero bueno, eh, tenían que buscarse la vida, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, eh. Al final hablamos de una gran conversión, yo creo, en, en todas las versiones, eh, que ya hemos hablado aquí de, de las conversiones de 8 bits, eh, todos juegazos, y, y está pues otra más, sin duda.
0: Sí, no, desde luego, y posiblemente sea la, la mejor de, de uh -huh. 8 bits, pero bueno, es que o sea, Operation Wolf no, no tenía conversión mala, ¿eh? una, uh -huh. la, la verdad es que, que una pasada. Uh -huh. Bueno, pues, eh, no sé, por mi parte eh, no comentaría nada más de Operation Wolf uh -huh. en esta conversión, ¿algo más que añadir? O, o nada no más,
1: nada más podemos seguir avanzando.
0: Pues venga, nos vamos a la página 44, doble página, con la sección de micromanías, que algún uh -huh. día nos tenemos que, que detener... Eh, poquito más aquí, porque siempre nos la pasamos de largo, y tenemos aquí a, a Nexus 7, yo sí. Nexus 7, uh -huh. eh, que apareció en el programa, lo tuvimos uh -huh. aquí a Rafael Rueda, y darle un poquito más de cancha a este crack, eh, que, uh -huh. no, que nos sigue nos sigue cada mes, y está ahí el... uh -huh. eh, si, siguiéndonos y apoyándonos, y Rafa se, se agradece un montón. Y nada, este mes eh, hacía un reportaje sobre Juegos de Guerra, La Última Cruzada, uh -huh. no, puedo, no lo he leído, uh -huh. no, no puedo comentar mucho más, ¿No, ¿Le no. has dado o qué? Eh, no, no, este, pues... este
1: mes no, no lo he leído así como el anterior, ya, ya lo recomendamos. Este sí. mes eh, es, me fijé aquí dentro de las micromanías en el cuándo, que me llamó mucho la atención también, porque atención dice: ¿Cuándo se pondrán de acuerdo los fabricantes para hacer un estándar, tanto en consolas como en ordenadores? <risa> Querían hacer un solo estándar:
0: un, un ordenador y una consola.
1: Eh, sí, entiendo wow. que uno para cada sí, el, el ordenador wow. obviamente sí que hemos llegado a ese, a ese estándar
0: bueno, eh, sí, hemos llegado a ese estándar, pero un ordenador te puedes montar el tipo claro. de ordenador que, te, que uh. te dé la gana ¿no? Sí. esto es como si me dices que a ver cuando se ponen todas las compañías de coches de acuerdo, <risa> hacen
1: uno, sí. hacer un
0: coche, pero además un único modelo ¿eh? uh -huh. no, hombre, ya está bien que haya divers, diversidad y sí. eso en el fondo beneficia en todo, ¿eh? o sea, sí. por supuesto no solo en esta industria en cualquiera, uh -huh. eso que se den de hostias entre ellos beneficia al final al consumidor sí, sí. porque al final el que mejor lo hace y a mejor precio tira para adelante ¿no? uh -huh. o, o así debería ser, luego también hay trator bajo mano y cositas. Qué <ríe> sí, sí. Casualidad, ¿no? Que salga la, siempre. La, la nuevas generaciones de PlayStation, Xbox, salen prácticamente por dos semanas de diferencia, mismo precio. Sí. Casualidad, ¿no? Sí, ¿No sí. Crees?
1: No, yo no, no creo en, en precios pactados en este caso. Eh, no? Sony ha esperado muy hábilmente al precio de, de Xbox. Eh, Sony me parece que tiene una máquina que es quizá más cara de fabricar que, que la Xbox. Pero Xbox tiene esta vez eh, la consola más potente, tanto en tarjeta gráfica como por poco por poco el, el procesador. Y yo creo que Sony tenía miedo ahí, ha estado esperando a última hora para, para igualar el precio. Porque sí. yo creo que les sale más cara fabricar esa Play 5 que no a Microsoft la, la Xbox X... Y entonces eh, eh, habrán perdido dinero o saben que perderán dinero Pero, pero que no que pueden va. venderla a precio superior que, que la Xbox One X Y menos en este caso donde la superioridad técnica Ya veremos en los juegos que eso es otra cosa ¿no? Pero sí, parece que, que la superioridad eh, técnica en este caso está del lado de, de Xbox One X muy
0: bien pues Y, y bueno, bien, ¿eh? para acabar el análisis de la nueva
1: generación atención con esa digital digital edition ahí sí que habrá guerra ¿eh? tenemos una xbox eh, s 200. barata muy barata sí. E esa sí que me, me parece un, una buena máquina si vas a jugar en una pantalla 2k o si no te no quieres eh, eh, llegar al, al 4K pues me parece una máquina que tendrá un buen precio y que, que tendrás unos juegos increíbles y por contra pues eh, Play yo creo que cada uno ha jugado su estrategia bastante bien ¿eh? porque es eso tienes una consola muy barata de, de Microsoft y Playstation pues lo que juega es que atención porque tienes el modelo premium con los graficazos y todo a tope a 100 euros menos que la Xbox One X. Por lo tanto. se sí, a ver, cada una. Han, tiene han su, hecho buenas estrategias, yo creo que los dos. No, no, desde luego los dos son
0: maquinones y los dos van a tener grandes títulos, pero aparentemente, aparentemente. Mm parece ser mejor máquina la, sí. la Xbox y en títulos y en catálogo aparentemente eh, la PS5 se lleva uh. o Sony en general se sí. lleva el gato al agua no cada uh. pero pero claro es que Xbox tiene también un, un abanico enorme uh. y la PS5 desde luego no es un CPC eh, André, es. Con, con todo el cariño o sea que compre la que te compres vas a tener un pepinazo y tal bueno sí. dicho esto yo te digo que yo soy de PC y seguiré siendo de PC yo en, en este en esta caja tengo todo eh, a claro. mí, yo con, con esto eh, me sobra, pero mm. pero bueno, hasta aquí eh, RM. Que no que no 30, o sea, hemos, es la primera vez que hacemos RM sin el 30. ¿no? RM
1: actualidad, RM, otro espino, otro otro
0: es eh, verdad. Hacemos un, uno de, de videojuegos actuales a, a, a tope con lo que vendrá eh, el mes que viene. Todo. No estamos acostumbrados eh, a juegos que, claro, que lo que va a venir. Vaya. Bueno. Eh, bueno, en principio, no. eh, respuesta, respuesta corta: no, eso
1: es, si sí, <risa> quieres.
0: Si quieres que sigamos dándole vueltas, le damos, pero yo respuesta corta es no. Ahora, a partir de ahí, si quieres, hablamos.
1: Totalmente, no, no, dejémoslo dejémoslo aquí. De hecho, seguimos avanzando, ¿no? Que nos sí, queda sí. ya este, este último Tal. juego. Vamos a ver qué, qué páginas nos quedan por aquí hasta llegar a él.
0: Vale, pues eh, antes de llegar a ese juego, pequeño alto en el camino, en la página 49 con Midnight Resistance, que, que ya hemos hablado fue uh -huh. mega juego, ¿no? Hace un par sí. de números, si no me equivoco, eh, ya ya lo tenemos analizado, aquí sale con todo el, el mapeado, un mapeado de estos que sí, va bien, pero de estos que un poco de pega, queda muy guapo, a doble página, pero bueno, tampoco uh -huh. tiene mucho misterio, el juego no te va a perder, ¿eh? Tienes que ir avanzando, el juego te va guiando, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tienes aquí un mapeado enorme, eh, el juego de los de arriba abajo, con no sé si son cinco páginas incluso, uh -huh. ojo, cinco páginas, micromanía, a tope de información, con todas las fases y tal un juego que ya hemos comentado por aquí uh -huh. y bueno, todavía nos quedan más páginas no antes de llegar al, al final de la revista
1: Más publi, mucha publi por aquí, tenemos esta publi de No Exit eh, un juego que salió aquí para la consola Amstrad, ya, ya pone aquí, no pone GX 4000, <risa> no pone CPC Plus, pone <risa> Consola Amstrad. Lo,
0: lo, lo querían esconder ¿eh?
1: querían
0: <risa> Oye, no se pies el plumero, vale, vale, consola sí, sí.
1: Amstrad uno de esos tantos juegos que, que quizá prometía mucho, eh, que bueno, por lo menos los que tuvimos la consola Amstrad los seguimos de cerca pero que afortunadamente no, no llegué a comprar, porque para la pasta que valían los cartuchos, este no era de los que merecían la pena.
0: Eh, primera, primera noticia del juego. Eh. O sea, claro. pero, primera noticia, pero ahora en directo. Eh. Es que no, no tenías consola Amstrad, tú. No, no tenías ni, ni tú. Tú tenías un CPC con una, con una caja diferente encima. Pero,
1: pero, pero bueno, eh, ni idea, ni idea.
0: Este, no exit.
1: Y nada, más adelante, Regreso al Futuro parte 2, aquí tenemos el Patas Arriba de Pedro J. Rodríguez, eh, con el mega juego del mes pasado eh, todas las eh, fotos aquí, todos los mapas y todos los trucos posibles para, para pasar de este Regreso al Futuro 2, para quitarle el almanaque uh -huh. deportivo para Cierto. sacárselo a Biff y, y retomar la la línea temporal normal y salir de ese 1985 alternativo que parecía que parecía 2020 vaya sí.
0: bueno 2020 es más bastante más chungo ¿eh? sí. Sí, vaya 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 2020 tío uh -huh. eh, pero bueno volvamos volvamos a, sí. a la revista eh, sigo sigo las páginas siguientes uh -huh. sí vamos a verla pues pues damos un salto, un pequeño salto a la página eh, 63, ¿eh? 63, que tengo bueno, 62, 63, doble uh -huh. página de MailSoft, que ya nos empezaban a traer cacharritos que nos encantaban. Ojo, o te has quedado aquí, Atari Links, hostia, 33.000 pelas, ¿eh? 32.900. Uh -huh. Ojo, ojo, eh, tío, que claro, antes estábamos viendo la publi que tú has comentado que salía eh, Game Boy, Game que Boy, era 15... Nove... 500, 900 sí, 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 pues, sí. bueno, las
1: que eran menos o sea esto es más del doble esta más
0: links es que claro más del doble es que es verdad que, que es una máquina que uh -huh. pues que posiblemente costase fabricarla más del doble que una game Boy. si no si no te digo que no no esto sí. está más que di, más que discutido que sea el más pepino no quiere decir uh -huh. que tal no pero sí. simplemente te hablo de los precios ¿eh? Sí. Eh, más del doble Eso o sea, es. Eh, es, a ten, es a tener en
1: cuenta ¿eh? y que y... te está costando uh -huh. dime dime que como nos comentaba, atención, ahora recuerdo del de, de comentario que, que nos han hecho sobre Lynx, que, sí. que hemos dicho que, que tenían que leerlo todos, pero es que nos desvela que el Atari Links 2 el precio era la mitad, el precio Oja. de venta en Estados Unidos consiguieron rebajar el, el precio a la mitad por, por las componentes, por el paso del tiempo, pero que aquí en España el distribuidor seguía no. vendiendo al mismo Exacto. precio para, para ganar el doble.
0: Que, que bueno la picaresca está así así nos va en algo bueno. eh, cierto cierto pero claro uh -huh. o sea, aquí la traes al mismo precio sí. pero claro te están vendiendo esto por 33.000 pelas yo que sé tienes un, la, la mega drive que acaba de salir prácticamente está 38.900 sí. uh -huh. mm, es que por 6.000
1: pelas tienes, tienes el maquinón de, de mega drive que no lo puedes sacar de casa pero, sí, sí, pero, tú, pero sí, bueno la,
0: la, la Tally Links tampoco
2: o sea. <ríe>
1: claro
0: pero, pero bueno, ya estamos metiendo caña otra vez a la, pobre, a, a la pobre Atari Lynx, pero bueno, de, de toda esta página, pelearos lo que queráis, que yo me quedo con la columna esta del medio, con mi Amiga 500 y un, y un poquito más abajo, totalmente desorbitado y e imposible para mí en aquella época, ese Amiga 2000, ¿eh? ya hablamos mil pelas. Esto ya, esto ya es otra historia, pero bueno yo de todo lo que hay ahí, evidentemente que me quedo con mi amiga 500, uh -huh. eh, 88.900 pelas y, y a disfrutar a, a, a lo loco, a lo loco. Uh -huh. pero bueno, oye, venga va, que nos, nos liamos sí. aquí con, histo con historias uh -huh. de miedo eh, página 64 eh, 65, bueno incluso se... oye, tú tienes mal maquetada esta página sí. es cosa sí, del sí, PDF esta
1: boca abajo por aquí, este scan lo tenemos mal uh
0: -huh. entiendo, entiendo que es el, el, el scan no que no, uh -huh. en su día, es que no tengo la, tengo la revista original pero no la trada uh -huh. entiendo que es cosa del PDF que estamos sí. utilizando, uh -huh. pero bueno, eh, tres páginas de del horna, juego uh -huh. que, que el maestro Araubi uh -huh. ya nos comentó el mes pasado, por lo tanto, uh -huh. eh, ya está, un juego ya está comentado, era preview, pero él quería hablar del horna, y cuando un tío referente del MSX uh -huh. dice algo, eso va a misa, Andreu. Uh -huh. por, lo, por lo tanto, el horna lo tenemos ya ventilado, aunque aquí tenéis todo el mapeado y una explicación bastante más amplia que el preview de, del, uh -huh. del mes anterior, ¿no?
1: Sí, sí. Y seguimos avanzando con publicidad. Nuevamente Fire and Forget 2. Eh, otro juego para la consola Amstrad. ¿eh? Sí, ni, ni estoy, descubriendo, a mí. estoy
0: descubriendo aquí un montón de cosas. ¿eh? Estoy, estoy aprendiendo con vuestras cosas de, de sugarianas, que es una pasada. ¿Qué es esto, tío? Fa, es... Fire and Forget 2. ¡Ojo, 2! ¿eh? Que, sí, ven, sí. A, la segunda o sea, como... parte. Va, vale, no ver,
1: sé si ves. había una tercera parte, pero te puedo decir que los tres eh, juegos... Mm, no, ¿eh? no. <risa> no, no. no, no, no me acabaron de vale. triunfar, fíjate que era de los vale. que miraban la época porque claro, pocos salían en consola Amstrad, entonces estos sí. te llamaban la atención y estabas ahí siempre esperando reviews, a ver qué sí. tal, a ver si puedes comprártelo, si merece la pena, nada, yo he jugado en la época actual y era otro de esos que si te hubieras gastado las 5 o 6 mil pelas de este cartucho, vamos... Eh, falas, en fin, lo hubieras falas. lamentado durante muchos meses.
0: Es una forma <risa> elegante de decir que ibas a montar un pollo
1: impresionante, Sí, ¿no? claramente, claramente. <risa> okay. Nada, un, un juego de Titus eh, que, que me parece que este en el blog de Un pasado Mejor. El programador comenta todos estos juegos. Me parece... Ostras, estoy hablando de memoria, pero hablaba de, de que él creó la rutina de este juego de, de coches, no sé si para, para Amstrad o no recuerdo para qué sistema, y luego pues la, la fue evolucionando para, para el Fire and Forget 1, 2, 3, evolucionando poco a poco. Aquí tenemos pantallas que dice de consola SEGA. Pero no sabemos de qué consola Sega nos hablan, claro, porque, claro, porque claro, esto sí. no parecen gráficos de, no sé, de Master System, parecen más bien no. de Mega Drive, pero yo no recordaba no... que esto hubiera salido en, en Mega Drive, aunque si estuvo en Amiga, pues quizá Titus aprovechó y, ser, y sacó esto... esto también para, para eh, Mega Drive. Eso no,
0: eso no, el Master System no lo, par no no lo apare parece, parece, no lo parece aparenta Mega más
1: Mega Drive, ¿verdad?
0: Sí, bueno, y porque pone consola Sega al lado, sí. si no te diría que amiga o, o algo así. Sí, Pero sí. bueno, sí, sí, curioso este Fire and Forget 2
1: totalmente no. Forget ¿eh? yo diría directamente total, sin disparar total, ya, ya te puedes olvidar de, de este juego que to, no. to,
0: totalmente Forget pues sí. perfecto me, me alegro de haberme saltado esta trilogía pero me la he saltado pero a la torera ¿eh? sin, sin ningún tipo de problema pues oye, pues yo no me estancaría mucho más uh -huh. este no le daría más cancha no. a este Fire and Forget vamos y nos luego. esperamos al 3 a ver qué Eso pasa
1: 3, ¿vale? vamos a, a por el último juego de hoy ya llegamos a la sección Arcade Machine y aquí uh -huh. sí que un juego pues que a mí me ha sorprendido Hablamos de este sí. Surprise Attack ¿eh? Nunca mejor dicho que me ha sorprendido ¿Cómo?
0: Perdona, es que no te... se ha cortado un poco ¿Has dicho Shinobi? Es que ha... <risa> no, es que se ha, se ha entrecortado un poco la... Es que no te he oído, ¿qué has dicho?
1: Es, es la versión de Shinobi en el espacio Ah, de vale, vale, vale ya. Konami ah, dijo, ah, vale. esto <risa> funciona Oye, pues lo, lo movemos al espacio Y ya está, y le cambiamos y el nombre
0: y pa... No es que Y no te oído. Perdona, ¿eh? sí que sí
1: Nada, un arcade de, de Konami que yo para nada había visto en el momento, no recordaba para nada, no, no lo había jugado ni, ni en MAME jamás, y como tú dices, pues viene a ser un, un shinobi en el espacio, con Total. un grupo terrorista que ha plantado un montón de, de bombas en esta estación espacial... Y que pues, te toca a ti irlas recogiendo A la vez que, que vas disparando A todos estos enemigos Está esta mecánica de, de saltar Al nivel superior Que comentas sí. también de, de Shinobi En este caso a veces incluso eh, Hay un nivel como al fondo Esto lo utilizan mucho los juegos de, de 3DS Que te puedes ir delante y atrás no, no. Aquí con el salto puedes pasar eh, Como detrás de un cristal Que es otro Otro nivel eh, De profundidad y bueno un juego que me ha parecido bastante curioso y, y entretenido no eh, tiene mucha variedad porque luego más adelante aparte fíjate esto que te comentaba de los planos luego más adelante eh, incluso ahí eh, cuando saltas arriba hay gravedad en el techo no y Uf, eso, estás eso, como eso... andas por el por el techo eh, me ha matado, ¿eh? puedes me ha matado. saltar sí, desde el techo o volver abajo complica realmente mucho, ¿eh? esto, esto te, te, te hace volver un poco loco, ¿eh? estas, me, estas mecánicas que, que se repiten en muchos juegos, ostras, necesitan un nivel de concentración importante ¿eh? para, para utilizar, para seguir moviéndote hacia donde quieres mover, agacharte hacia arriba, saltar, uff, es, es, es un poco loco, pero pero muy, muy original, yo creo. Y incluso original, el hecho de que las fases de bonus son es como un juego de preguntas, viene a ser como un <risa> trivial. Eso,
0: eso a ver, eh, eh, no pega ni con
1: cola, a ver, pero bueno, <risa> sí, sí. Que, que es, es curioso porque creo que te hacen preguntas solo de... de... Astronomía, sí, de astronautica también, eh, no, no, son preguntas muy, muy chulas. Pero, pero que no hubiera cuento este tipo de paso de, no, de para... bonus en un juego así. No, no, para aún para así, nada, es, es, es que... curioso. Es un juego muy curioso. Y además, es de Konami. No, no vas a poner mal un juego de Konami, ¿no?
0: Mm, bueno, <risa> eh, no, el, juego, el juego, quitando eso de andar por el techo. Uh -huh. Y no solo el techo, pues por las paredes, que sí. es más chungo todavía. ¿eh? O sea, boca arriba, boca abajo, aún más o menos. Pero cuando empieza a andar de lado por algunas paredes, eh, a mí eso, y el cuestionario este <risa> que, que nos meten aquí en medio, a mí me sobra, eh, claro claro que está bien, porque es que es el Shinobi eh, uh -huh. es un Shinobi, incluso es eh, muy parecido en la jugabilidad Shadow Dancer uh -huh. eh, sin, perro, eh, sin perro y por el espacio, pero lo mismo en eh, varias alturas, no es sé, un juego que tampoco inventaba nada nuevo, pero sí, está bien, pues claro que está bien por si uh -huh. es que eh, los gráficos son espectaculares, la jugabilidad muy buena eh, con Konami no, no eran bancos haciendo juegos, pero pero desde luego originalidad cero cogió la idea que ya tenían y, y para adelante, ¿no? Un poco. Bueno, pero
1: sí, entiendo Vale, que, que es una copia de, de Shinobi, que esto ya, ya lo hemos visto. Pero no está implementado en tantos, tantos juegos. Eh, está claro, sí, sí, a nivel ahí parece una, una copia.
0: Pero, pero o si sea, aquí en vez de recoger pero, eh, sí, niños, desactiva sí, sí. bombas. Quiero sí, decir sí, que nos no, no, eh... no han molestado, nos han preocupado en disimular. Uh -huh. O sea, que han cambiado los gráficos, claro, y esta gente sí. también tiene unos graficazos y tal. Que el juego, que, que sí, que, que el juego es muy bueno. O sea, el juego uh -huh. está estupendo, pero es un poco trampa. Es un poco uh -huh. trampa porque han cogido el Sinobi y cambiamos cosas. Pues niños por bombas, ahora nos va en vez de eh, pues Karatek no sé qué de, pues nos vamos al espacio y, uh -huh. y ¿sabes? Y le añades cuatro cositas con ese super cuestionario en medio que te, que te rompen dos uh -huh. y, y ya está. El juego es aburrido, no es bueno, pero me sabe mal esta copia descarada. Sí. Pero bueno, como como juego si tú no miras hacia los lados, uh -huh. pues pues un juegaco, sí, la verdad es que uh -huh. es divertido quitando el techo, eh, de la verdad es que yo es que uh -huh. ahí me volvía loco, ¿tío? Sí, sí,
1: sí, cuesta, cuesta.
0: Pero bueno, no sé si querías decir que son seis fases, no lo hemos comentado, son unas uh -huh. seis fases divididas en tres áreas cada una. ¿eh? Uh -huh. Vas avanzando en un mapeado, si te matan pues vuelves al inicio de esa, de esa área ¿no? que estabas jugando. Muerte, uh -huh. muerte al toque, ¿eh? nuestra querida muerte <risa> al, al toque, eso, eso a mí no me, no yeah. me convence. Uh -huh. Y nada, mirando así, mira, me ha dado por ver los long plays cuánto duran, ¿no? Y, uh -huh. y en este también lo he mirado en YouTube. El long play de este juego es entre 25 y 30 minutos. Tampoco es un especialmente largo, pero bueno, lo que vendría a durar una, uh -huh. un arcade si lo haces de, del tirón y, y bien. Sí, pero, sí
1: a base de, de continues puedes, puedes ir avanzando... Yo me pasé el primer boss también, que, que está entretenido, ¿eh? te, te, te planteé ahí como un pequeño reto y no sé, es, es un juego que a mí, ya te digo, me, me sorprendió porque no lo conocía para nada eh, y es tampoco. de esos que, que también te da 10-15 minutos, aunque no pienses pasártelo, pues eh, igualmente te da 10-15 minutos no, no, y, de disfrute, y... sí.
0: Y, y más, y más si
1: planteas de, de pasártelo hoy en día que a base de continúes puedes ir pasando, eh, sin duda es un juego que, que se deja probar sí,
0: sí, a mí es un juego que yo considero un buen juego, de hecho un gran juego pero que hace trampa que hace uh -huh. trampa porque coge ya cosas que ya sabe que funcionan y las cambia un poco. Uh -huh. Pero es un buen juego. Si o, si obvias esto, uh -huh. es, es un, un gran juego. Es de, de los buenos que ha pasado por aquí de Arcade Machine. Simplemente soy un poco más crítico por eso, porque uh -huh. han hecho trampa. Uh -huh. Han hecho trampa, han cogido cosas que saben que tiran, los ha, las han vestido bien con unos graficazos impresionantes y, y hasta ya han querido jugar al despiste con ese cuestionario ¿eh? ahí en medio. Un, po, un poco va a hacer el quiebro y dice: No, no, esto es nuestro, esto es súper original. ¿No? no podéis decir nada, no nos hemos copiado, ¿no? Y, uh -huh. y ya está. Tiene su. He visto en, en este long play que te comentaba esa escena uh -huh. final. Bueno, al menos tiene una pequeñita escena final de del de cohete como llega a la Tierra y tal. Uh -huh. igual. Tiene ese ese detalle. Pero bueno, poco más que añadir por mi parte de este arcade. Muy bien, pues eh, ya acabamos la revista, ¿no, Jesús? Sí, bueno, antes de acabar, hacemos un pequeño alto también uh -huh. en la página 78 y, y cargadores, ¿eh? Ese, uh -huh. Esa ese esquinita que queda abajo uh -huh. que nunca llegamos a ver. Incluso uh -huh. a día de hoy me ha, me ha costado verla a mí. Uh -huh. Esto que no, que no nos escucha nadie. Instrucciones del uso para cargadores. ¿eh? ¿Vieron ahora, que no había manera?
1: Ahora, llega, llega un poco tarde, ¿no? Uh, 29 uh, números después.
0: Sí, han hecho un mitos, podríamos decir. Uh -huh. llegan, llegan tarde, ¿eh? Esta, a esta generación, pero eh, sí, lo, creo que es el primer número que aparece las instrucciones, sí. ya metidos en los 16 bits prácticamente a saco uh -huh. ahí abajo, en cada sistema te explica un poquito cómo funcionaban estos cargadores, uh -huh. ni, ni idea la verdad es que ni idea, pero bueno, simplemente la, la coña de esta manera uh -huh. queríamos resaltar sí. esas instrucciones que todavía no habíamos visto, como bien dices uh -huh. eh, son muy prácticas pero llegan muy tarde ¿no? pero, uh
1: -huh. sí, sí, yo creo pero... tarde... Entiendo que las leería en algún momento y seguiría sin saber poner los poques, ¿eh?
0: Sí, no, no, yo es que, primera noticia, la cabo, estoy viendo nu cosas en este número que no sé si es que no vi en su día o que estoy perdiendo ya la memoria, porque la mitad de la revista que estoy viendo este mes es nuevo, todo para mí. ¿Esto qué es esto de la derecha? ¿Regreso al futuro? Me suena, me suena, pero... Pero bueno, pues nada, oye, instrucciones de cargadores, eh, como dos años después, uh, el que te lo quiera echar un vistazo, ahí lo, ahí lo explica todo. Y, y nada, ya casi que damos el el carpetazo uh -huh. a este número con la contraportada de póster ¿eh? con uh -huh. ese pack de océan de, de cine uh -huh. con esos cl clasicazos ahí bueno, Robocop, Cazafantasmas 2, Indiana Jones y Batman es que uh -huh. son las películas más icónicas que conocemos metidas en un solo pack no tiene sí. otra cosa es que los juegos estén mejor o peor que yo creo que aquí quitando Indiana Jones quitando el Indiana Jones, sí. en mi opinión porque hablamos del Indiana Jones Arcade sí. no la aventura sí. gráfica, claro, pues es un pack espectacular
1: no recordaba este pack ah, pero sí, sí, es que yo, sí. claro, yo ya tenía los juegos estos por, por claro. separado individualmente, entonces eh, claro, no, no tenía ningún sentido pero cualquier, vaya, cualquiera que, que pillara los 8 bits en este momento este era un pack imprescindible
0: No, no, a mí me pasaba igual, yo los, los he tenido todos sueltos, uh -huh. excepto el Indiana Jones, o sea que uh -huh. he, tenido, he tenido mucha suerte, tuve los, <risa> los otros los, los tuve sueltos, pero, pero realmente es un pack espectacular y la página a día de hoy ya como, sí. como recuerdo, dijéramos este esta página es para pues, si, si cortas lo de abajo, un poco las pantallas y tal lo que te queda arriba es un, es un DIN A3 uh -huh. que puedes imprimir y poner en la pared y queda precioso porque salen las películas más míticas de, de nuestra adolescencia, no todas esas, ¿no? Uh -huh. Y y bueno, con esto, con esto finiquita la revista y yo creo que ya eh, podemos finiquitar el programa. ¿Tienes algo más que añadir antes de darle ya carpetazo definitivo a esto?
1: No, 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 ya, ya va siendo hora de que dejemos de dar la, la tabarra. ¿eh?
0: Pues nada, oye, eh, hasta aquí Retromanía 30, episodio 29. 29, ¿Sabe, ¿sabe lo que significa eso? Hasta el 29,
1: el próximo es Retromanía 20... 30, episodio 30.
0: Eh, hay, has estado, has estado ahí, ahí vivo, ¿eh? Has estado ahí vivo. ¿Qué, qué significa eso? Eh, número 30 de Retromanía 30 y. Toca invitado. Toca invitado. Eh, ¿Qué, ¿Qué puede pasar aquí? A ver, cuéntame. No sé,
1: puede pasar de, de todo. Yo creo que est estamos aquí hablando como si nos pillara esto por sorpresa y lo, te <risa> lo tenemos no. todo preparado. Sí, la,
0: la gente sabe que hacemos nuestro teatrillo <risa> del malo, pero tú no rompas esa magia, hombre. Tú, tú, tú sigue como si nada.
1: Nada, nada. Yo creo que no daría pistas. Eh, Retromanía 30, episodio 30. Queremos que sea un, una gran celebración. Sí, y bueno, ya, ya es. está, ya veremos a quién traemos al final traeremos a quien quiera venir, a quien, a quien se deje <risa> no, no, arrastrar no, no, a
0: el, el 30 de Retromania 30 tiene que ser, tiene que un ser nivel, de un vale. nivel muy top de MSX para arriba ¿eh? Tú,
1: vamos, eh, ojo, a ver, vamos a ver ojo, a, quién, oh. a quién tiramos la, la caña y yo creo que no defraudará no, no,
0: seguro que no. Vaya, eh, yo tengo muchas ganas. Sí, será, será bueno, era, mira mira las celebraciones machorras que, que nos... El 30 porque somos RM30, <risa> ya, ya ves tú, tenemos que sacar ahí de, de rascar de donde sea. Pero bueno, sí, la verdad es que no, no habíamos caído hasta hace, yo que sé, un mes, eh, que uh -huh. nos dimos cuenta de... Tú fíjate la tontería de el uh -huh. número 30 de RM30, pues no habíamos caído todavía. Por lo tanto, hemos tenido que preparar algo eh, uh -huh. ahí
1: rápido y yo creo que va a salir bastante bien. Yo creo, Pero que, sí, bueno. yo creo que sí, ya te digo, yo, yo tengo muchas ganas y, y ahí, ahí lo Dejamos.
0: Pero eso será el mes que viene. Como siempre, esperamos mejorar, pero nos conformamos con no empeorar.
1: Nos vemos el mes que viene en el lejano noviembre de 1990. Adiós.